0: Ach, Heidi, schön, dass wir hier nochmal stehen. 2020. Ach, wieder ein Jahr vorbei. Wieder ein Jahr vorbei, aber auch kein schlechtes, muss man ja wirklich nee, sagen. das ne? rennt auch, das rennt. Ich,
1: ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was dieses Jahr so das Bedeutendste war, was mir passiert ist.
0: Naja, für dich Disputation, würde ich sagen. ne, Also du bist Doktor geworden. Ah, ich habe noch geheiratet. Ich würde ah, ja auch sagen. Das stimmt. Schwierig. Ja. Das Schwierig. heißt, die schönsten Momente waren nicht mit mir eigentlich. Ne? Ja, du warst bei beiden dabei. Oh, oder? Das stimmt, das stimmt. ja. Also... Aber was man auch sagen muss, wir verdanken natürlich auch viel unseren Hörerinnen und Hörern, oder? Ne? Ja, alles eigentlich, ne, alles. Und, also, da, da, da gibt's ja Sachen, also, da, da gibt es
1: was, was wollte ich schon lange loswerden. Sollen wir einfach mal Danke sagen, so? Ja, 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 ja mehr als Danke. Es gibt da, also, äh, es gibt da so Sachen, die liegen mir schon so lange oh. auf dem Herzen loswerden. Du, du so richtig warme Worte, ja, nicht nur das, auch, äh, es ist mehr als ein Danke, es ist eine Verbeugung. Ja, dann schieß mal los.
2: If, if you on you kill if you, medicine on, on science, you, cure. If you the design of on they Folge 157
0: vom 2020 direkt vom Feuerwerk der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Partykracher Reinhard Remford. Boom! <lacht> ich bin die Fehlzündung der Wissenschaft, Nikolaus Wörglück auf. Hast du
1: Feuerwerk betrieben? Nein, ich nein auch nicht. das tue ich nicht mehr. Nein. Das tue ich nicht mehr. Aus dem Alter bin ich raus. Es ist ja auch eine, ja auch eine also sagen wir so, nicht an Silvester. Ähm <lacht> was? <lacht> was? Er ja, sonst, ich lag ich hab gern mal was in die Luft, aber <lacht> Achso, okay, es muss ja ja, okay, auf Bühnen natürlich, <lacht> klar. Ja, ja, ja. Guter Zeug ähm. sogar. Genau, und äh, ansonsten äh, stehe ich dieser ganzen Sache ja auch ein bisschen skeptisch gegenüber. Es gibt ja diese dis große Diskussion, Feuerwerk ja oder nein. Ne? Ja. So von Feinstaubbelastung bis
0: hin zu sollte man das Geld dafür ausgeben. Wobei, das gibt es ja schon, ehrlich gesagt, schon ewig. ne? Brun ja, Rotstadt ja, genau. Die, war ja auch zu unserer Kindheit schon ein großes Thema. Ja,
1: ja, ja, genau, das, das gibt es schon ewig. Und äh, ich denke dabei immer, wenn da jemand Spaß dran hat, soll er dafür Geld
0: ausgeben. Mhm. Mein Gott. Ja. Meinst du es äh, auch nicht so äh, mehr, ist muss man sagen, aber
1: ist natürlich, äh, natürlich hat das Ganze, bevor mir jetzt irgendwie, bevor die Leute anfangen zu schimpfen in den Kommentaren, natürlich hat das Ganze noch ganz viele andere Aspekte, gerade für, für Tierbesitzer in der Zeit, ja, ja, wenn, du mit einem, ne, wenn du irgendwie mit einem Hund oder Klar. so in der Stadt lebst, ist das natürlich richtig, richtig wie, äh,
0: Apropos, wie, wie um, reagiert denn Luke eigentlich? Weil mein, meine alte Katze Hoggel, die war äh, nicht so begeistert, die ist dann irgendwann so gegen 18 Uhr verschwunden unter dem Bett und er erst am nächsten Morgen wieder rausgekommen. Äh,
1: Luke sitzt am Fenster.
0: Ehrlich?
1: Ja, wir wohnen hier aber auch ein gutes
0: Stück abseits.
1: Ne? Also wir wohnen ja am Stadtrand quasi. Hier ist es auch echt nicht laut.
0: Aber da leben ja also, doch auch ein paar Leute in eurem Haus, ne? Ich hätte gedacht, dass die, wenn, wenn die dann böllern, also... Ja, so,
1: so hinten, also am hinteren Ende des Hauses, da ist so, ein, so eine kleine Wiese, da treffen sich so ein paar und die äh, schießen ein paar Raketen hoch oder haben so eine Mehrfachschussbatterie. Aber äh, mit Ab also bei weitem nicht mit dem zu vergleichen, was du jetzt hm. irgendwie in einer Stadt wie Essen oder Gelsenkirchen oder so abbekommen würdest. Äh, ja, ja, also.
0: hier, hier ist natürlich Krieg.
1: ja. <lacht> Ja, ähm, also tatsächlich nicht viel. Äh, ich kann verstehen, wenn Leute das Kacke finden, ähm, ne, mit Tieren, mit kleinen Kindern und so weiter und so weiter. Aber davon kommt jetzt auch keiner um. Äh, dass die ganze Sache sinnlos ist, darüber müssen wir nicht reden. Ne? Äh, was ist für eine Belastung für die Rettungskräfte, für die Notaufnahmen und so weiter und so weiter, ist keine Frage. Ja, aber... Also könnte man meinetwegen auch verbieten, würde mir auch nicht wehtun, wäre ja, mir auch egal. Ich, ich
0: bin jetzt kein großer Freund von verbieten, aber du ja eigentlich auch nicht. Ne? Also nee, Wir müssen ja nicht Zeug verbieten, was jetzt nicht unbedingt nötig ist. Wir sind ja liberal.
1: Ja, das <lacht> was, was ich schönes äh, gesehen habe, ist, dass äh, also ich habe einmal einen Tweet gesehen, wo, äh, wo die äh, Feinstaubkurven ähm, zu Silvester verglichen mhm. wurden, unter anderem mit Schweden, ich glaube es war Schweden, die das ja seit äh, also seit letztem Jahr verboten haben, Feuerwerk, privates Feuerwerk. Und oh, das ist schon krass, also es ist ein paar Größenordnungen kleiner, die Feinstaubbelastung. Fairerweise muss man an der Stelle aber auch sagen, die ist ja nur punktuell hoch, ne? Also, und um zeitlich, te,
0: ne? Genau, ja, ja. Ja, genau, das meine ich halt, ja, nur ja. für ein paar Stunden ja, und dann war es das. relativ schnell weg, ne?
1: ja. Trotzdem macht das Ganze viel Dreck, äh, ist relativ sinnlos, sind trotzdem irgendwie Leute, die das beruflich machen, sieht schön aus. In Shanghai <lacht> äh, haben die es mit Drohnen
0: gemacht. Ja, aber das war auch haben wieder so ein pre-recorded Ding, ne? Also das war wieder nicht, äh, nicht live, glaube ich. Aber da, ich habe es auch nur bei Twitter verfolgt, auf Twitter ja, ich auch nur da gesehen. diese schönen Drohnen gesehen und dieser war das nicht auch wieder so ein Mensch, der da so über, das, über, die, über die Bucht lief? Also die, die Drohnen haben so ein Mensch gebildet oder Kugeln und Objekte. Ah, und ja, 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 das habe ich auch gesehen. Aber nachher hatte ich dann gelesen, das wäre alles pre-recorded wieder gewesen. Also war gar, nicht, war gar nicht live. Aber weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir sollten nicht über Dinge ja. sprechen, über die wir keine Ahnung haben. Sonst machen wir da weiter, wo wir 2019 schon angefangen haben, <lacht> über Dinge reden, von denen wir keine Ahnung haben. Ähm, wobei zu teilen werden wir das wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder machen, das gehört ja auch hier zum, zum guten Ton haben uns Leute wieder unterstützt für unsere,
1: äh, ja natürlich haben uns Leute unterstützt und zwar reichlich, gerade um Weihnachten rum und so oh, kam noch da, viel dazu da habt
0: ihr euer Herz geöffnet
1: ja, wie, wie man <lacht> das so schön sagt nein, äh, von, von diesen Spenden leben wir die erhalten das Projekt äh, am Laufen die ermöglichen uns äh, Shows zu machen also dass wir uns Zeit nehmen uns mal in ein Hotel zu setzen und um eine Show zu planen ähm, vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal fürs ganze letzte Jahr und zwar für alle Formen von Spenden. Von Leuten, die über unseren Link eingekauft haben, von den 1 Euro Dauerüberweisungen äh, bis hin zu den irgendwie Leuten, die uns mal 100 Euro aufs Konto werfen, weil sie für jede Folge irgendwie einen Euro hin schmeißen oder so. Vielen, vielen Dank dafür. Deshalb lese ich jetzt ein paar davon vor. Nicht viele, aber ein paar. Äh, niemand hat vor, einen Dauerauftrag einzurichten. <lacht> Von Sebastian. Ähm, ein Euro für jeden Monat Arbeit an der UDE im Auftrag, Lehrerinnen für kleine Forscherinnen fit zu machen. Hä, wo? Was Sag das nochmal. Ein Euro für jeden Monat arbeiten an der UDE, Universität Duisburg-Essen, im Auftrag, Lehrerinnen für kleine Forscherinnen fit zu machen.
0: Okay. Also, jemand, der
1: Lehramtsstudentinnen unterrichtet. Hm, cool. Die Sarah. Vielen, Dank. Vielen ja. Dank. Damit ihr nicht, wie der ansonsten auch sehr hörenswerte Mindscape-Podcast, schön Werbung <lacht> untergebracht, äh, von, von äh, Sean Carroll, es scheint ein Englischer zu sein, ich kenne ihn tatsächlich nicht. Ähm, also, damit ihr nicht, wie der sonst auch sehr hörenswerte Mindscape-Podcast, Werbung für Katzenstreu machen müsst. Oh Gott. <lacht> von Jörg. <lacht> <lacht> ja. äh, Zuschuss für Wien tickets von Andreas oh. für Böller und Raketen ein erfolgreiches 2020 für meinen Lieblings- äh, für, für meinen bleibt wie ihr seid äh, hört nie auf Ausrufezeichen darf ich nicht sagt die postbank. <lacht> von Erik. <lacht> Dauerauftrag minkorrekt korrekt jetzt muss ich hier äh, ständig eine TAN eingeben, nur um einen Verwendungszweck zu haben, den ihr dann mal vorlest. Das mit den Tanz geht mir auch richtig auf den Sack, aber ja. egal. Ähm, äh, the best defense is a good offense. Entschuldigung für die Trollerei der letzten Monate, hab gerade selbst erst verteidigt von Florian. Ja. Bleibt so, wie ihr seid, schon alleine, weil es andere stört.
0: <lacht> oh, das ist schön. Hebert Motto und eigentlich. andere Spurbler. Ja, ist schön, ne? Motto.
1: Von Michael. Und äh, gesammelte Monatsbeiträge 2019 ähm, ab nächstem Jahr dann als Dauerauftrag von Sebastian. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die auch, wir auch nicht vorgelesen haben. Es sind halt recht viele. Und wir vielen wollen Dank. das halt
0: nicht ausufern lassen, ne? Also vielen Dank, dass ihr. Genau. Dass ich versuche immer
1: irgendwie wahllos welche rauszugreifen. Äh, ich fürchte, ich wiederhole mich auch gelegentlich, weil halt Daueraufträge dabei sind, aber das äh, tut mir leid.
0: Ist mir noch nie aufgefallen, aber äh, auch das heißt wiederum äh, nichts. nichts. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann können wir eigentlich äh, in die Sendung starten. Wie ist es uns ergangen? Äh, gut. Soweit. Es äh, war viel Freizeit. Es war Weihnachten. Es war Neujahr. Mein Weihnachten fing ja schon damit an, dass ich, äh, du, du hast es natürlich gesehen, weil ich es schon auf Twitter geteilt habe, aber ich habe einen Weihnachtsgruß von einem Nobelpreisträger bekommen. Und jetzt... Ach, das habe ich gelesen. Ja, hier, jetzt muss ich es natürlich etwas einschränken. Äh, bei Twitter war es, aufgrund der Kürze, musste ich es so... Ähm, Dramaturgisch Abgehörsel. <lacht> in Wirklichkeit war es etwas weniger dramatisch. Ähm, wir hatten eine Weihnachtskarte vom Institut ähm, und da wird immer mal wieder gefragt, auf eine Weihnachtskarte wollen wir halt irgendwelche Bilder aus der Wissenschaft haben und die kommen dann auf die Weihnachtskarte und werden dann rausgeschickt äh, als offizielle Weihnachtskarte des Instituts. Und ähm, diesmal, äh, zweites Jahr in Folge, war wieder ein Bild von mir drauf. Äh, Im letzten Jahr hatte ich in eine ah. Diamantschicht einen Weihnachtsbaum geätzt, also sehr bewusst eine Rein, reingesetzt. Aber als ich dann ähm, da, damals, letztes Jahr auf diesen Weihnachtsbaum aus Diamanten, aus mikrokristallinen Diamanten reingezoomt habe, habe ich festgestellt, da war auch ein Diamantkristall drauf, der aussah wie ein Weihnachtsstern. Oh. Also manchmal wachsen die ja so mit Versetzungen und, und Defekten. Und äh, da war, das hatte ich tatsächlich so noch nie gesehen. Es war wirklich Zufall eigentlich. Ist auch sehr ungewöhnlich, dass er genau so wächst. Ähm, und ähm, der der war halt in dieser Form des Weihnachtssterns und die habe ich dann äh, für dieses Jahr nochmal eingereicht und der wurde genommen, war auf dieser Weihnachtskarte und dann ähm, gingen diese Grüße raus. Und unter anderem dann auch an ähm, Klaus von Klitzing. Und jetzt muss ich die Einschränkungen machen. Äh, also Klaus von Klitzing, der hat 1985 den Nobelpreis für Physik bekommen für die Entdeckung des quantisierten Hall-Effekts. Äh, ja. Und ich muss natürlich sagen, ich habe ihm die, die Weihnachtskarte nicht geschickt, sondern mein Chef. Und mein Chef kennt Klaus von Klitzing schon etwas länger. Ähm, die ja, kennen sich von diversen Konferenzen und so. Und der hat ihm eine nur diese Karte geschickt, also keine persönliche Widmung oder so. Und Klaus von Klitzing hat wiederum eine Antwort-Weihnachtskarte geschrieben, handschriftlich noch, also eine, oh. eine normale äh, gedruckte. Und da hat er handschriftlich drauf ergänzt für meinen Chef, in der Hoffnung, dass ihre Diamant-Weihnachtssterne bald vermarktet werden. Ihr Klaus von Klitzing. Oh. <lacht> das fand ich dann schon ganz cool. Aber ich muss dazu da eben diese Einschränkung machen. Es geht zwar um meine Diamanten, aber es geht. Die, die Botschaft ging nicht direkt an mich, aber ich glaube, das kann man vor Schmerzen oder? Ja, ja. So, aber immerhin. Also
1: du, du hast Teil gehabt daran.
0: <lacht> genau, ich habe ich hab Teil <lacht> gehabt daran. Apropos Post, ich muss noch was sagen. Ähm, ich habe, habe in die Shownotes, wie du sie, siehst, geschrieben Fanpost verschwunden. Das, ja, das, 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 stimmt, das stimmt nicht so ganz. Ich bin jetzt zwischen den Feiertagen bin ich runter in den Keller, da wo unsere ganzen Sachen von der Tour liegen, weil ich in Erinnerung hatte, dass du mir noch Umschläge in die Hand gedrückt hast von Leuten, die Aufkleber noch wollten. Und da haben wir ja mal gesagt, schickt uns einen frankierten und Adress einen Rückumschlag und dann packen wir da die Dinger voll und die ja. kriegt die Teile und jetzt bin ich runter und habe alle Kisten durchwühlt und habe diese Umschläge nicht mehr gefunden und dann habe ich eben schon in die Shownotes geschrieben diese Fanpost ist weg tut mir leid und jetzt war ich heute auf der Arbeit bin durch meinen Arbeitsrucksack äh, gesurft weil ich was rausholen musste und den auch so ein bisschen entrümpeln musste und habe festgestellt, ich habe die Umschläge irgendwann mal äh, in meinen Rucksack getan. Da lagen sie nämlich auf dem äh, Boden etwas zerknittert. Das heißt, diese ah. Umschläge sind wieder da. Ich werde die jetzt in den nächsten Tagen befüllen und absenden. Das heißt, wenn so in etwa zwei Wochen nichts bei euch angekommen ist, dann gibt es ein Problem, dann ist euer Umschlag wirklich verschwunden und dann schreibt uns doch nochmal bitte auf den bekannten Kanälen, also entweder auf Twitter oder auf äh, per E-Mail, ähm, dann geht das halt auf meine Kappe. Ich hoffe, ich habe nicht morgen 100 äh, ähm, <lacht> Nachrichten. <lacht> das das ja. kann nicht sein. Es gab keine 100 Umschläge. Ähm, aber wenn, wenn ihr irgendwie noch wartet und in zwei Wochen ist nichts da, schreibt mir mal eine E-Mail, dann äh, packe ich einen eigenen Umschlag voll äh, und packe da eine Briefmarke drauf. Das tut mir nämlich wirklich leid. Aber das ist ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir ein etwas umständliches System haben, unter dem ich ja, leider... Es ist nämlich so, wir, wir haben immer noch eine Firmenadresse bei dir äh, in Köln oder nicht mehr bei dir, na, du bist ja gar nicht mehr in Köln, aber das lag daran, äh, dass du halt mal in Köln warst und da war es praktisch ja, alles ähm, an deine I alte.
1: Das hat, hat, also das ist mehrere. insgesamt sehr, es ist sehr komplex. Genau. Die, die Adresse hat sich mehrfach geändert. Es landet ein Teil ähm, in Köln. Ein Teil, ja, in Köln, beziehungsweise ein Teil bei einem Digitalisierungsservice ja, in Berlin. Das, auch noch. das ja, es ist, es ist, es, sagen wir so, es ist kompliziert. Aber vielleicht wird das in Zukunft einfacher. Also Echt? auch da arbeiten wir an Lösungen, Okay, ja, das wäre nämlich
0: gut, weil ähm, das ist so nicht erträglich. Ne? Auch da die nee, Tatsache das dann, das, was bei in Köln ankam, wurde dir dann geschickt, du hast es mir dann gegeben, damit ich es dann befüllen könnte. Das war einfach so. Äh, albern. Äh, Jetzt könnte
1: man fragen, warum ist das bei dir gelandet zum Befüllen? Weil bei dir die Aufkleber gelandet ja. sind, weil wir die mit auf
0: Tour nehmen mussten. Und da du nie mit dem Auto gefahren bist, hast ja. du immer alles schön zu mir geschickt. Ja. Mein, mein Keller ist voll. Ich meine, gut, zu Recht da ist ja jetzt Platz, seit die CDs weg sind. Ja. <lacht> ähm, also es ist ein mehrdimensionales Problem. Genau, äh, aber das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen, weil das echt, äh, ich leide darunter, die Leute immer so lange auf diese Klamotten warten. Weil äh, ich habe jetzt gestern schon mal einen äh, Umschlag fertig gemacht und jetzt mache ich äh, morgen übermorgen hier diese restlichen und packe euch da Zeug rein, Sticker und ähm, ja, müssen wir mal gucken. Ähm, auch das, auch, auch daran denke ich unter anderem. Gut. Sehr gut. Okay, das wollte ich dazu sagen. Ähm, ich war auf dem Kongress, mein lieber Paderpan. Ja, ich weiß. Und ich beneide dich ein bisschen, weil es war, ich war ja dieses Jahr nicht da. Es war auch sehr schön wieder. Ähm, wobei ich äh, zugeben muss, ähm, ich muss seit halt, beim nächsten Mal habe ich mir vorgenommen, muss ich dann ein bisschen anders machen. Ich habe es wieder so gemacht wie immer. Wir lassen uns ja ein bisschen treiben da. Ne? Also wir gehen ja. da hin. Also abgesehen davon, dass ich Engelschichten habe, also als Herald äh, auf der Bühne Vorträge ansage. Ähm, lass ich mich ein bisschen treiben. Die Leute kommen, reden mit mir. Ich finde das auch super, die Gespräche. Nur, ich kriege so selbst nichts geschafft häufig. Ich habe ganz viel gesehen. Diesmal ich noch nicht mal, bin ich noch nicht mal durch alle Hallen gegangen. Und das hat mich nachher dann wirklich Echt, du bist nicht mal durch alle Hallen ja, gegangen? Ja, lag daran, dass wir zum ersten Mal mit Marie da waren. Und Marie ah. ist ja noch eine ausgesprochene Junghackerin, die ist vier Jahre. Und äh, da war unser Kongress heute äh, heuer muss man sagen, dieses Jahr etwas Marie konzentriert. Äh, also wir haben uns ein bisschen darum gekümmert, ähm, dass es ihr gefällt. Wir waren viel im Kidspace äh, und so. Ja, verstehe ich. Ähm, ich habe deswegen keine Vorträge gesehen, außer die, wo ich geheraldet habe. Ich habe mittlerweile ein paar Vorträge nachgesehen, so wie man macht, aber ich habe da jetzt wenig gesehen. Ich habe ein bisschen mit meinem Sohn gebastelt. Äh, das war sehr, sehr schön, aber ich habe insgesamt zu wenig gemacht und da habe ich mir halt nachher so gedacht, ich muss das beim nächsten Mal anders machen, ich muss mir einfach ein, zwei, drei Dinge wirklich mal vornehmen und die mache ich dann auch. Also ich melde mich dann auch an für Dinge, weil das war wieder so eine Scheiße, dass ich irgendwie so dann spontan gedacht habe, ah, oh, dann gehst du mal zu so einem Arduino-Kurs und dann ähm, bin ich da hin und dann war der natürlich schon äh, um Längen ausgebucht und ich konnte da wieder mhm. nicht mitmachen und das war halt einfach äh, einfach ein bisschen äh, doof. Und das mache ich beim nächsten Mal etwas anders.
1: Ja, kann ich verstehen, das ist Kacke.
0: Abgesehen davon, äh, das soll es dann auch für, für den, den Kongress gewesen sein, äh, es sei denn, du hast irgendwelche spezifischen Fragen, äh, habe ich dreimal in Mikrofone gesprochen. Äh, zum einen haben wir das zweite Podcast Selbstkritiktreffen gemacht, Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast, Jenny Günther vom Einmischen-Politik-Podcast, Dr. Moritz Klenk, warum betone ich das so? Weil der äh, ein Jahr lang jeden Tag Podcasts aufgenommen hat ähm, und äh, im Sinne des Sprechenden Denken oder Denkenden Sprechens äh, eben Podcasts aufgenommen hat und ähm, diese Podcasts waren dann am Ende seine Dissertation. Ah, ähm, das
1: doch. Der, der, der war auch letztes Jahr auch schon da <lacht> auch, war ja, der war auf auch einem Panel, da, ja, oder? Ja, ja, der war auch schon ja. da.
0: Genau beim ersten äh, Podcast Selbstkritik treffen. Aber äh, das finde ich ja irgendwie irre. Ne, der hat wirklich äh, ich, ich glaube, der hat nichts geschrieben zu seiner äh, Dissertation. Der hat wirklich diese Audiopodcasts abgegeben. Ich ziemlich, das schon? Das äh, dürftest du dir, glaube ich, in der Physik nicht äh, erlauben. Aber ähm, hat bis jetzt noch keiner, äh, noch keiner <lacht> probiert, oder? Ich glaube, da sind unsere Herrn Professoren nicht ähm, unterarm. Nicht, nicht empfänglich, glaube ich nicht. Nein, glaube ich <lacht> nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Also da haben wir das über, ist. das waren so Metadiskussionen über Podcasts und Podcasting. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, wie halten wir es mit Streit, wenn zwei Hosts sich streiten. Ist das gut, ist das schlecht, ist das gut für einen Diskurs oder nicht so gut? Ja. Ich habe mal den, die, die These eingebracht, dass ich es ganz gut fände, wenn mehr Podcasts auf Bühnen gehen würden, weil wir das ja ah. gut gemerkt haben, dass wir das gut finden und wir sind sicherlich auch ein Podcast, wo es einen ganzen Abend trägt. Aber ja, wobei
1: wir aber glaube ich auch ein Spezialfall sind, also ein Stück weit, weil wir bringen nicht den Podcast auf die Bühne.
0: Ja, das stimmt, ähm, aber das könnten ja andere auch machen und ich, äh, ich habe ja, das stimmt, ich, ich sag ja das seit stimmt. Jahren schon, eigentlich fände ich es auch einfach ganz cool mal, wenn man sagen würde, wir machen so einen Podcast-Abend und da sind nicht nur wir, sondern da sind drei Podcasts oder vier, wo sich drei Podcasts stimmt. 20 Minütchen hinsetzen, jeder erstmal für sich oder eine halbe Stunde irgendwas machen und am Ende kommen nochmal alle zusammen auf die Bühne und diskutieren nochmal ein bisschen zusammen. Das geht ja beim Science Slam auch. Ja, äh, stimmt, stimmt. Doch, das... Äh und ich glaube, das würde bei, beim Podcast super funktionieren. Wenn du dann, wenn dann zwei, drei äh, Podcasts äh, zusammentrommelst, die die 50 Leute äh, ziehen, dann hast du doch 150, 200 Leute und dann ist das ein super Erlebnis, glaube ich. Also, äh, und die Hürde für die Einzelnen ist vielleicht nicht so groß. Es
1: gibt ja, also 1Live macht ja zum Beispiel diese 1Live-Podcast-Nacht, wo die aber hauptsächlich, glaube ich, ihre selbstproduzierten Podcasts sind. Und was ist das? Hat ist
0: dann auch so was? Dann stehen Ja,
1: genau, da, da stehen halt mehrere Podcasts auf der Bühne, wobei, also wie gesagt, es sind äh, zum Teil welche, die 1Live selbst produziert und zu einem anderen Teil halt welche, die von irgendwelchen Medienhäusern, ist halt ne, ist halt die Bubble, ist mhm. halt die öffentlich-rechtliche ja. Bubble an der Stelle, äh, beziehungsweise die, die äh, die auch so, so aus der ähm, ich würde mal sagen, Agentur-Ecke-Blase kommt, mhm. äh, zumindest wenn man sich so die Namen anguckt, die da auf der Bühne sitzen, würde ich das so annehmen, aber äh, ist jetzt auch nur eine Vermutung.
0: Äh, da funktioniert das auch. Ne? Und, also die machen äh, so weißt du, wie viele das dann sind? Äh, wie viele Podcasts so pro Abend? Äh, nee, aber das kann man mal kurz nachgucken. Äh, eins, Weil ich, ich, ich dachte, ich hätte mal irgendwo gesehen, äh, dass das relativ viele sind dann pro Abend.
1: 1 live podcast festival 2020, wen haben sie denn da? Da haben sie, äh, das sind tatsächlich relativ viele, oder? Nee, warte mal, da ist Veranstaltung, Überblick, muss das sein, Essen, 21., 22., puh, schwer zu sagen. Okay, äh, weiß man nicht. Nee, kriege ich jetzt, also kriege ich auf die schnell nicht raus.
0: Und das finde ich halt ein bisschen äh, komisch, ähm, dass, also so, so ein Radiosender kriegt das jetzt hin und kann ich auch verstehen und der vermarktet dann die, die, die Podcasts halt auch oder will dafür Werbung machen, vermarkten nicht, aber will da, dafür Aufmerksamkeit schaffen. Und das ist das, was ich halt auch seit Jahren irgendwie behaupte und glaube, du kriegst, und ich meine, wir beide sehen das ja jetzt auch mit dem, mit dem Podcast, den wir auf die Bühne bringen, du erreichst einfach nochmal ein paar andere Leute, ne? Für, ja. für so Sachen. Und die, die Leute, die es eh schon hören, die haben einfach auch Bock, mal die Sprecher zu sehen. Wie bewegen die sich? Was, was machen die auf der Bühne? Wie sind die so? Du kannst ja die, die Leute dann wahrscheinlich bei dieser 1Live-Podcast-Nacht da auch treffen und mal äh, Hallo sagen und so. Und da sehen wir ja auch, dass da ein großer, äh, großer Bedarf ist. Und deswegen verstehe ich nicht, warum in der in der freien Podcast-Szene ähm, da überhaupt kein Interesse äh, äh, herrscht. Und ich glaube, das, das müsste jemand organisieren. Aber selbst die Diskussion, ne? also wir saßen da jetzt und haben, wollten eigentlich auch mit dem Publikum diskutieren und irgendwie dieses, also ich habe da in leere, hatte so das Gefühl, ich hätte in völlig leere Gesichter geguckt. Also Podcast auf Bühnen völlig uninteressant. Echt so? so? Okay, das hätte ich. <lacht> Kam mir jetzt so vor, also äh, weil ich das für, äh, aus unserer beider Sicht halt so, für so natürlich halte. Ne? Also klar also jetzt nicht jeder oder kann nicht jeder Podcast auf, äh, auf große äh, Tournee gehen so, aber mal anfangen, insbesondere in diesen Packages und dann passieren ja wahrscheinlich auch ganz, ganz spannende Sachen. Ich meine, wenn wir äh, keine Ahnung, uns, äh, also mit, äh, mit Huxilla hatten wir ja ein Crossover oder wenn wir mit Aufwachen mal irgendwie eine Art Crossover machen, wo wir ein, ähm, ein, ein Thema auch möglicherweise dann am Ende gemeinsam dann nochmal äh, beleuchten. Ne? Also sagen wir mal so, die Veralterung der Gesellschaft. Das können die ja ähm, soziologisch sich angucken, wir erstmal wissenschaftlich, wo sind denn überhaupt die Daten, wie alt werden wir, was ist überhaupt Alter ähm, und dann kommst du nachher nochmal zusammen und diskutierst nochmal zusammen. Ich glaube, das kann auch Ganz, also wirklich super spannend werden. Kann natürlich auch total floppen an so einem Abend, keine Ahnung, aber so ist das bei Live-Veranstaltungen. Das kann halt gut sein, kann schlecht sein. Aber ich fände das sehr spannend.
1: Ja, aber wie, wie, wie viel Zeit würdest du einem Act
0: einräumen bei so einem Podcast? Ja, Eine halbe das, Stunde? Ich glaube nicht mehr. Er, er, also so, so in der Größenordnung. Ne? 20 Minuten. Aber ist,
1: ja, ist, reicht das? Ist ja. das?
0: Gute Frage. Also ich ja. weiß nicht, ob das nicht mhm. zu kurz ist. Also. Ja, gute Frage. Gute Frage. Da müsste man halt nochmal drüber diskutieren. Aber ob, möglicherweise gibt es auch überhaupt kein Interesse daran. Also ich war halt überrascht, dass, ähm, dass da wenig Interesse war. Und äh, dieses andere hätte mich Thema auch, hätte mich auch überrascht. Dieses andere Thema war eben Streit, ne? also zwei, Streit zwischen Hosts. Ähm, da hatte ich mal, also hab dann mal abgefragt, das Publikum, wie der das Empfinden streit. Also wenn zwei Podcast-Hosts sich streiten. Ähm in einer Folge? In einer Folge, Also ja, on air? On air, ja. Okay. Und ich finde das un unangenehm, ehrlich gesagt. Ich mag das nicht besonders. Ähm. Ich finde Diskurs gut, ich finde Diskussion auch gut, aber ich finde, ja. das sollte man halt höflich, die, die Frage ist dann, und darauf kamen wir dann irgendwann, ist ja immer die, ein bisschen die Frage, was ist überhaupt Streit, ne? also wie was ist die Definition von Streit, heißt das dann, wenn wir uns hier anschreien, du Arschloch, dann ist es wahrscheinlich spätestens Streit. Aber wenn ich weiß nicht gerade, ob mir überhaupt einer bewusst wäre,
1: wo ich mal einen Podcast gehört habe, wo sich Leute wirklich gestritten haben. Also reicht ja auch schon, wenn die pissig zueinander ja, sind. Ja, so sowas
0: finde ich zum Beispiel. Also bei, wenn wir bei Aufwachen Podcast bleiben, Thilo und, und Stefan sind manchmal so ein bisschen angenervt, klingt das voneinander. Und das finde ich halt nicht so angenehm. Aber ich bin halt auch so ein bisschen harmoniebedürftig, hm. äh, haben ja, wir dann rausgefunden. Ja. Ähm, deswegen ist das vielleicht auch mein Problem. Aber ich finde zum Beispiel, äh, 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 ich glaube, eure Neckereien, du und Basti, finde ich halt auch ein bisschen anstrengend, aber das ist jetzt so mein, mein Ding. Ne? Also ich, äh, ich hätte jetzt keinen Bock, die ganze Zeit dich so äh, zu foppen, so. Das ist einfach nicht, das ist mir zu anstrengend, so. Ja,
1: das, das ist aber auch eine andere Nummer. Also, das ist ja, das ist ja nicht, äh, also wir. Äh, aber ich kann es auch verstehen, dass Leute
0: sehr, sehr witzig finden, ne? Keine Frage, so. Äh. Ja,
1: aber das ist ja kein Streit oder kein pissig sein. Also, das nee, ist nee, ja eher nee, so, nee, so, ein, so ein freundschaftliches ja, 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 Duarsch. Ja ja, ne? ja, 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 Das ist
0: so. Genau, ja. aber auch das finde also dat, auch das ist da kann schon ich schon wieder kann, kann ich
1: verstehen. Da, da gibt es auch Leute, die das richtig, also die da gar nicht da drauf können und so. Da hatten wir auch mal eine Folge, wo wir tatsächlich mal so, weil wir danach so viele negative Kommentare bekommen haben, beziehungsweise der Basti, dass wir mal kurz so, hey, hört mal zu, wir kennen uns sehr lange, wir mögen uns sehr gut, also ja. ne, wir, wir kennen uns, wir mögen uns, wir kommen beide aus dem Ruhrgebiet, da redet man so. Das ist normal.
0: Ja, aber ich würde auch nicht sagen, dass alle immer, man, man kann mal so reden, aber nicht, ja, nicht immer, ja, ja. immer alle. Ne? Ich bin muss jetzt nicht die ganze Zeit. Äh Nein,
1: aber das ist, äh, das ist jetzt nichts Böse ja, gemeintes. Ja, 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 ja. Man, äh, ja. Aber darum ging es jetzt auch nicht an. bei dieser Selbstkritik
0: treffen. Ja. Da ging es halt wirklich ums Streiten, ob das irgendeinen Mehrwert hat und ob man mehr streiten sollte im Podcast. Aber Was war so das Ergebnis? dann davon? Kein, schwierig, also war 50-50 würde ich sagen, manche nervt das auch, also die, die meisten nervt es nicht, wenn gestritten wird, äh, war, war in der Publikumsabfrage und ähm, dann war es halt auch, äh, also wenn der Streit irgendwie was zur Diskussion oder zum Diskurs beiträgt, dann ist das durchaus okay und akzeptiert und wenn es äh, einfach nur natürlich belanglos ist oder einfach nur unter der Gürtellinie, dann nicht, ist das ist jetzt auch nicht erstaunlich, äh, ja. natürlich. Ähm, aber Streiten des Streitens willens finde ich halt blöd. Also wenn er wenn das de, de Thema weiterbringt, ähm, dann kann ich, kann ich das aushalten. Dann muss das vielleicht auch mal sein. Aber jetzt grundsätzlich zu fordern, wir müssen mehr streiten, finde ich jetzt ein bisschen... Ja, ein bisschen anscheinend. Also ich werde mit dir nicht streiten, weil wir einfach zu, ich respektiere einfach deine Meinung zu sehr, von daher wird nicht, selbst wenn du jetzt zu irgendeinem Thema eine völlig andere Meinung hast, dann sage ich halt okay, ja, habe ich so noch nicht gesehen. Aber ich kann mit dir... Über, über das mit
1: diesem Klimawandel müssen wir noch mal <lacht> reden.
0: <lacht> okay, das könnte schwer <lacht> werden. Das könnte natürlich dann äh, zu zer gewissen Zerwürfnissen führen. Ja, da, äh, das ist <lacht> immer dann vielleicht nochmal... Genau, also falls... Ähm, falls da irgendeiner Interesse hat an so Metadiskussionen über, über Podcast kann er sich das nochmal anhören. Ähm, zweites, was ich gemacht habe, war die 36 C3 WISCOM-Gala mit Claudia und Anna vom Zellkultur Podcast und äh, mhm. unserem Freund André vom Wirkstoffradio und mal ganz grundsätzlich. Ähm, da ging, ging es um Wissenschaftskommunikation im Allgemeinen und im Speziellen um das Grundsatzpapier des Bundesministeriums für Bildung und Forschung über Wissenschaftskommunikation. Das kam irgendwie vor zwei, drei Monaten raus und das war mal ganz interessant, sich das äh, anzugucken und darüber zu diskutieren. Die Stunde, die wir da hatten, war ein bisschen kurz, äh, wir sind ein bisschen zu spät auf dieses ähm, Grundsatzpapier gekommen, aber die, die Inhalte sind eigentlich ganz spannend und André hatte, hat auch wieder sehr fein, mit feiner Nadel gelesen und da so ein paar Sachen rausgearbeitet, die ich zugegebenerweise überlesen hatte. In diesem Grundsatzpapier sind drei, vier Seiten, wo geschrieben wird, wie sehr sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung Wissenschaftskommunikation wünscht. Mhm. Ähm, aber dann auch äh, immer in so Halbsätzen gerade die die angewandte Forschung so ne also das was uns Ertrag bringt so ah, das was uns ja. äh, was was Lösungen für aktuelle Probleme ähm, bietet das finde ich natürlich im Prinzip auch gut das muss auch kommuniziert werden aber du sollst natürlich auch nicht die Forschungsfelder vernachlässigen die uns Sagen wir mal jetzt, Wissenschaft oder wirtschaftlich nichts bringen. Ne? Also, ja, äh, Grundlagenforschung. Ja, genau, das war genau der, ja. der Punkt, den, den André immer wieder erwähnt hatte, was mit der Grundlagenforschung, die erstmal gar nichts bringt, aber natürlich super spannend ist und äh, möglicherweise eben auch viel Perspektive bietet für Menschen, die ja in die Wissenschaft wollen ne? und sich da ausbilden mhm. wollen. Ähm, genau, das ist das, genau, der, genau der Punkt. Oder, oder halt auch. Ähm, Felder, die äh, nicht so populär sind. Äh, und das Letzte, äh, wo ich noch gesprochen habe, ich war natürlich wieder äh, im Sendegarten, wie, wie immer bei Martin, Martin Rützler äh, und da ging es um Kinder mit digitalen Medien, weil Roddy war auch da, äh, Roddy von der Show. und äh, später kamen noch ähm, zwei von Chaos macht Schule dazu, äh, ah, Manuel cool. und Christian und da haben wir eben so wir kamen irgendwie so dann auf das Thema Kinder, wie soll, soll man die an die digitalen Medien ranführen, wie sieht es da in Deutschland aus, sind wir da gut aufgestellt, sind wir nicht so gut aufgestellt, ähm, das war eigentlich ganz spannend, muss ich sagen, also als junger Vater interessiert mich das natürlich äh, ganz besonders und deswegen äh, war das ganz spannend. Äh, zu diesen drei Podcasts oder Videos haben wir ähm, äh, Links in die Show Notes gepackt, damit ihr euch das nochmal angucken könnt, wenn, wenn euch eins dieser Themen besonders interessiert. Und ein, eine Sache noch zum, äh, zum Kongress, äh, weil ähm, ich eben diesen Arduino-Workshop verpasst habe, ne? da war ich so gefrustet dann, dass ich das wieder verbaselt habe, mich da ordentlich anzumelden, dass ich mir dann sofort da noch ein Arduino-Starter-Kit -Kit bestellt habe online, was dann auch zu Hause ankam und dann haben wir nach Silvester, ich und der Sohn, wir haben angefangen Arduino zu basteln und äh, programmieren. Wie, wie war das so? Das, würde mich jetzt das war erstaunlich gut. Ich wusste auch so recht nicht, was uns dann da erwartet und wie sehr ich meinen Sohn mitnehmen kann, ne? weil der ist 11, beziehungsweise wird jetzt demnächst 12. Und in dem Arduino-Set, also ich habe mir das Original Arduino Starter Kit geholt, ne? ja. weil ich hatte keine Ahnung und dann habe ich, das ist wahrscheinlich ein bisschen teurer als andere, kommt aber mit einem sehr, sehr schönen Buch. Und da ist halt ein Arduino Uno drin und so ein, so, ein, so, ein, so ein Steckbrett und halt viele, viele Bauteile, also ein paar Widerstände, LEDs, Temperatursensor, ähm, Elektromotor und so. Und dann, ähm, ja, in diesem Buch kannst du dann halt anfangen, fängst dann erstmal an, dir Gedanken über, ähm, aber nicht viel, über Widerstände im Allgemeinen zu machen und elektrischen Strom. Ne? Und dann geht es eigentlich los, dass du anfängst, diese, diesen Arduino anzusteuern, dann baust du bei diesen Projekten insgesamt sind da 15 Projekte drin. Baust du im Prinzip erstmal die die Schaltung auf, ähm, lernst dabei auch Schaltkreise zu lesen und ähm, dann codest du. Dann ähm, schreibst du eben anhand von also der Code ist abgedruckt, aber mit Erklärung, ähm, wie du beispielsweise die Ports dann öffne oder die weiß gar nicht heißen die Ports, nee, aber die 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 ich nenne sie jetzt einfach mal Ports, öffnest und ansteuerst, äh, wie du da Signale drauf sendest oder wie du die ausliest. Ähm, und das ist wirklich, also für uns, äh, ideal in dieser, äh, die, die Schrittweite beim Lernen hier, weil ich natürlich so ein bisschen Grundlage habe, aber nicht viel. Also ich habe ehrlich gesagt schon lange, lange nicht mehr programmiert. Ähm, aber es reicht noch, um um meinen Sohn noch anhand dieses Buches entlang zu führen und dann über die schwierigen äh, Stellen hinweg zu helfen. Und wir hatten jetzt richtig schöne Erfolge. Also das ist natürlich jetzt für, für, für Profis erstmal ein Witz, aber man muss natürlich sagen, äh, ein Elfjähriger, der äh, jetzt erstmal einen Schaltkreis mit einem Temperatursensor aufbaut und diesen Temperatursensor ausliest und dann aus dem äh, Binärwert, den der liefert, eine Spannung rechnet und aus der Spannung dann wiederum ein eine Temperatur, ist das wirklich ein schöner Erfolg und das macht das unheimlich, schon echt gut. Äh, das macht das richtig Spaß. Also, und, wir, der, und das Schöne ist dann halt auch, äh, der, der äh, Finny ist jetzt auch in, der, in einem Alter, wo, wo das wirklich super funktioniert, dass wir diesen Code dann runterschreiben und dann ist er möglicherweise, der hat dann ganz viel schon verstanden, weil wir schon mal mit so abstrakten grafischen äh, Sprachen schon mal so ein bisschen hantiert haben pro, zu programmieren. Also er kennt im Prinzip If-Schleifen, der kennt im Prinzip While-Schleifen. Ich, While ich wollte so. gerade fragen, was für eine Programmiersprache wird denn da benutzt? C++ ist das, glaube ich. Oder zumindest so ein äh, etwas Artverwandtes. Uh, okay. Ähm, also ich, ich glaube, die ist angepasst, aber angelehnt daran. Also so ein Arduino, ja. ähm, also korrigiert mich. Ich habe, äh, so, so weit tief bin ich noch nicht drin, aber ich hatte mal gelesen, dass das irgendwie damit wohl verwandt ist. Ähm, und wenn wir jetzt programmieren, kann ich ihm relativ viel schon erklären. Und diese If- und While-Schleifen und so, versteht er auch. Und Variablen kennt er im Prinzip, äh, was das bedeutet und so. Das, das heißt, wir schreiben das dann und dann ist ihm möglicherweise noch nicht alles klar. Und dann kommt nachher der Moment, wo er dann sagt, okay, was passiert denn, wenn wir jetzt im Code hier eine Zahl ändern oder hier äh, mhm. das anders schreiben und so. Und dann, dann passiert auch einfach nochmal unheimlich viel Lernen. Ne? Also kann man jetzt äh, was würde passieren, wenn wir jetzt hier die Zahl ändern, steuern wir dann eine andere LED an und so? Oder was, was ändern wir, wenn wir einen Widerstand rausnehmen und dafür einen kleineren Widerstand reinlegen und so? Und das ist echt. Äh und da ist mir nochmal klar geworden, ne, bei diesem Arduino-Zeug, ne? Also bei diesem wie viel du da lernst. Ne? Du hast so ein Projekt und sagst, okay, wir wollen jetzt hier diesen Temperatursensor ansteuern und auslesen und auf, aufgrund dessen, was der Temperatursensor dann misst, steuerst du LEDs an und machst dann mehr oder weniger LEDs an weil du da alles lernst, ne also erstmal natürlich Schaltkreise, ne also Physik, wenn du so willst, Elektronik, Physik, äh, Widerstände, Ohmsche Gesetze und so. ne ähm, Dann musst du den Arduino programmieren, dann liest du einen äh, Sensor aus. Diesen Sensor, den Wert musst du umrechnen in eine Temperatur, da machst du Dreisatz im Prinzip. Ne? Das heißt, da, da werden auf einmal auf allen Ebenen mit so einem kleinen Projekt unterhalb, innerhalb von einer Stunde relativ spielerisch so viele Sachen ähm, geübt, die, ja. die er in der Schule eigentlich gerade braucht, ne?
1: ich, ich würde tatsächlich ja, das wäre also das werde ich fürs nächste Semester noch hinbekommen, aber vielleicht später, wenn ich länger in Mannheim bleibe. Ich würde ja tatsächlich in der Physikvorlesung gerne kleinere Projekte machen. Also wir machen ja eh dieses äh, Edu Scrum ähm, mhm. Prinzip demnächst, ähm, wo die gesamte Vorlesung so Sprints aufgeteilt ist und wir haben auch eine Projektwoche jetzt tatsächlich geplant. Allerdings ist die ähm, die wird hauptsächlich wahrscheinlich aus Daten auswerten bestehen, weil wir den Leuten ein bisschen Python beibringen mhm. wollen. Äh, und wir wissen noch nicht so richtig, was wir denen zutrauen können und was nicht. Ich fände es prinzipiell aber geil, wenn man ähm, es auf lange Sicht, also dafür braucht man mehr Zeit und muss wahrscheinlich auch mal so ein, zwei Iterationen der Vorlesung durchhaben, um da ein festes Konzept zu haben und eine Idee, wo, was man denen zumuten kann und wo man was verändern kann. Ich würde in diese Sprints eigentlich gerne immer kleine Projekte reinbasteln oder ein Projekt, dass die das komplette Semester durchbegleiten. Ja, Baut eine Drohne. Ne? Also so, <lacht> irgend, also irgendwas, ne? Und sei es jetzt so ein Arduino, der, mit dem sie ganz am Anfang lernen, wie sie das Ding, ja. also ganz am Anfang irgendwie das ohmsche Gesetz, und am Ende des Semesters haben sie irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Geiles gebaut. Mhm. Ne? Also irgendwie. Was weiß ich, ein, äh, ein Badezimmerspiegel, der denen jeden Morgen die Temperatur und äh, was weiß ich nicht was anzeigt oder so. Also irgendein Projekt, das sie das ganze Semester durchbegleitet, dass sie direkt von Anfang an was haben, wo sie, also wo sie Bock drauf haben, wo man Spaß dran hat, wo man vielleicht auch in seiner Freizeit weiterarbeiten will. Ja. Also, ja. Dass, das, was ich mal sage, der, also,
0: äh,
1: ich bin ja der festen Meinung, eine der größten Aufgaben und eine der wichtigsten Aufgaben eines Professors, der eine Vorlesung hält, ist die Motivation zu wecken und hochzuhalten. Ja. ja. Alles andere, den ganzen scheiß Stoff, den findest du in jedem scheiß Lehrbuch, gerade bei den Grundlagen, also gerade Grundlagenvorlesungen, den ganzen Mist erklären, da findest du hunderte YouTube-Videos, du findest den ganzen Mist in tausend Büchern, meinetwegen Hörspiel oder sonst was dazu, das kann man denen auch zeigen. Die Aufgabe des Dozenten, glaube ich, ist es ist, ist ein Großteil, einfach die Motivation hochzuhalten, mhm. dass die Leute das tun wollen und das auch, also dann muss man gar nicht mehr so viel tun, weil wenn die Leute selber das tun wollen, dann gehen die von alleine los und suchen von alleine die entsprechenden Lehrinhalte. Man muss also, so ein bisschen die Richtung zeigen. Das war ja auch, glaube ich, ursprünglich mal so mit einer der Ideen einer Vorlesung, zumindest hat mir das, ich weiß gar nicht mehr, welcher Prof das gesagt hat, der sagte uns so viel wie, ich sage ihnen hier nur, was sie können müssen, also was sie lernen müssen, sich das suchen, müssen sie irgendwann mal selber. Und das könnte man ein bisschen, ein bisschen freundlicher machen, finde ja, ich. Ja,
0: motivierender. Ne? Und so, ja, so, genau, so motivieren. größere Projekte, die unterteilt sind in kleine Projekte, die aufeinander aufbauen, sind bestimmt eine unglaublich motivierende Methode, um.
1: Vor allem was handfest, das finde ja. ich toll.
0: Also ich, wenn du wenn das du nächste Mal hier bist, muss ich mir mal dieses Projektbuch zeigen, weil das ist wirklich, also zumindest jetzt auf unserem Niveau, also, und das ist sehr. Klar gesagt, es ist ein niedriges Niveau. Ist das wirklich schön aufgebaut? Das musst du dir mal mhm. angucken, weil die Projekte aufeinander aufbauen und wirklich Häppchen für Häppchen lernst du ein bisschen mehr. Also Und ich habe wirklich das Gefühl, dass man auch wirklich was lernt dabei und am Ende nicht nur durchgeführt wurde, sondern wirklich auch ein bisschen in der Lage ist, einfache Sachen dann anzusteuern und zu realisieren.
1: Ich hatte mit meiner Liebsten ja einen, einen
0: Elektronik-Adventskalender. Oh ja, das hätte ich gesehen. Ähm ja, den wir aber noch nicht ganz durchge,
1: also noch nicht ganz durch haben, weil wir es nicht geschafft haben, also im Dezember vor Weihnachten wegen Arbeit und so weiter. Das ist eigentlich schon traurig, oder? Wir haben es nicht geschafft, uns jeden Tag mal eine Viertelstunde zusammen hinzusetzen. Aber
0: was war da die Idee, da wären kleine, also das wäre auch gemündet in einem großen Elektronikprojekt? Ja, also wir, wir
1: haben jetzt so grob die Hälfte davon gemacht. Es sind immer, also also jeden Tag kommt ein neues Bauteil quasi dazu, von einem Widerstand, Diode, sonst was, und äh, du baust jeden Tag eine etwas andere Schaltung auf und lernst daran etwas.
0: Aber äh, das baut nicht insofern aufeinander aus, auf das am 24. dann irgendwas die Drohne fertig ist und vorher... Nee, 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 okay. nee, so
1: weit nicht, sondern du lernst halt, also du brauchst natürlich für jede Schaltung immer mehr Bauteile, die vom, vom Tag davor werden, auch immer wieder mitverwendet, aber es ist schon immer irgendwie was komplett anderes, irgendwie so, es fängt an mit einer LED, die leuchtet, dann eine LED, die mit dem Knopf an und ausmachen kannst, dann zwei LEDs, dann zwei LEDs, von denen du eine an und ausmachen mhm. kannst und so, also auch auf einem sehr niedrigen Niveau ist, eigentlich für Kinder, aber wir fanden das ganz nett, das mal zusammenzumachen, weil meine Liebste äh, auch nicht so, also so grob weiß, was eine Schaltung ist, aber jetzt nicht, was eine Diode oder ähnliches. Ja. Und äh, da kommen am Ende Transistoren und so sogar noch vor. Und die Sachen
0: äh, steckst du auch auf so ein Steckbrett oder werden die Genau, benötigt? die steckst
1: du auf so ein, nee, 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 die steckst du auf so ein Steckbrett, weil du die auch immer wieder verwendest, die Sachen. Und die Schaltungen werden halt auch immer größer und wachsen, ist auch ganz nett. Ähm, didaktisch äh, muss ich sagen, waren so die ersten drei, vier Sachen ein bisschen unglücklich, finde ich, weil, ähm, also da werden halt so Rein- und Parallelschaltungen gemacht mit Dioden und äh, an einer Stelle hast du so eine Schaltung, wo du beide ähm, ähm, also wo beide LEDs leuchten würden eigentlich, es leuchtet aber nur eine von beiden, weil für die zweite LED die Spannung nicht mehr reicht. <lacht> Okay, ne? Das ist natürlich. Und das, also ich meine, ich habe das gelesen und gedacht so, ah ja, okay, stimmt. Ich habe mich aber auch erst so gewundert, so hä, warum leuchtet es denn nur ein? Und dann geguckt, also ja, okay, stimmt. Aber für jemanden, der gar keine Ahnung hat.
0: Ne? Das ist das halt etwas frustrierend, ne? Ja, ist das ein bisschen hart. Also, Ach so, aber war, Moment, das war die Lerneinheit. Du solltest an dem St Moment lernen, die zweite geht nicht an und in, in, dem, in der Bedienungsanleitung steht dann, weil die nee, Spannung nicht ausreicht? Oder? Nee, sowas, sowas wie Spannung oder so wird da gar nicht erwähnt, sondern
1: irgendwie nur, dass der, dass der Strom, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau formuliert war, dass es irgendwie für die zweite nicht mehr reicht oder so. Ja, das, war okay. ein, das stand in so einem Nebensatz drin, ist okay und so weiter. Aber ich fand es insgesamt ein bisschen unglücklich, weil da äh, dann doch, na, vorausgesetzt, also es wird nicht vorausgesetzt, dass du jetzt Strom und Spannung und so weiter unterscheiden kannst, aber es wird auch nicht erklärt. Ja, okay. Mhm. Sondern äh, es ist so ein bisschen vage. Zugegeben ist es für Kinder und so weiter, aber trotzdem fand ich das ein bisschen, also ich fand es ein bisschen unglücklich an der Stelle, weil man da dann doch schon äh, in Anführungszeichen tief reingehen muss, um mhm. zu sagen, dass zum Beispiel hier in der Parallelschaltung überall die Spannung gleich ist und in der Reihenschaltung… Ähm, halt ne überall der Strom gleich ist und so weiter dass äh, wenn du das weißt kannst du das sehen und erklären also ich konnte das meiner Liebsten auch erklären aber es steht nirgendwo in dem Buch drin ah,
0: okay mhm. dazu
1: und das fand ich ein bisschen unglücklich da äh, dachte ich mir so ah da hätte man lieber eine andere Schaltung für aufbauen können und den Aspekt einfach mal weglassen ja? Ja. weil, äh, weil die, die Dioden für jemanden der der gar keine Ahnung hat das ist eine, eine rote Diode das andere eine grüne Diode Ne, also Diode Warum die jetzt nicht leuchtet? Aha, ähm, also ja. warum genau das die grün? Also ja, warum ja. jetzt genau die eine nicht leuchtet, sondern die andere? Ne, das äh, ist halt schwierig zu sehen. Vor allem, du hättest sie in der Schaltung auch umstecken können und es hätte natürlich trotzdem nur die eine beleuchtet ja, ja, ja. und zwar immer die gleiche, ja, ja. weil es nicht von dem Platz in der Schaltung abhängig ist, sondern von dem Kennen, also von der Kennlinie ja, im krass, Wesentlichen ja. der Diode. Und das ist halt ein bisschen, das fand ich nicht so schön. Aber an sich finde ich es trotzdem eine schöne Sache. Wir haben für nächstes Jahr äh, ein, äh, noch so einen Kalender. Ich habe nämlich direkt zwei gekauft, damit es sich mit den Versandkosten auch gelohnt hat. <lacht> Nächste <lacht> nächstes Jahr haben wir einen, äh, wo man Schaltungen mit einem Raspberry- Aufbauen.
0: Oh, sehr schön. Ja, das und ist natürlich ein bisschen was steuert. Ja, äh, das, das ist mir auch schon gut. Aber dieses Arduino Ding, äh, das musst du dir mal angucken. Ähm, ja, sehr wenn gerne. Den, wenn das nächste Mal da bist, weil das könnte dir wirklich gefallen. Auch äh, vom bisschen höher ist das Niveau dann, glaube ich, schon als in deinem Adventskalender und vor ja, das glaube ich ähm, auch. Aber es hat äh, sch schon fachlich okay, also wirklich gut geschrieben, muss ich sagen. Und geht in, an vielen Stellen dann über das hinaus, was meinen Sohn dann erstmal interessiert. Aber dafür bin ich dann ja da, um das zu filtern oder ihm an den Stellen, wo er dann nochmal Hilfe braucht, ähm, nochmal zusätzliche Informationen zu geben.
1: Wie gesagt, ich finde ja so kleine Projekte auch für die Uni ganz nett. Ne? Ja. Wenn man da, also gerade an so einem Arduino kannst du ja wahrscheinlich auch relativ simpel, du sagst jetzt schon Temperatursensor, aber auch noch alles andere an Sensoren. Ne? Lichtschranke oder so. Ja, ja. Und, und ähm, alles einfach, mögliche ne?
0: Ich meine, ich, jetzt bin ich so dermaßen angefixt. Ich war äh, neun, eben vor einem Jahr oder zwei Jahren hatten wir mal für Freestyle Physics, hatten wir wieder so eine Aufgabe für die Schüler, wo die irgendwelche da sollte eine Geschwindigkeit gemessen werden. Ne? Oder nicht eine Geschwindigkeit, sondern eine Zeit. Ne? Zwei Lichtschranken, also irgendwie ein Puck läuft über irgendwie so, so, eine, so eine Wettkampfbahn und du solltest messen am Ende, wo, wo der ausblei, also wann der angekommen ist, sozusagen. Und wir hatten halt äh, das mit Stoppuhren immer gemacht und dann diskutierten wir so. Ja, ist ja irgendwie auch peinlich. Wir haben auch schon mal die Rückmeldung gekriegt: eigentlich müsste dafür mal ordentliche professionelle Lichtschalten geben, damit das einfach auch cooler aussieht. Und dann habe ich so gedacht: Okay, dann gucke ich mal im Netz, was sowas kostet. Ne? Und dann habe ich wirklich einen halben Nachmittag da rein äh, investiert, um mal zu gucken, was kosten so Lichtschranken mit einer ordentlichen großen Digitalanzeige, wo dann eine Zeit nachher steht. Ne? Und musste feststellen, die kosten ein Schweinegeld, einfach deswegen, glaube ich, weil sie dann natürlich auch gleich sehr genau sind, weil sie dann für Sport sind und sowas. Äh, aber du findest ja. nichts, wo oder mal eben für ganz kleines Geld äh, so ein Set hast, was du einfach aus der Packung holst, hinstellst, fertig läuft die Laube. Aber Jetzt stelle ich natürlich fest, da kann man auch einfach super einfach bauen. Ne? Da brauchst du gar nichts. Ja, ja, das. Ähm, und jetzt traue ich mir schon zu, ne? nach einer Woche oder so mit diesem Arduino traue ich mir durchaus zu, dir sowas so zu bauen. Ne? Und das ist einfach äh, Irrsinn. Also, dass das hat wirklich so einfach ist da. Oder anderes Beispiel, ich war, war neulich. Äh, die Lichtbogenanlage, ne, in deinem alten Labor. Da war, ja. wurde ja irgendwie über Jahre auch softwaremäßig an der Benutzeroberfläche geschraubt. Wir beide, du und ich, wir waren ja nie so richtig für diese Anlage, fühlten wir uns nicht so richtig verantwortlich, sage ich jetzt mal. Aber, ja. ähm, und da wurde relativ lange was gemacht. Unter anderem wurden, wurde ein Shutter installiert. Also ein Shutter, der irgendwie was von so einer Verdampfungsanlage die Substrate abschattet, also ähm, äh, ja, den Teilchenstrom äh, wegblendet, genau, wenn einfach nicht beschichtet werden genau. soll. Einfach dadurch, dass man eine Klappe, genau, eine Klappe davor fährt. Ne? <lacht> ja. Und wie wurde das gemacht? Das wurde relativ umständlich gemacht mit einem äh, Windows-PC auf dem LabVIEW lief und über LabVIEW wurde dann der Motor angesteuert und alles problematisch. Das,
1: äh, das ist ja eh so ein bisschen. Ne? Labview, ist so ein bisschen also, LabVIEW kann bestimmt auch richtig toll sein, aber wenn man sich dann anguckt, was man mit so einem Arduino und so machen kann, ist es auch ein bisschen die Pest, weil du <lacht> einen Computer
0: da brauchst mit einem Windows ja. drauf. Riesen so, oh. System allein schon die Tatsache, dass er einen Monitor dahin stellen muss und so. ne. Also riesig groß, kompliziert, viel zu kompliziert, irgendwie hatte der auch irgendwie immer Probleme, dann den, ich, ich weiß nicht mehr, aber, hatte ich mich nicht also so richtig…
1: Also LabVIEW ist, glaube ich, toll, wenn du ein Messgerät oder ähnliches hast äh, von irgendeinem Hersteller, der dir ein Modul mitliefert für LabVIEW. Ja. Dann hast du nämlich einen Baustein, der im Wesentlichen genau. deinem, deinem Messgerät entspricht, wo Eingänge, Ausgänge fertig hast und kannst das halt, also das kann ein Idiot programmieren äh, und benutzen. Genau. Ähm, genau. Äh, scheiße wird's, wenn du was Selbstgebautes haben möchtest. Dann wird's mit LabVIEW ja. kacke, weil dann brauchst du nämlich diese kleinen Boxen oder ähnliches oder irgendeine Schnittstelle und äh, da kannst du dir, also da wird's, man, man schießt mit Kanonen auf Spatzen. Ja.
0: Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe vor 15 Jahren damit schon äh, Messaufbauten automatisiert ja. und da war es wirklich auch gut und das Einzige, was ich in, in die Finger gekriegt hatte und deswegen war das auch im, Mo im Moment noch so ein bisschen mein Horizont. Jetzt kam ein neuer Student rein, Guckte sich das an und sagte, das ist doch scheiße, Da hier diesen ganzen Rechner, das kann man doch mit dem Arduino machen. Und dann hat er das wirklich in zwei, drei Tagen hat er das hingefummelt äh, und ich war total begeistert. Ne? Äh, dass er, jetzt hast du da so eine Lösung mit einem Arduino, der nichts kostet, äh, da drückst einen Knopf, das Ding geht auf, geht zu, misst sogar noch die Zeit, wie lange der Teil auf war. Alles auf diesem kleinen Arduino für, den hat er so ein so, so, so China-Rip-Off gekauft, 5 Euro oder so. Ne? Also wirklich ein Witz. so Und ich war total begeistert. Jetzt stelle ich fest, nach einer Woche, ich bin immer noch begeistert von den Studenten, aber ich stelle fest, äh, das ist gar nicht so schwer. Mittlerweile könnte ich das auch. Und das hat mich so, also ich bin total äh, angefixt, muss ich sagen, deswegen... Ich finde ich finde ich
1: finde ja. find, find die Plattform und so an sich auch super. Ich würde auch echt gerne es vielleicht noch hinbekommen, wie gesagt, vielleicht im übernächsten Semester ähm, ein Projekt für Studenten zu bauen. Das ja, solltest Damit. du machen, ja. Weil, weil die Dinger kosten auch fast ja auch Ja, das ist das Geile, schnell. ne? Die kannst du also die, da kaufst du also wenn ich mir das überlege, ich habe da meine Studenten da lass da mal 50 Leute in der Vorlesung sitzen, das sind 10 Gruppen. Ey, das zahle ich gerne aus meiner privaten ja. Tasche jedem so ein Arduino da Kaufst so ein, ein Zehnerpack ja, äh, ein Zehnerpack Arduino. für 20 Euro. So. Arduino,
0: Nano, der kostet gar nichts, ne? zwei Euro und so. Das ist einfach faszinierend, dass du solche Dinger ja. äh, für so wenig Geld kaufen kannst und, und nutzen kannst.
1: Und ich glaube, das ist ein Punkt, der die Motivation unglaublich hochhalten
0: würde. Ja. ja. Okay, äh, da, da haben wir uns jetzt ein bisschen äh, verloren. Das ist ah. auch, äh, war auch äh, spannend. Ähm. Ich will auf jeden Fall im nächsten Jahr ein bisschen mehr basteln. Deswegen, äh, dafür will ich mir auch wirklich bewusst Zeit nehmen, dass ich so im, im Labor ein bisschen bastel. Und ich habe halt mit dem Sohn hatte ich habe eine super Ausrede. Ich muss mal irgendwann hier in, in die ja. benachbarten Hackspaces gehen und dann da auch mir nochmal ein bisschen was beibringen lassen. Ich
1: möchte das tatsächlich in die Physikvorlesung bringen. Ja, gute, genau sowas. Idee, ich ja. möchte genau sowas in die Physikvorlesung bringen. Weil, ähm, mit also ich muss nochmal ganz kurz dazu zurück, <lacht> weil mit, mit so einem Arduino, ne, so einfache Lichtschranken und so, ne, Beschleunigung, ich ich weiß, es gibt auch sowas wie Firefox und so, wo man das Ganze mit dem Handy auslesen kann. Das ist noch einfacher, aber ich fände es toll, wenn die, wenn die sowas bauen würden, eine Kleinigkeit, weil ich glaube, dass es eine Motivation hochhält, dass es interessant ist und ein schönes Projekt und dass man dabei auch noch viel lernt, auch für später noch, für deren weitere Studien. Ja, das wären halt Maschinenbauer natürlich. und Elektrotechniker. Ja. Und, und, ähm, und äh, äh, man kann also so, so richtig schöne Sachen machen, den hinwerfen. Und ich hatte ja schon mal gesagt, so eine Idee wäre, den Fadenpendel zu geben und zu sagen, so, ihr habt eine Woche Zeit, bestimmt. Mit, mit möglichst hoher Genauigkeit die Länge von dem Ding.
0: Mhm. Ja, so zwei Lichtschranken und das Ding ist top. Und ich meine, so was wie Firefox ist natürlich super für schnelle Experimente und so. Alles super. Sollst du auch nutzen, wie du willst. Aber. Es wird in deinem Berufsleben wird passieren, dass du irgendwo selber was bauen musst und du kaufst dir einen Sensor und dann musst du einfach verstehen, was mache ich jetzt mit dem Sensor? Wie will ich den anschließen? Wie lese ich überhaupt ein Datenblatt? Ich habe gestern mit meinem Sohn das Datenblatt eines Temperatursensors äh, mir zur Hand genommen und wir sind da durchgegangen und ich habe ihm erklärt, wie man da aus diesem, äh, aus diesem Datenblatt jetzt extrahiert welche Spannung dieser Sensor ausgibt für welche Temperatur. Das ist doch irre. Ja. Das würde doch, auf so eine Idee wärst du doch nie gekommen, dann sozusagen wir setzen uns mal auf die Couch und gucken uns mal ein paar Datenblätter an. Das ja, <lacht> hast du ja kein Interesse dran. Ne? Aber jetzt ja. hat der Junge schon mal so ein Datenblatt gesehen und versteht, ähm, Wieso Sensoren, auch die Sensoren in seinem Handy funktionieren im Prinzip. Ne? Das ist doch total ja. und, und das ist halt intrinsisch motiviert, weil du diese Schaltung oder diese, dieses kleine Projekt erfüllen willst und verstehen willst, wie fu fu funktioniert was. Und ich äh, habe an mir beobachtet, dass ich in den letzten Jahren immer träger geworden bin und immer weniger verstehen wollte, wie Dinge funktionieren. Und das kann eigentlich nicht sein, das ist die Pest. Ja, ich, äh, ich bin gerade sehr motiviert. Äh, vielleicht
1: muss ich ein bisschen mehr arbeiten gehen oder härter arbeiten und das irgendwie noch dieses Semester reinhauen. <lacht> Aber ich muss dieses Semester erstmal mein normales Lehrmaterial ja. fertig kriegen und das wird schon schwer genug. Brennlicht Aber ich hab, äh, ich bin sehr motiviert dazu, ähm, weil ich glaube, dass sowas Vorlesungen und so bereichert.
0: Sehr, ja. sehr, ja, sehr ja, bereichert. Auf jeden Fall, ja, jeden <lacht> Gut. Ähm, ich äh, wollte dir noch was zeigen, äh, wenn wir schon bei Spielen sind. Ähm dann würde ich dich bitten, mal eben auf den äh, Link zu klicken, den ich in die Shownotes gelesen habe. Genau, den. Energy Rapid Overview and Decision Support. Ja, ah, das Ding habe ich schon gesehen, ja. Hast du damit auch schon rumgespielt? oder? Ja, da habe ich auch schon. Ich erwähne ja. trotzdem mal ganz kurz, ähm, äh, was das ist. Also, en roads heißt das und ähm, En-ROADS steht für Energy Rapid Overview and Decision Support. Das ist ein Modell, mit dem Menschen ausprobieren können, mit welchen Maßnahmen wir als Welten Weltengemeinschaft ähm, der Klim dem Klimawandel begegnen können, sagen wir mal. Ähm, ist irgendwie eine Simulation, die entwickelt wurde, habe ich nachgeguckt vom US Think Tank. Ich hasse ja dieses Wort Think Tank. Think Tank. Äh, Climate Interactive zusammen mit der Sloan Management School der Massachusetts Institute of Technology und einer Softwarefirma, Ventana. Ähm, funktioniert nur im, im Desktop-Browser. Ähm. Wenn du das aufmachst, dann siehst du, warte mal, ich muss da auch mal eben, ah, du hast den direkten Link gemacht, sehr gut, ja. danke dir. Ähm, wenn du, da steht dick Beta. <lacht> Ach, das sehe ich auch gerade. Wenn du <lacht> wenn du Webseite aufmachst, dann hast du so eine grafische Oberfläche, sage ich jetzt mal. Ähm, da sind auf der linken oberen Seite ist dargestellt, wie sich die, äh, die, die Quellen, aus denen wir Energie ziehen, sich entwickeln werden vom Jahr 2000 bis 2100. Also äh, wie viel Energie ziehen wir aus Öl beispielsweise? Wie viel Energie ziehen wir aus ähm, Gas, aus Renewables, ähm, aus Bioenergie oder Nuklear? Und auf der rechten oberen Seite siehst du dann einen Temperaturverlauf. Wie entwickelt sich die Temperatur unseres also die Durchschnittstemperatur auf der Erde von 2000 bis 2100, wenn wir die, die Energie genau so nutzen wird, auf der linken Seite gezeigt ist. Und der eigentliche Witz ist natürlich, und so wie die Grundeinstellung ist, landen wir bei 2001 bei einer Temperaturerhöhung von plus 4,1 Grad Celsius. Ähm, und der, der eigentliche Witz dieser Webseite ist jetzt, dass man jetzt anfangen kann zu spielen, nämlich hier unten sind so Regler, ähm, Energy Supply, also wie wollen wir die Energie zur Verfügung stellen, die wir brauchen, da kannst du so an so Reglern drehen und sagen, oh, ich drehe mal Kohl, Kohle. Also Kohle ein bisschen runter ähm, und ich drehe äh, Renewables ein bisschen hoch, äh, was heißt das, äh, wir drehen die hoch, das heißt wir wollen, dass das mehr genutzt wird, also wird es mehr subventioniert, ähm, also das sind zugrunde liegen politische Handlungen sozusagen. Jetzt ja, da steht
1: dann auch drunter, wenn man zum Beispiel, wenn man Kohle äh, runter, also den Regler runterzieht, dann steht da Text, wenn man weiterzieht, genau, ja. highly text, genau. very highly text. Ja, genau,
0: genau. Erstmal relativ abstrakte ähm, Wörter, wenn du so willst, ähm, aber du kannst also, lass mich das vielleicht noch abschließen. Also, auf der einen Seite ist so eine Gruppe Energy Supply, also Nuklear kannst du hochziehen, Natural Gases kannst du hoch oder runterziehen, Bioenergy kannst du hoch oder runterziehen. Dann kommt Transport, wie willst du, wie entwickelt sich, und das sind so Annahmen, die du da machst, wie, ener, äh, äh, wie energieeffizient wird der Transport in Zukunft äh, ablaufen, wie hoch ist die Elektrifizierung, wie viel wird umgesetzt in Strom. Und äh, auch Gebäude und Industrie, wie energieeffizient sind die, wie entwickelt sich die Erdbevölkerung, wächst die, schrumpft die ähm, und dann Landnutzung, ähm, wie gehen wir mit der, ähm, mit der Entwaldung weiter vor, ähm, forsten wir möglicherweise sogar auf, da sind eben auch nochmal Regler. Und das Spannende jetzt hier, finde ich, du kannst auf dieser ersten Ebene bleiben und kannst also einfach nur sagen, ähm, beispielsweise so nuklear, ich will jetzt ganz viele ähm, Atomkraftwerke gebaut werden, dann drehe ich den Regler hoch. Aber du kannst dir auch die politische Grundlage davon angucken, indem du auf diese drei Punkte drückst neben nuklear. Äh, dann gehen nämlich nochmal Regler auf. Und ähm, Aha, oh. dann, dann kannst du noch viel, viel feiner... Ähm, Einstellen, dann kannst du sagen, wie viel Cent soll denn die Kilowattstunde nuklear ähm, äh, unterstützt werden äh, oder ja. begünstigt werden. Ähm, wie, oder du kannst auch eine Tax für Nuklearenergie einstellen, kannst einstellen, ab wann soll die wirken. Also 2000, zum Beispiel könnte es jetzt für CO2 auch sagen, du willst eine Tax haben und die soll nicht. Die soll erst 2040 äh, an Start gehen und wenn, dann wie hoch soll die sein? Wie viel, wie viel Cent wollen wir pro Tonne CO2 ähm, oder wie viel, wie, wie viel Dollar wollen wir, wollen wir das ähm, taxen und so weiter? Also kannst du relativ fein in die Justage eingehen und kannst du dann auch wiederum angucken, wie, welchen Einfluss hat das? Und so kannst du dir eben angucken, wie... Entscheidung politische Ein äh, Entscheidungen einen Einfluss haben auf äh, das Weltklima und du siehst dann auch, wie äh, komplex das ist. Also du könntest beispielsweise sagen oder der Meinung sein, alles was wir brauchen, um den Klimawandel aufzuhalten, sind ganz, ganz viele Kernkraftwerke. Ja. volle Lotte subventionieren, baut so viele Kernkraftwerke, wie du willst. Kannst du machen, schiebst den Regler ganz nach rechts, dann stellst du fest, dass wir ähm, 2010 nicht eine Temperaturerhöhung auf plus 4,1 Grad haben, sondern nur auf 3,8 Grad. Man sieht also, das hätte relativ wenig Effekt. Warum? Weil hier jetzt berücksichtigt ist, dass es das relativ lange dauert, erstmal diese Atomkraftwerke zu bauen ähm, und die entscheidenden Jahre für uns jetzt, die nächsten 10 bis 20 Jahre, haben da einfach noch nicht viel Effekt, weil du keine äh, Kohlekraftwerke abschalten kannst, weil die Atomkraftwerke ja auch erstmal gebaut werden müssen. Ähm, deswegen, und und äh, was da auch noch berücksichtigt wird, ist beispielsweise so ein sogenannter Rebound-Effekt. Dadurch, dass du dann so sehr subventionierst äh, diese Nuklearenergie, wird die Energie auch insgesamt billig durch die Subvention. Und das führt dazu, dass Menschen eher viel Energie verbrauchen, also Licht brennen lassen ja. und nicht so effizient arbeiten. Deswegen ist dieser Rebound-Effekt auch drin. Deswegen würdest du einen relativ geringen Effekt sehen, äh, obwohl du 20.000 Kernkraftwerke gebaut hast. Also 20.000 Kernkraftwerke bringen dir in diesem Modell ein halbes Grad etwa. Und das ist natürlich jetzt nicht so super. Es gibt zu dieser Webseite auch noch ein ähm, Manual, eine Anleitung, 380 Seiten, da stehen alle Gleichungen drin. Ja, also wenn schön. dich das interessiert, also gerade dieses wie, dieser Rebound-Effekt, wie geht der hier ein? Warum gehen die Leute davon aus, dass dann mehr Licht verbraucht wird oder mehr Energie verbraucht wird? Ähm, und auch da kannst du irgendwie, glaube ich, noch an den Reglern drehen und, und da andere Assumptions machen. Also wenn du sagst, du bist mit den Assumptions, mit den äh, Grundannahmen unzufrieden, kannst du die alle ändern. Ähm, und damit rumspielen ähm, und äh, dir dann angucken, wie diese, äh, wie sich diese Temperatur ändert. Und äh, ich fand es so spannend und deswegen macht es wirklich Spaß, damit mal rumzuspielen. Und äh, wenn, ihr, wenn ihr Bock darauf davon macht, dann mal. Ähm, das Spannende ist wirklich, wie schwer es ist, die Temperaturentwicklung so zu gestalten, dass wir... Beispielsweise bei einem Grad bleiben oder bei zwei Grad. Das ist gar nicht so einfach. Da musst du ich versuche
1: gerade versuch das Worst-Case-Szenario einzustellen. <lacht> das war was, was, ja, das, das, was man Das ist der Moment bei GTA, wenn man rumliegt okay. und rumrennt und wahllos Leute abballert. <lacht> Kohle hoch, <lacht> Renewables ich, weg. Ja, genau, nuklear weg, Oil hoch, Natural Gas hoch, Bioenergy hoch. Ja. hoch.
0: Ja. Carbon-Price natürlich nicht. Ja, ja, genau. ja. Energieeffizient weg. Oh, da geht's. Das ist Hohe gut. Elektrifizierung weg. Hohe. Okay, ja, das ist Energieeffizienz runter. Elektrifizierung im Transport runter. Oh Gott. Pop Population Growth hoch. Ja. <lacht> Economic Growth natürlich hoch. Ja, ich bin schon bei 6,5. Ich bin bei 7, Aber 6. höher bin
1: ich auch nicht gekommen. Okay.
0: Ja, ist schwierig, ne? Aufforstung ja. weg. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, ich habe Methan verboten, das ist schlecht. <lacht> ja, man kann auf jeden Fall... Äh Echt, du bist auf 7 gekommen? Ich komme nur auf 6,7. Naja, ich, okay, ich... ich bin auf 7,5. Bist du da, nur auf der oberen Ebene oder nee, bist du noch eingetaucht? Nee, ich bin
1: auch noch eingetaucht.
0: Wenn dann richtig. <lacht> Nee, aber was, was ich wirklich gelernt habe äh, oder, oder, oder dadurch gesehen habe, durch ein bisschen damit spielen, wie schwierig es ist, wirklich die Temperatur zu senken auf sowas, was für uns sinnvoll erachtet wird. Also sowas wie ein Grad Erwärmung oder 2 Grad bis 2100. Ähm, und was man da sieht ist, das geht nicht mit einer Maßnahme. Also, es geht nicht damit, dass wir jetzt sagen, wir, wir äh, machen Renewables hoch und, und Kohle weg. Das allein reicht, das reicht nicht. nicht ne? Ne? Du ja. musst an ganz, ganz vielen äh, Hebeln drehen. Und da sieht man mal, wie komplex diese gesamte Situation ist, in der wir uns befinden. Also, spielt mal damit rum. Finde ich ganz lustig. Das war es, glaube ich, was ich äh, erzählen wollte. Erstmal.
1: Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Erzählenswertes wirklich habe. Ähm ich äh, war am äh, also in den letzten Tagen äh, bei einer Großveranstaltung, ich war bei den Ehrlich Brothers. Ja, oh, sind da nicht so Zauberer? Das sind Zauberer, <lacht> genau. Ich muss dazu sagen, ich wir haben diese Karten nicht gekauft, wir haben sie gewonnen in einer Auslosung <lacht> durch Zufall und haben dann überlegt so, ah, gehen wir da hin. Ach komm, das ist nicht weit. Fahren wir mal hin und gucken uns das mal an. Äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass das so groß ist oder so voll wird. Ähm, ich habe die mal gesehen, ich weiß gar nicht, äh, bei irgendeiner Fernsehshow vor Jahren oder so, dass es die gibt. Ne? Also so, ja, sind so Zauberer und hab dann gedacht so, ach komm, so eine Zaubershow können wir uns mal angucken. Hab, äh, das war in, ähm in Frankfurt. Aber da sind ja. schon so
0: Zauberer mit, äh, mit so ganz viel ähm, Bühnenpräsenz auch so, ne? Und so äh, Theatralik und so. Die, die stehen doch bestimmt so vor mit offenen Hemden vor äh, Ventilatoren, oder? Nee, so, so Also anders,
1: anders. Ich muss sagen, also äh, das, äh, ich glaube, die haben unglaublich viel Spaß auf der Bühne. Die haben mich ein bisschen an uns erinnert. Oh, echt? Ein, oh, cool. ein Stück weit, ja. Zum, zumindest so von, von dem Spaß, den sie hatten. Aber ja, da, da also ist das die, ist nicht so durchgeskriptet, sondern die
0: können, da sind auch spontane Elemente.
1: Ich weiß nicht, wie spontan, äh, natürlich ist das Ding durchgeskriptet, die liefern auf die Minute genau ab, das sind halt Profis. ne? muss ja, ja beim ähm, Zaubern
0: auch wahrscheinlich, ne? Ja,
1: ja, ja, genau, äh, also die liefern schon auf die Minute genau ab und so, aber da sind schon, also du, du merkst, dass da hin und wieder mal Witze bei sind, die nicht unbedingt geplant sind, mhm. glaube ich. Also die, die haben tatsächlich, zumindest an dem Tag, als wir da waren, hatten die wirklich Spaß auf der Bühne. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, wer, äh,
0: wer ist so die Zielgruppe von so einem Kram? Ne? Also wer, wer geht da hin? Oh, das glaube ich ist breit, oder? Also da kannst du mit Kindern hin, da kannst du mit äh … Ja,
1: das ist der Punkt. Damit habe ich nicht gerechnet. Kinder, ich glaube eine der Hauptzielgruppen sind Kinder.
0: Ja, das glaube ich, ja. Also
1: Familie Familie mit Kind. Hätt ich, äh, hätte ich vorher nicht gedacht. Also ähm, man muss sagen, die haben da eine ne Halle äh, voll gemacht, also gut voll. Äh, was passt da rein? 9000
0: oder so? Nicht schlecht.
1: Also so ja. fast so wie drei Fragezeichen oder so. Also so sehr hatte ich das nicht auf dem Schirm. Aber das ist auch eine Größenordnung, wenn man sich überlegt, die fahren glaube ich mit 20 LKWs oh. rum, die deren Equipment durch die Gegend fahren. Die haben das wahrscheinlich auch doppelt, weil die haben halt eine große Bühne aufgebaut und so weiter mit dem ganzen Scheiß drum und dran. Ähm, das ist halt so David Copperfield mäßig, das baust du nicht an einem Tag ab und wieder auf, also glaube ich zumindest nicht. Hm. Ich denke mal, die haben ihr Equipment doppelt. Die haben sich am Ende noch bei, bei allen Leuten bedankt und sagten, dass in ihrem Team, also mit denen unterwegs sind, grob 100 Leute.
0: Ja, gut. Das,
1: okay, ja. Wahnsinn, also ein Wahnsinnsding. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen so, ich will auch wieder auf der Bühne <lacht> Quatsch machen. Ja. ja, das habe ich, das vermisse ich jetzt tatsächlich schon ein bisschen, aber es war, war nett, also war nichts, was ich mir, also ich hätte mir keine Karten dafür gekauft, aber ich war, also einerseits muss ich sagen, Respekt vor dem, was die da an Show abziehen. Also was äh, jetzt, das ist jetzt kein Rammstein, ne, mit äh, irgendwie was weiß ich, wie viel Feuer das in die Luft jagen, sondern mit show meine ich mit wie viel mhm. äh, mit wie viel Elan und mit wie viel Energie die das schaffen, weil die halt auch zwei Shows an einem Tag spielen Ui, und so, ne? Echt Na, hoch. Ja, ja, die machen zwei Shows an einem Tag und äh, da habe ich auch gedacht, also weil, weil ich jetzt durch unsere Tour weiß, dass das echt anstrengend ja. sein kann. Ähm, und äh, also es war war eine, war eine nette Show. Also ich würde es jetzt nicht empfehlen, da müsst ihr hingehen <lacht> oder so, aber mit Kindern ist es bestimmt sehr nett. Also mit Kindern würde ich sagen, ja, kann man mal hingehen. Ähm, dafür sind die Tickets, glaube ich, ein bisschen teuer, aber äh, ich fand es toll, mit wie viel Begeisterung die dabei waren. Hm. Also man, man merkte denen sehr, sehr an, dass sie das, was sie machen, sehr gerne tun.
0: Ich habe gerade mal in der Parallelrecherche äh, die, einen Ex Kölner Express-Artikel aufgemacht von äh, heute. Da steht … Bühne Dunkelton weg, Blackout in Köln bringt die Ehrlich Brothers in Not. So berichtet Express am Sonntagnachmittag über den massiven Stromausfall während der Zaubershow in der Lanxess Arena. Statt ah. schillernder Bühnenbilder sahen in der zweiten Showhälfte rund 8000 Zuschauer zunächst auf den Leinwänden Windows wird gestartet. Dann wurde die Zeit mit kleineren Auftritten überbrückt.
1: Oh Gott. Ah, boah, das ist aber auch, oh, da, da möchte ich nicht tauschen. <lacht> Nee, das, das ist, ist hart. Halt. Das ist tatsächlich hart. Ah, man, na, macht man halt nichts. Ne? Und dann, dann geht es äh,
0: auf, auf äh, die, die Fehleranalyse geht auf Expressniveau weiter. Woran lag es diesmal? PR-Manager Andreas Zucker. Die Ursache ergründen unsere Techniker zurzeit. Ein Stromausfall in diesem Ausmaß ist uns bisher bei allen Shows in den vergangenen Jahren erspart geblieben. Klar ist, an der Arena lag es nicht. Es muss eine Störung innerhalb unserer eigenen Stromkreise gegeben haben. <lacht> Okay. Na gut. Ach, die ja,
1: aber wie gesagt, ich fand's toll mit was für eine Begeisterung, die da sitzen, also da gestanden haben und das gemacht haben. Man merkte denen an, dass die ihren Job gerne machen. Ist halt nicht meins, mhm. aber ist insgesamt halt was nett. Cool. Okay. Ja. ja. Ähm. Ich glaube sonst, sonst habe ich eigentlich ja Weihnachten Neujahr sehr ruhig verbracht. Ich war ja wie gesagt nicht beim Kongress. Ich habe viel Zeit damit verbracht auf der Couch zu liegen, Filme zu gucken und Playstation zu spielen. Das war nett. Muss auch ja. mal sein. Ja.
0: Wir haben eine dafür nette darf ich. Ja? Wir haben dafür darfst du?
1: Dafür darf ich am Morgen wieder arbeiten. Yay! Ah, du hattest
0: heute noch Feiertag, ne? Ich war ja heute Ich hatte heute Feiertag.
1: An. In Baden-Württemberg ist heute noch Feiertag. Dafür war ich Donnerstag und Freitag arbeiten.
0: Heilige Drei Könige, ne? Ja. Heilige Drei Könige, die Guten. Wenn es gleich hier <lacht> nochmal schellt, dann sind ja. es bei mir die Heiligen Drei Könige. Ich, Ach, ja. bei den,
1: da, da werde ich direkt christlich. <lacht> wir haben eine ja.
0: schöne Auswertung zu unseren Folgenlängen bekommen, hast du das gesehen? Oh, das habe ich gesehen, ja, ja, das habe ich gesehen. Vielen Dank dafür. Äh, genau, an ähm, @blackwerewolf auf äh, Twitter ähm, haben wir auch nochmal verlinkt äh, für die Leute, die sich dafür interessieren. Also wir sind in, in der Tat länger geworden, nähern uns aber so einer... So Maximalwert. Wir haben ja beide gesagt, wir müssen ein bisschen kürzer wieder werden, weil es einfach anstrengend ist, vier Stunden zu reden. Wir wollen erst bei ja. dreieinhalb bleiben. Und es zeigt halt auch, dass natürlich der erste Teil hier äh, äh, länger wird. Aber ich muss dazu sagen, das hat ja teilweise dann auch Wissenschaftsrelevanz. Ne? Uns wird immer vorgeworfen, wir, wir plaudern dann nur über unser Leben, aber das stimmt ja eigentlich nicht, oder? Also, dieser ja, also, also Simulator auch ein bisschen. bisschen ja. Ja, auch viel, aber, aber Arduino ja. ist zum Beispiel jetzt, würde ich sagen, äh, hat jetzt auch schon technische Relevanz oder diese, ja. diese Simulation hatte auch ein bisschen. Ich versuche
1: von der Arbeit zu berichten, also von der Lehre, genau. die ich jetzt mache. Die und innere so. Lehre,
0: die dich verfolgt. Nee, nicht
1: die innere Lehre, nein, nein, nein. nein. Äh, ich, äh, ich, also, ich muss sagen, ich mag meinen Job, den ich gerade mache.
0: Das, das macht ist, Spaß. Ja. Das ist, ähm, mach einen Job, den du magst, dann musst du dein Leben lang nicht arbeiten. Entschuldige, mir wird gerade ein bisschen <lacht> schlecht. Das, <lacht> <lacht> ja. ja, ich bin Vater. Ich muss solche Sprüche ständig rauskloppen. Ja. Einfach, um zu motivieren. Oh Gott, okay. Ich merke. Geht's wieder oder? Ja, 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 geht wieder. Geht wieder. Ähm, sollen wir kurz die Kommentare machen zur letzten ähm, Sendung? Ja, ich habe hab eine Kleinigkeit ähm, rausgesucht, weil es wurde natürlich heftig diskutiert über äh, Elektromobilität, ähm, weil ich äh, da so ein bisschen angeeckt bin mit äh, der Aussage, ja, wo soll der ganze Strom herkommen? Da haben sich natürlich viele ermutigt gefühlt ähm, zu kommentieren und äh, zu sagen, dass das alles kein Problem ist. Äh, und ich da freue mich natürlich darauf ich, ich muss dazu sagen, ich bin diese ganze Mobilitätsgeschichte ich versuche das gerade äh, irgendwie so in meinem Kopf zu ordnen Was geht, was muss geschehen? Ähm, welche Möglichkeiten haben wir und es ist ja komplex ne? also äh, ich, ich finde das wirklich nicht einfach. Also man kann einfach nicht, Meiner Meinung nach kann man nicht einfach sagen, äh, alles E-Autos und ähm, wir laufen in eine bessere Zukunft, sondern muss man natürlich gewissenhaft machen, muss sich überlegen, wie wollen wir die Dinger laden und wenn ich beim letzten Mal sehr pauschal gesagt habe, wir, wir können die nicht alle laden, dann war das natürlich sehr ähm, konservativ und ähm, unmutig. Wie sagt, wie sagt man, un, feige, <lacht> aber <lacht> vorsichtig formuliert, sagen wir mal, oder, oder zu defensiv formuliert. Natürlich kann man alles schaffen, wenn man es äh, schaffen will und wenn politisch der Wille da ist und man dafür Geld in die Hand nimmt, dann kann man das alles lösen und genau in die Richtung gehen zu Recht eure Kommentare und ich lese mal zwei bis drei vor, ähm, aber insgesamt waren es ganz, ganz viele, ähm, könnt ihr in unserem Blog nachlesen, äh, da waren wirklich super Sachen bei, auch sehr, sehr lange Sachen, die ich jetzt hier nicht alle vorlesen kann. Ähm, Stefan schreibt zum Beispiel, repräsentativ für viele, hallo, ich schätze euch ja sehr, aber wenn ihr zwei beide von Elektromobilität schwadroniert, bekomme ich immer das Gefühl, als wenn Blinde von Farbe reden. <lacht> Nur zwei oh. Punkte. Ja, die Infrastruktur ist noch nicht ausgereift, aber der Schlüssel liegt wohl weniger in Schnellladesäulen an der Tanke, außer für Langstreckenfahrten an der Autobahnraststation, sondern in Lademöglichkeiten an Parkplätzen. Denn meistens stehen die Karren da ja ohnehin stundenlang herum. Da braucht man keine hohen Ladeleistung. Theoretisch würde dann eine Schuko-Steckdose reichen. Unser hiesiges Einkaufszentrum bietet mittlerweile zehn solcher Ladeparkplätze mit Ladeleistung von ca. 3 Kilowatt an. Und die sind immer gut genutzt. Und moderne E-Autos haben wohl Reichweiten von nun schon 400 Kilometer. Wie oft in der Woche muss man bei einem Pendelweg von täglich 800, äh, von täglich 80 Kilometern dann laden? Täglich sicher nicht. Also, äh, ja, klar. Ja. Finde ich, äh, find ich berechtigt. Also wenn ich den, das Gefühl gemacht habe, dass ich sagen wollte, äh, jedes Auto muss sofort immer äh, vollgeladen werden. Ähm, das ist natürlich nicht der Fall. Ähm, über Smart Grids haben wir, glaube ich, letztes Mal gar nicht gesprochen, also die die auch genau die, die Ladeleistung verteilen an die Autos, die, sie, die es dann auch gerade brauchen. Wenn ich meinem Auto sage, ich will heute Abend nur wieder nach Hause fahren, du brauchst mich nicht vollladen, 80 Kilometer reichen mir oder 40 Kilometer, dann ist das ja gut, ne? dann kannst du damit ja arbeiten. Äh, aber sowas muss natürlich auch erstmal gemacht werden. Ne? Das sehe ich halt Ja, ja genau. nicht, dass also da auch,
1: auch für, diese, für diese Sachen brauchen wir äh, die entsprechenden Strukturen. Mhm, genau. Ja. Also wenn ich mich jetzt mal als Beispiel nehme, ich habe einen Pendelweg täglich von 35 Kilometern. Mhm. Eigentlich ideal für ein Elektroauto, ja. würde ich sagen. Auf der Arbeit an der Hochschule weiß ich, dass es eine Wallbox gibt. Da müsste man sich wahrscheinlich drum kümmern, dann könnte man da laden. Mhm. Dann hätte ich da eine Möglichkeit, mein Auto zu laden. Ja. Das war's. Hier zu Hause habe ich sie nicht, weil ich zur Miete wohne. Mhm und hier keine Lademöglichkeit äh, zur Verfügung steht.
0: Ja, noch nicht. Da könnte man ja einbauen. Aber nee, ja,
1: genau. genau das, das, das könnte man einbauen. Aber das meine ich ja damit, dass es äh, Strukturen, äh, die es noch nicht gibt, die ja. geschaffen werden ja, müssen, genau. die halt mitgedacht ja. werden müssen. Wenn zum Beispiel neue Häuser oder äh, also mit Häuser meine ich jetzt nicht Einfamilienhäuser, ja. sondern neue Mietwohnungen gebaut ja. werden oder ähnliches oder generell Städte, weil ähm, weiß ich nicht, vielleicht würde es, äh, würd es würde man es hinbekommen, dass mein Vermieter mir hier in die Garage ihr irgendwo einen Stromanschluss hm. hinlegt oder ja. ähnliches. Aber äh, aktuell hätte der da wahrscheinlich exakt null Interesse dran. Warum auch? <lacht> ja. Ja? Also
0: wofür? Ja. So ein bisschen in die Richtung geht ein Kommentar von Florian. Der sagt, äh, guckt man sich an, dass ein üblicher Hausanschluss 14,5 Kilowatt hat? Äh, hat Florian bei Wikipedia recherchiert. Heißt das, dass meistens ein E-Auto nicht versorgt, äh, dass... Meistens ein E-Auto nicht versorgt werden können, ohne dass eine neue Zuleitung gelegt wird. Tesla hat einen Mega-Charger mit einem Megawatt angekündigt. Da haben auch große Institutionen Probleme. Das Netz muss bei dem Endverbraucher massiv ausgebaut werden. Das ist auch genau das, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Also du hättest natürlich gerne in deiner Garage da... Strom gibt es aber nicht, muss halt ja. äh, gewährleistet sein. Und aber selbst,
1: selbst, selbst wenn hier äh, genug Strom liegen würde in diesem Haus, müsste immer noch mein Vermieter hingehen und Geld in die Hand nehmen, um zu meinem mhm. Stellplatz äh, in der Garage äh, eine Leitung legen und eine Büchse an die Wand schrauben. Ja. Und wenn es nur eine scheiß Büchse an die Wand schrauben ist, ja, das kostet halt, lass es mal 1000 Euro sein oder so, äh, das muss der Vermieter halt machen. Oder ich privat und ich muss mir dafür die Erlaubnis holen und so weiter
0: und das wird nicht passieren. Und das muss halt auch jeder Supermarkt wollen. Ne? Das muss auch jedes Parkhaus ja. wollen. Das muss auch jeder Arbeitsplatz äh, ermöglichen. Also ja, Das ist
1: ja genau das, was wir damit meinten, dass die Strukturen geschaffen genau, werden müssen. Ja.
0: Also ich wollt, sollte, wollte nicht so klingen, dass ich sage, das ist unmöglich, sondern ich hätte eher sagen müssen, äh, das muss du dann auch wollen und äh, unterstützen. Ne? Also muss, ja. irgendwie, dann muss muss dein Vermieter halt auch irgendwie möglicherweise dann auch nochmal, dem muss unter die Arme gegriffen werden, damit der motiviert ist, genau das zu tun. Ähm, Tim schreibt dann noch, äh, das ist der letzte Kommentar ähm, Erstens, man lädt nicht mehr, wenn man muss, sondern wenn man kann Zweitens, neben den beiden Standorten zu Hause und Arbeit, wo das Auto lange steht, gibt es noch das Einkaufen, Shoppen Freizeitaktivitäten, wo Ladesäulen sinnvoll sind. Drittens, ein Elektroauto kann man auch an einer Schuko-Steckdose laden. Das Ladegerät dafür ist beim Fahrzeug dabei. Meistens gehen damit so 2,4 Kilowatt Ladeleistung Viertens für eine Fahrstrecke von 50 Kilometer und einen Verbrauch von 20 Kilowatt pro äh, Kilowattstunde pro 100 Kilometer. Das ist viel, selbst im Winter. Ich habe so 17,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer bei meinem 40 Kilowattstunden Nissan Leaf in der Jahreszeit. Ergibt das eine Ladedauer von 4 Stunden und 12 Minuten. Das ist also locker über Nacht machbar. Fünftens für Mietparkplätze. Oder willst du schon zwischengehen?
1: Ja, an, an der Stelle möchte an der Stelle würde ich auch, also möchte ich zumindest kurz einwerfen, äh, ja, Haussteckdose äh, würde reichen. habe ich hier aber nicht ja. und ich werde nicht aus dem zweiten, also ich kann ja nicht aus dem zweiten Stock eine Verlängerung rauswerfen mhm. äh, zu meinem Auto runter. Und genau das ist das Problem, dass diese Struktur nicht vorhanden ist mhm. und halt
0: gebaut werden müsste. Und diese vier Stunden, zwölf Minuten Laden über Nacht, äh, damit du wieder genug für den nächsten Tag hast, äh, das schreibt er hier dann im letzten Punkt. Am Ende hat man immer so viel oder mehr Strom im Auto, wie man für seine aktuelle Aktivität braucht, ohne irgendwo extra zum Tanken hinfahren zu müssen. Äh, das erfordert natürlich auch ein gewisses Umdenken beim Nutzer. Ne? Also heute äh, äh, ist man so gewohnt, man tankt das Ding voll und man hat erstmal eine Woche nicht mehr sich drum zu kümmern und dann musst du möglicherweise immer aktiv gucken, wo will ich denn heute noch hin und du bist immer so ein bisschen am Limit. Ähm, ja. keine Ahnung, ob das äh, akzeptiert wird, kann sein, ja.
1: Also die, die, sich ändern finde ich ja nicht schlimm, also nee. äh, ne das finde ich auch generell sehr erstrebenswert, ich fände es auch generell erstrebenswert, wenn wir mehr Elektromobilität hätten und so weiter, ähm das, was ich nur sagen wollte, ist, dass man das, glaube ich, für die breite Masse zur Verfügung zu stellen, das muss politisch gewollt ja, sein, genau, ja. weil dann, dann muss halt sowas wie, wie zum Beispiel bei mir das Problem, dass ich keine Lade, also aktuell null Möglichkeit hätte, das Ding zu Hause zu laden, ja. dann muss es politisch in irgendeiner Form begünstigt werden, das sagen wir mal, der Vermieter, das absetzen kann komplett. Mhm. Wenn der irgendwie einen vorhandenen Stellplatz elektrifiziert, dass er die Kosten dafür komplett von der Steuer absetzen mhm. kann. Oder zumindest einen Teil davon, also genügend ausreichen, dass es ein Anreiz ist, dass er es tut. Ja. Weil man, man darf dabei einfach nicht von, der Ein-, von dem Einfamilienhaus ausgehen, mm. dass irgendwie sich eine Zuleitung nur in die Auffahrt legen müsste oder von, von dem Haus, das eine Garage hat, die einem selber gehört oder wo man machen kann, was man will oder ähnliches. Sondern es muss immer davon ausgegangen werden, weil ich glaube, dass es auf einen Großteil unserer Bevölkerung zutrifft, dass man zur Miete wohnt. Mm. Oder irre ich mich da? Ich, hab, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das ist so meine Lebensrealität. Ich habe irgendwie immer zur Miete gewohnt und die meisten Leute, die ich kenne, wohnen irgendwo zur Miete. Äh, zumindest in großen Städten.
0: Ähm, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass das immer noch die Mehrheit der Menschen ist. Etwa 72,4 Prozent der Einpersonenhaushalte in Deutschland leben weiterhin zur Miete. Ähm, mit rund 57 Prozent gilt dies ebenso für die Mehrheit der Deutschen insgesamt. Also Einpersonenhaushalte ist ja fast. Also ist ja klar, dass die zu, oder fast klar, dass die zur Miete, aber 57 Prozent aller Deutschen leben zur Miete. Also von daher ja. unterstützt das genau deine These, ja.
1: Also, ich, ich bin ja dafür, ich würde mich freuen. Ich sehe jetzt ja, ja, nicht, dass das, genau. dass das nicht ohne also ohne
0: politischen Willen funktioniert. Ja, das dann nicht. wollte ich ja auch bitte sagen: Das sollte alles beim letzten Mal nicht so negativ klingen von mir. Vor allem wollte ich damit nicht sagen, lasst uns den Technologiewechsel nicht angehen. Aber wenn man das macht, muss man das wirklich auf voller Breite machen. Also, es ist nicht damit getan, dass wir jetzt alle Elektroautos kaufen, sondern wir brauchen die Infrastruktur dafür. Wir müssen sicherlich auch ÖPNV ausbauen. Wir brauchen dann natürlich regenerative Energie. Quellen, wir brauchen Speicher, wir brauchen Smart Grids. Und dann musst du dir, also das ist schon multidimensional das Problem, würde ich sagen. Das ja. ist schon eine echte Herausforderung und komplex. Aber damit, wie gesagt, wollte ich nicht sagen, dass wir äh, E-Autos blöd finden. Aber äh, Nee, ich, also ich, wenn äh, mein Arbeitsvertrag ist ja
1: sehr befristet. <lacht> wenn ich jetzt wüsste, dass ich äh, unbefristet auf längere Zeit diese Pendelstrecke hätte, mhm. Ne, weil, äh, weil meine Frau halt in die andere Richtung arbeitet, ich weiß, dass wir hier wohnen und wir weder in die eine noch in die andere Richtung umziehen werden, weil es für uns keinen Sinn macht, weil wir genau zwischen zwei Arbeitsplätzen wohnen, ähm, dann würde ich mir tatsächlich auch Gedanken machen, ob man nicht äh, das Auto mal verkauft und sich ein Elektroauto anschafft. Mhm. Aber ähm, ohne zu wissen, dass sich das für die nächsten vier, fünf Jahre zumindest irgendwie lohnen würde oder sich das nicht ändern würde, äh, Geht es einfach nicht. Ne? Also ich kann so also ich persönlich kann mit meinem Einkommen so eine Investition nicht tätigen, ähm, ohne zu wissen, dass das mindestens für ein paar Jahre ähm, ja. halt bestehen bleibt. Und so wie es aktuell aussieht, kann sein, dass ich in einem Jahr komplett woanders arbeite. Ja. Und, was ich nicht hoffen werde. Nein, nein,
0: das hoffen wir alle nicht. Aber die, ja. ähm, die, äh, für mich genauso. Ne? Also äh, für, für meine Frau ist so ein, so ein Elektroauto die, das ideale Auto und das wird unser nächstes Auto für sie sein, aber ähm, wir kaufen natürlich jetzt nicht auf, also erstmal fahren wir das andere Auto kaputt, das macht ja keinen Sinn das vorher auszutauschen, das ist ja ökologisch noch ein größeres Desaster, aber wir, wir also de, für sie ist das ideal, die kann zu Hause laden und die fährt nicht mehr als 100 Kilometer, also ja. wenn, wir sind die Zielgruppe Nummer 1 für so für so ein Ding
1: und äh, ihr habt halt auch eine Auffahrt, wo ihr ja, mal einen, ne, also ein, äh, wo ihr halt das Auto hinstellt und dann mal eine, im schlimmsten Fall, eine Verlängerung rauszieht. Absolut, ja. So in etwa, ne? ja, ja.
0: ja. Genau, ähm, ja, dann sind wir mit den Kommentaren durch. Ja. Ähm, also abgesehen von dem gesagten habt ihr recht, wir haben zu wenig Ahnung davon, also ich zumindest, ich muss da einfach noch, aber ich, wie gesagt, ich finde das alles super spannend und das ist auch alles hochkomplex. Also, ich äh habe
1: da, hab da auch nicht mehr Ahnung von als du. Ähm, ne, das ist nur, also soweit, wie ich mich damit beschäftigt habe, wäre es für mich aktuell ähm, wünschenswert auch, aber
0: finanziell mit der Aussicht nicht machbar. Mhm. Gut, dann äh, kommen wir zum Themen der heutigen Folge. Mein erstes Thema heißt äh, CO2-Rechner. Mhm. Äh, mein erstes Thema. Hatten wir das nicht gerade schon mit dem CO2? Ah, nee, das war. Das, das war ein, ein Simulator. Gleich brauchen wir noch einen Rechner. Aber wir, wir beide spielen wieder interaktiv rum. Sehr schön. Heute spielen Sehr wir schön. viel, wir beide. Sehr schön. Ich habe heute auch zwei
1: schöne Themen. Äh, ich weiß nicht, ob sie kurz sind, aber <lacht> sie sind schön. Ähm, Thema. Mein erstes Thema heißt äh, auch du, Johnny5. Mhm. Drittes Thema,
0: Katzenmimik. Uh, äh, Thema Nummer vier, aufs Glatteis geführt. Auch bei Katzenmimik werden wir übrigens wieder äh, spielen, wir beide. Äh, weißt, ja, muss, werden, ich, wir, muss ich dafür den Kater vom Schrank holen? <lacht> nee, ich glaube, wir machen es ohne den Kater. Äh, wäre auch spannend, vielleicht brauchen wir den, mal gucken. Vielleicht interviewe ich den gleich nochmal, das wäre ein großer <lacht> Erfolg. Ähm, dann haben wir natürlich auch wieder ein Experiment der Woche und noch einen etwas ausufernden Schwurbel, aber dazu kommen wir dann nachher. Ja. Ähm, Experiment braucht ja eigentlich nichts, ist mehr so ein Gedankenexperiment, Gedankenexperiment fast. Ah, sehr ja. schön. Ja. <lacht> Gucken wir mal. Ja, du, du kennst im Prinzip, aber wir, äh, ja, schauen wir uns gleich mal an. Okay, machen wir äh, gleich weiter, oder? Thema Nummer ja, eins. Ähm, ich habe ich will ja, oder wir wollen bewusster und sicherlich auch CO2-neutraler leben, so im, äh, im nächsten Jahr, 2020. Ich möchte mich da stetig verbessern. Aber dafür muss man natürlich erstmal wissen, wo ist eigentlich in meinem Leben Verbesserungspotenzial. Und da habe ich festgestellt, ist so ein CO2-Rechner echt hilfreich, ähm, denn ich war ein bisschen, ah. ich war nämlich, ja, ja. Ja,
1: kann, man damit, kann man damit ausrechnen, was, äh, also zeigt einem das an, ähm, was verschiedene Alltagstätigkeiten für einen CO2-Verbrauch haben?
0: Ähm, ja, aber noch nicht so fein aufgeschlüsselt. Also okay. äh, ich weiß nicht, ob das dich befriedigt in dem, was, ähm, äh, was du dir jetzt darunter vorstellst, ähm, aber… Ich habe erstmal so grob verstanden, wo meine Baustellen sind. Ich habe ja so im letzten Jahr immer schon mal gesagt, ja, man müsste eigentlich weniger Fleisch essen. Ne? Und ja, ich sollte nicht so viel Auto fahren. Und ja, Flugreise ist... Blöd Urlaub so, ne? Aber ja. wie blöd ist das denn eigentlich? Also wo, wo ist mein, äh, wo sind meine Baustellen? Wo sind meine Hebel, wo ich äh, etwas für meine, für meinen CO2-Footprint machen kann? Ah, heißt, heißt das sowas wie, äh, ich verzichte jetzt äh, das komplette Jahr auf Fleisch und das im Vergleich zu, ich fliege einmal auf Mallorca? Genau, also so, so eine Frage. Ah. Ich habe halt überhaupt kein Gefühl dafür. Was bringt ich das auch denn, nicht. wenn ich jetzt vegetarisch werde? Und das ist natürlich schlecht, ne? wenn du darüber nachdenkst, dass du prinzipiell CO2 reduzieren willst, aber überhaupt nicht we weißt, wie groß sind die Hebel, äh, dann weißt du nicht, wie du dein Verhalten ändern sollst. Oh, was ne?
1: bringt wirklich was und
0: was nicht. Exakt, ja, genau. Und deswegen habe ich mir mal so einen CO2-Rechner ähm, angeschaut und äh, ich war, sagen wir mal, erstaunt oder was heißt erstaunt, aber... Ähm es war, es war lehrreich und deswegen möchte ich motivieren, das auch mal zu machen und äh, deswegen machen wir beide das jetzt mal zusammen ähm, und ich, ich werde zumindest meinen äh, CO2, ich weiß nicht, ob du das jetzt so schnell äh, hinkriegst, weil du möglicherweise nochmal überlegen musst, wie viel Strom haben wir denn verbraucht im letzten Jahr und wie viel und Kilometer bin ich, ich so gefahren. Nicht. Genau, Deswegen ich machen wir da möglicherweise ich, ich schätze mal. Du, oder du, du trägst einfach erstmal meine Werte ein, dann siehst du auch meine Werte auf dem CO2-Rechner und kannst, meine dann können wir, dann können wir ja. beide äh, darüber diskutieren. Und ähm, wenn ihr Bock habt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, dann könnt ihr entweder parallel sofort mitmachen. Wir haben den Link natürlich in die Show Notes gehauen. Äh, oder wenn ihr gerade Auto fahrt, dann lasst das vielleicht. Äh, dann könnt ihr es vielleicht nach. Fahrt rechts ran. <lacht> fahrt rechts ran. <lacht> ähm, dann äh, macht das vielleicht heute Abend oder ihr ähm, macht es gar nicht. Hört euch einfach an, was ich daraus gelernt habe und vielleicht bringt das ja auch schon mal was. Also, wenn ihr jetzt den Link geöffnet hast, dann gibt es hier einmal. Meine CO2-Bilanz und mein CO2-Szenario. Äh, Szenario. Ähm, und ich glaube, wir müssen auf mein CO2-Szenario äh, klicken. Okay. Ähm, dann steht da unten, dann geht so ein Fenster, oder geht, äh, klappt Mein CO2-Szenario starten. Exakt, genau. Da drücken wir drauf. Und jetzt, nee, warte mal, das war halt gar nicht. <lacht> also, da muss ich doch nochmal eben kurz, na, ich muss noch mal kurz gucken, wo ich da drauf drücken musste. Meine, bei, dann war es doch meine CO2-Bilanz. Ja, es ist meine CO2-Bilanz. Dann meine CO2-Bilanz ja. starten. Genau, meine CO2-Bilanz starten, genau. Jetzt geht's los äh, zunächst einmal äh, mit der Heizung. Wie viele Personen leben im Haushalt? Das sind bei mir vier. Welcher Haustyp, Reinhaus, äh, welches Baujahr, welcher Standard des Hauses? Da habe ich mal das äh, richtig, also wir sind, haben ein relativ ja. altes Haus und nicht besonders gut saniert, aber jetzt auch nicht schlecht. Wir sind Eigentümer, wir haben eine Wohnfläche von 120 Quadratmetern. Ich
1: versuche das, versuch das mal direkt für uns einzutragen. Okay, ja, gerne. Das ist, das ist bestimmt
0: ja. auch spannend. Kannst ja ein paar Sachen einfach auch ein bisschen abschätzen. Ja, ja, ja. Ich, äh,
1: ich guck mal. Ähm, ich, äh, ich bin mir bei allem auch nicht sicher, aber ich weiß, ja. dass wir, ja, äh, ja.
0: Wir benutzen Heizöl leider immer noch. Das hatten wir ja mal, das haben wir so gekauft. Das ist nichts, was wir wollen. Und das Ding fällt auch gerade auseinander. Und deswegen denken wir über Alternativen nach. Aber im Moment ist es halt, halt, halt noch Heizöl. Wir verbrauchen etwa 1000 Liter pro Jahr, was für diese Immobilie ganz okay ist. Und dann kann man, kann man ausrechnen, wie viel CO2 das schon mal auf meinen Deckel bringt. Und zwar 0,79 Tonnen CO2. Das ist im bundesweiten... Echt so? So wenig? Ja, das ist im du bundesweiten Durchschnitt. Ja, das liegt daran, dass vier Personen hier im Haushalt ah, äh, leben. Ah, ich wundere mich schon. Da teilt ja. sich meine Last natürlich ganz erheblich, weil halt hier ja. auch noch zwei Kinder rumlungern, die äh, einen Teil dieser CO2-Schuld äh, auf sich nehmen. Ähm, mit 0,79 Tonnen bin ich nämlich deutlich unter dem deutschen Durchschnitt mit 1,64 Tonnen.
1: Ja, wir sind auch unter dem Durchschnitt mit 1,01 Tonnen.
0: Und da siehst du schon, ne? Also, da bin ich schon unter unterm Durchschnitt und vor einem halben Jahr oder, oder ein bisschen länger habe ich hier mit dir diskutiert, dass ich unbedingt von dieser Ölheizung weg will. Das will ich immer ja. noch, aber es ist nicht meine größte Baustelle, wie sich gleich rausstellen wird. Und das ist ja schon mal interessant, ne? Da war, das war einfach schon ja. mal die falsche Prämisse bei mir. Okay, da ist jetzt auch noch, das ist, das ist jetzt nur Heizung, ne? Das ist jetzt das nur ist Heizung, jetzt genau. Jetzt gehen wir weiter unten ja. auf den Pfeil, ne? Also weiter nach rechts. Jetzt kommen wir nämlich zum Strom. Strom. Anzahl der Personen im Haushalt immer noch vier. Ähm, wir haben Ökostrom äh, wir mit auch. einem Jahresverbrauch von, ist völlig egal, weil Ökostrom heißt halt kein CO2-Ausstoß. Da kannst du jetzt eingeben, was du willst. Also ähm, dann ist egal. Ja, Ökostrom, wenn er, wenn er wirklich voll grün ist, also wenn er wirklich aus Solarzellen kommt, dann hast du ähm, wobei, ich weiß jetzt gar nicht, ob hier vielleicht ein ganz klein bisschen angenommen wird. Ja, ich sehe hier 0,03 ja, Tonnen. 5. Wahrscheinlich Produktion oder was auch immer. Oder okay, bei uns ähm,
1: sind es 0,05.
0: Verbrauchen wir so viel mehr Strom als hier? <lacht> ähm, okay. Das weiß ich natürlich hm. nicht. Äh, wir verbrauchen 4000 Kilowattstunden ich, pro Jahr. Ich weiß nicht, was, was du da Okay, eingegehrt. ich habe jetzt
1: äh, 3000 eingegeben. Okay.
0: Keine oh. Ahnung, warum. Wieder, Ab wieder zwei Personen. Ach so, genau. Ja, stimmt. Ja, ja. stimmt. Ja. Okay, dann geht's weiter, Pfeil weiter sind wir Mobilität. bei Mobilität. Jetzt wird's haarig. Ich habe mein Auto hier eingegeben, ähm, Mittelklasse, Verbrennungsmotor, ähm, Durchschnittsverbrauch wusste ich gar nicht so genau, habe ich, hab ich ungefähr abgeschätzt. Ähm, und dann gehst du oben auf Fahrten und Reisen. Fahrten und Reisen? Ach da, ah. Und da kannst du jetzt eingeben, was, wie viele Kilometer du gefahren bist. Und oh, jetzt, jetzt wird's ah, problematisch für <lacht> Ja, weil ich, ähm, weil ich einen Arbeitsweg von 30 Kilometern habe. Das heißt, an jedem Arbeitstag fahre ich 60 Kilometer. Das sind ungefähr 220 Tage im Jahr. Das summiert sich auf, auf allein dafür 13.000, fast 14.000 Kilometer. Ja. Und ähm, ich hatte eine hohe Belastung wegen Minkorrekt. Ja. Ähm, also ich habe mal also abgeschätzt, dass ich im letzten Jahr 30.000 Kilometer gefahren bin
1: you. <laughs> Ich weiß relativ genau, wie viel ich im letzten, äh, im letzten Jahr gefahren bin, weil ich auf den Kilometerstand geachtet habe aus verschiedenen Gründen. Und bei mir äh, waren es tatsächlich mehr, im letzten Jahr tatsächlich 25.000. Uh,
0: boah, das hätte ich nicht gedacht bei dir. Aber du bist ein paar Mal Doch. noch äh, hier zwischen Ruhrgebiet und... Ja,
1: nicht nur etliche Male wegen ja. meinen Eltern und so mhm. auch. Äh, dat, und das ist eine ordentliche Strecke. Ne? Ja. Also einmal hin und
0: zurück. Sind oh, 100. das hätte ich bei dir gar nicht Kilometer. gedacht. Krass. Also ich dachte jetzt tatsächlich diese Last... Also also 30.000 Kilometer habe ich aus zwei Gründen, würde ich sagen. Eben zum einen, weil ich die Last der Familie trage. Ich bin nämlich der, der pendelt. Meine Familie ist dafür... Sehr stationär, also Kinder, also die Schule ist hier, sowohl die Schule meiner Frau als auch die Schule meiner, meines Sohnes, Kindergarten ist hier, die machen alles zu Fuß, aber ich trage die Last sozusagen der Familie, deswegen habe ich so viele gefahrene mhm. Kilometer und minkorrekt dachte ich halt auch, trage ich die Last, weil du relativ viel noch mit dem Zug gemacht hast oder dann ja. bei mir mitgefahren bist. Ne? Und
1: ja, ja genau, das, äh, also die Fahrten habe ich jetzt gar nicht drin, sondern die 25.000 oh, okay. waren so... Arbeit, also gelegentlich auch mal also ne, ins Ruhrgebiet gefahren, für mich korrekt, ja. für Uni und so weiter und so weiter. Aber äh, ich hatte im, im letzten Jahr tatsächlich ziemlich genau, fast sogar äh, auf den Kilometer 25.000. Das ist...
0: Und du siehst, oh. das knallt schon ganz schön rein. Ne? Das sind schon, ähm, also die 30.000, die ich hier angenommen habe, bringen mir 5,6 Tonnen ähm, CO2. Okay, bei, bei was für Fahrzeug? Kraftstoff ist eigentlich ne ist. Äh, macht, glaube ich, kaum einen Unterschied, glaube ich. Glaub, ich habe hier mal ein bisschen rumgespielt. Ähm ich
1: aktualisiere das Ganze. Ja, doch, das macht einen Unterschied, ob man zum Beispiel Diesel fährt oder einen Benziner. Ähm, weil der einen anderen Durchschnittsverbrauch annimmt.
0: Ah, okay. Okay, ich, ja. bin,
1: äh, ich bin im letzten Jahr mit einem Benziner rumgefahren und der hat einen Durchschnittsverbrauch von 8,3 Litern. Ah. Äh, damit 25.000 Kilometer bin ich bei 5,61 Tonnen.
0: Äh, ich auch. Ist ja lustig. Äh. Ja, obwohl du ein bisschen weniger gefahren bist. Ja. Ja. Und jetzt hast du einen Diesel oder einen Benziner Diesel. Diesel, ja. Ja, ich habe
1: einen Benziner.
0: Der Verbrauchteil, also höheren ja. Verbrauch. Äh, jetzt äh, habe ich noch eine Flugreise angegeben. Aua. Äh, ja. auf, der, auf dem nächsten Reiter.
1: Oh, ja. <lacht> da wird es dann <lacht> richtig schwer. Oh, 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 oh. Oh, ja. Gott. oh Gott. Da wird's, oh
0: Gott. Ich bin ja wenigstens kurz geflogen. Du musst da ja noch äh Gott, wie lange sind wir denn geflogen? Du, ach, du bist auch noch mehr, mehrfach geflogen, ne? Steh, steh ich oh, st
1: oh, 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 stimmt. Boah, letztes Jahr war richtig schlimm, da war ja die,
0: die Hochzeitsreise ja. mit bei. Ich, vielleicht machst ah. du das mal äh, im stillen Kämmerchen, äh, das <lacht> möchte ich dir jetzt äh, nicht, nicht unbedingt antun. Nee,
1: ich, also kann ich ja sagen, ich war halt mit, wir waren in unserer Hochzeitsreise in New York ja, und äh, ja. das... Äh, wir haben das, wir haben das auch kompensiert, aber ich weiß, dass das das nicht
0: gut ist. Mhm. Ne? Das also nochmal hier, äh, ich gehe nochmal kurz zurück zu den Fahrten. Das bedeutet nämlich, dass ich äh, mit meinen 5,6 Tonnen CO2 durchs Auto äh, deutlich über dem äh, deutschen Durchschnitt bin mit 1,62 Tonnen. Also das ist meine größte Baustelle. Das muss man einfach mal so sagen. Was Das, das Fahrzeug? Das Fahrzeug, ja. Die Flugreise äh, ist auch blöd. Ähm, unser, unser Osterurlaub, den wir gemacht haben, hat mir 0,68 Tonnen gebracht. Das ist knapp über dem bundesdeutschen einen, äh, Schnitt mit 0,56 Tonnen. Aber wenn man auf die dieses Jahr schon mal verzichtet, was wir machen wollen, dann ist halt schon mal eine halbe Tonne weg. Das ist natürlich schon mal super. Deswegen werden wir dieses Jahr nicht fliegen in Urlaub. Ey, das ist
1: krass, wenn ich mir das angucke. Unser, äh, unser einer Flug ne, in hm. die USA ähm, er hat mehr, also deutlich mehr CO2 produziert, als das Rumfahren mit dem Auto Echt? im ganzen Jahr. Oh Gott. Ja. Oh Gott. ja.
0: Ich habe jetzt mal... Ich Boah, was Flug... kommst du denn dann für... Boah, dann bin ich gleich mal auf dein CO2. Ich, ich, also
1: ich habe ich, ich hab als, hab als Flugzeit, ich weiß nicht mehr, wie lange wir wirklich geflogen sind, War einer
0: zwölf Stunden. Und das ist nur ein Oder Flug, wat? ne? Du musst ja hier... Ja, ja gehen, ich, war, ich
1: weiß, ich weiß, wie, wie lange wie lang fliegt man nach New York? Ich dachte, weniger, Stunden. ist das nicht viel kürzer? Nicht neun? Ich, ich komme da mit der Zeitverschiebung und so. Ich dachte, richtig, ja, das ist ein jo, relativ Kette. kurzer Flug. Ich hätte jetzt mal, gesagt,
0: mit acht ich... müsstest du eigentlich hinkommen, aber vielleicht wirklich ich, ich guck mal kurz.
1: Äh, aber selbst dann ist es, glaube ich, immer noch schlimm. Ähm, müsste ich das nicht irgendwo auf den Tickets oder so sehen? Ich weiß es nicht. Ist. Äh, äh, wir können ja mal neun Stunden annehmen, ja. dann wären es in Summe 18. Ja. Ne? Ähm, dann bin ich da immer noch bei, äh, ja, bei
0: fast fünf Tonnen. Boah, Wahnsinn, also das ist echt ja. krass. Okay, das dann bin ich mal gespannt, wo du am Ende... Ich dachte wirklich, du bist besser als ich, aber du bist dann nee. erheblich schlechter. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
1: Tatsächlich. Ja,
0: das letzte Jahr war aber auch echt schlimm. Dadurch, dass ja, ich ja, halt... Ja.
1: Dadurch, dass ich wirklich viel mit dem Auto unterwegs war... Ähm, Wobei ich nicht weiß, ob das nächste Jahr besser wird, weil ich halt jetzt immer nach Mannheim pendel. Äh, zugegebenerweise, ich versuche es auf ein Minimum zu reduzieren, dadurch, dass ich Homeoffice mache, weil die Tätigkeit, die ich mache, hm. dafür muss ich nicht zwingend vor Ort sein. Äh, und das sieht meine Chefin zum Glück genauso. Das heißt, äh, ich bin halt da, wenn es Sinn macht und wenn nicht, äh, dann soweit es der Arbeitsvertrag hergibt, arbeite ich halt da, wo ich möchte, was auch sinnvoll ist. Lass mal äh, Trotzdem... Ja. Trotzdem fahre ich halt immer noch irgendwie zwei bis drei Tage die Woche halt nach Mannheim und zurück.
0: Lass mal die Konsequenzen gleich am Ende machen. Ja, 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 Wir gehen ja. mal eben oben auf Ernährung, das ist der nächste oh, Punkt. Oh ich bin ähm, nicht mehr, ich bin raus. <lacht> und das, oh, je, ich mach weiter. Ja. Also, männli-, also, jetzt gibst du Alter und Geschlecht ja. ein, äh, Gewicht. Warum, was spielt mein Gewicht denn bitte <lacht> für eine Rolle? Weil das was darüber aussagt, wie viel du Stoff wechselst, mein Freund. Aber äh. ich, ich glaube, da könnte ich sch äh, schlechter sein, weil ich habe äh, herausgefunden, Tätigkeit habe ich mal ge gesagt, bewegungsarme Tätigkeit. Aber Sport habe ich eingegeben, viel Sport, da kannst du wenig Sport ein eingeben. Das ist. Ja. Äh, ähm, das ist äh, ökologisch viel sinnvoller, weil du weniger Wenig Sport machst, <lacht> ja, weil du weniger <lacht> Stoff wechselst natürlich. Jetzt gibt es ja der Ernährungsform ein. Ähm, habe ich mal falsch reduzierte Kost gemacht, weil wir im Moment reduzieren extrem. Regionale Produkte habe ich gelassen, teilweise regional, weil ich jetzt nicht sagen kann, dass wir vorwiegend also ich würde regional Ich besonders darauf achten? Nee. Ja. Saisonale, Saisonale Produkte habe ich gemischt gemacht. Klar, er sich ein bisschen saisonal, aber jetzt auch nicht sehr, da ich darauf achte. Tiefkühlprodukte, wie oft macht man das? Ähm, Gelegentlich. Und Bioprodukte, wie viel äh, macht teilweise. man? Teilweise. Okay. Und dann kommt da auch ein Wert raus, der liegt bei mir bei 1,68 Tonnen <lacht> und der ist auch höher als beim äh, deutschen okay. Durchschnitt mit 1,74 Tonnen.
1: Ich bin bei 3,04. Was? Warte mal, ich mach mal kurz die Ernährungsform. Da hatte ich Fleischbetonte Kosten, weil er ah, halt häufig okay. Fleisch essen. Nee, gar aber ich habe das jetzt mal auf Mischkost, Mischkost gemacht. Äh, Produkte teilweise original. Saisonale Produkte hatte ich jetzt keine Rücksicht, aber wa was heißt denn saisonale Produkte, dass also ich im Winter Erdbeeren esse oder? Ja,
0: eben nicht, ne?
1: Also genau. Ja, okay. ja, ja,
0: genau. mache ich, mach ich auch mal gemischt. Ja, ich glaube, das ist sinnvoll. Also das ist die Voreinstellung. Ich glaube, die trifft ja. dann so ein bisschen.
1: Dann lande ich immer noch bei
0: 2,32 Tonnen. Ähm. Was ich hier interessant fand, ne, ist, dass diese Ernährungsform, wenn er die jetzt mal änderst ne, auf vegetarisch oder vegan, äh, dass das natürlich eine Auswirkung hat. Also ich habe jetzt 1,86 mit fleischreduzierter Kost und ich gehe jetzt mal erstmal auf vegetarisch, dann wird aus 1,86 Tonnen wird 1,45, also 0,4 Tonnen reduziert. Das ist natürlich schon mal okay. Ja. Aber ähm, der ich, Hebel ist kleiner, der, als ich dachte. Genau, das, das ist genau das, was ich auch daraus gelernt habe. Jetzt gehe ich mal full vegan, dann bin ich 1,18. Also dann habe ich auch nur in Anführungsstrichen 0,7 Tonnen reduziert. Also ähm, ich stelle gerade fest, dass ich einfach aus Lust äh, zunehmend vegetarisch esse. Äh, vege, äh, äh, ähm, ethisch macht das natürlich Sinn, gesundheitlich macht das glaube ich Sinn, aber ökologisch ist der Hebel relativ klein würde ich jetzt also lerne ich für mich daraus. Also meine Baustelle ist eine andere, so muss man sagen. Aber klar, also wenn ich, äh, ob ich jetzt, ich kann entweder Fleisch essen oder einmal nach Mallorca fliegen, das hat un, un, ungefähr den gleichen CO2-Footprint. Kannst du ja halt überlegen, was dir wichtiger ist. Alles in allem können wir uns das natürlich nicht leisten, wenn du dir überlegst, dass wir auf lange Sicht, ne? ja ne? So, soll ich schon mal spoilern, auf wie viel CO2 wir runter müssen auf lange Sicht? Nee, 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 nee. <lacht> Mach ich, ich, gleich, ich bin ne? mal aufs Ende gespannt. Ja, okay. Dann machen wir mal weiter. Sonstiger Konsum ist der nächste Punkt. Der ist ehrlich gesagt ganz schwer abzuschätzen, muss ich sagen. Ja, finde ich äh, aber auch. Gibt, da gibt es auch ganz wenig ähm, Hebel, die man hier, oder äh, Werte, die man, Kaufverhalten, Kaufkriterien. Habe ich durchschnittlich ich gesagt. Kaufkriterien achte ich auf Funktionalität, aber jetzt ich nicht auch. ausdrücklich Langlebigkeit. Gebrauchte Gegenstände kaufe ich Nie eigentlich, bis fast nie. Meine Frau und Familie, Kinder häufiger, weil die Klamotten gebraucht kaufen und so. Ja. Also die, die sehen, bei denen sieht es wieder für die ganze Familie etwas besser aus, aber bei mir, muss ich ehrlich sein, eigentlich eher nie. Dann habe ich eine Konsumausgabe, habe ich hier so gelassen, wird hier steht. Da ist alles ja. drin, ne? glaube ich. Ernährung glaube ich nicht, aber alles andere. Also sowas wie Schuhe, Klamotten, ja. Ja. Kino, alles sowas. Hotelübernachtung kommen jetzt, weil die auch schlecht sind und da haben wir ja viel gehabt. Ja, da schwank ich gerade zwischen dem letzten und vorletzten. <lacht> ich habe mal das vorletzte genommen. Ja, ich auch.
1: Aber ähm, ich weiß es ehrlich
0: gesagt nicht. Man überlegt, wie viele wie viel Tourtermine hatten wir? Ja, wir hatten 30. Wir haben jetzt nicht jedes Mal im Hotel gepennt, aber ähm, oder 35 sogar. Aber allein Konferenzen. Ne? Ich war auf einer Frühjahrstagung, da war ich eine Woche in einem Hotel. Also diesen Punkt, den ich hier angeklickt habe, ist zwei bis vier okay. Wochen im Jahr. Und ich halt nee,
1: ich glaube nicht, dass das hinkommt. weil so also wenn, 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 wenn du mal guckst, ne, wir hatten allein 30 Termine. Ja. Ne? Selbst wenn wir nicht bei jedem im Hotel gepennt haben, aber doch bei vielen weil es halt weit weg war und so. Ne? Ich glaube, das ähm, kommt bei
0: mir noch hin, aber sei mal dahingestellt. Ja. Okay, dann... Ähm, okay, äh, dann gibt es noch klimafreundliche Geldanlagen. Habe ich nicht. Kompensation von CO2 lassen wir jetzt mal weg. Also ich habe, du hast ja auch deinen Flug kompensiert, ja. aber lassen wir jetzt erstmal weg. Können wir ja gleich äh, einrechnen. Dann kommen wir jetzt zum Ergebnis. Auf ich wie viel schon. kommst du da? Ich komme komm insgesamt Konsum? auf vier... Also nee, beim, beim, beim Konsum... Konsum. Ähm, komme ich auf 4,42 Tonnen und das ist ein klein bisschen weniger, oder oh, ist sogar noch weniger als äh, der deutsche Durchschnitt, der liegt nämlich bei 4,56 Tonnen.
1: Ja, ich gucke gerade mal, wieso hast du denn da weniger? Kaufverhalten durchschnittlich, mhm. Kriterien, funktional, gebrauchte ja. Gegenstände nie, äh, monatliche Konsumausgaben pro Person gelassen, wie sie sind,
0: ne? mhm. und Hotelübernachtungen zwei bis vier Wochen im Jahr. Kann ich ja eigentlich nicht mehr oder, oder weniger haben als du, ne? Ich habe 5,03. Vielleicht haben sie wieder mit eingerechnet, dass du schwerer bist. Ja, nja, <lacht> wer weiß. Also, also we weiß ich wirklich nicht. Also äh, wir Ahnung. haben ja auf der Folie davor eingegeben, wie, ja. wie,
1: wie alt mit
0: du Ernährung bist. Mit Ernährung und so weiter.
1: Also okay, dann äh, bezieht sich das mit den, mit den Sachen davor wahrscheinlich Vielleicht, schon, ja. ja. Ihr jungen Leute ja. gebt
0: ja auch mehr Geld aus. Ja, ja. <lacht> Wenn wir mehr Geld hätten. <lacht> ja, genau. Und so, jetzt kommen wir am Ende auf mein Ergebnis. Ähm, und dann ähm, also der bundesdeutsche Durchschnitt liegt bei 11,61 Tonnen CO2 und ich liege, oh Gott. Ich liege bei 14,13
1: Okay,
0: ich will nicht sagen, wo ich liege. Okay, nein, doch, doch, ich kann sagen, wo ich liege, es ist,
1: es ist erschreckend viel und zwar
0: 20,78.
1: Ja, Moment, den Löwenanteil, den mit Abstand ja, ja. größten dabei, macht die Mobilität. Ja, ja. Und das liegt halt daran, äh, dass ich, also wahrscheinlich ist es sogar noch mehr, weil ich bin letztes Jahr zweimal recht lange mhm. geflogen. Ähm, Wahrscheinlich ist es, wenn ich es wenn mal wirklich ordentlich ja. eintrage, ist es wahrscheinlich, bin ich sogar eher bei irgendwas zwischen 25 und 30 Tonnen ja. ähm, im letzten Jahr, was aber auch eine absolute Ausnahme war. Ich muss dazu zu meiner Verteidigung sagen, ich bin bis zu meinem 24. Lebensjahr, glaube ich, <lacht> gar nicht geflogen. <lacht> <lacht> äh, ja, aber äh, ja, äh, aber man, man sieht mal hier, was für ein krasser Hebel Fliegen hm. ist. Ja, Fliegen
0: und Mobilität Alter. an sich. Ne? Also ja, Mobilität. Eigentlich dieses Pendeln, ne, das ist ja bei mir halt auch schon mal viel, ne, das sind ja bei mir auch drei Tonnen, ähm, das ist einfach brutal, ne? also das kannst du eigentlich nie machen, also was lerne ich jetzt da daraus, also 14,13 Tonnen im Vergleich zu 11,61 Bundesdeutscher Durchschnitt, was lerne ich daraus, ähm, zum, zu, zum einen haben wir als Familie schon mal entschieden, dass wir nicht fliegen in 2020, ähm, dann äh, habe ich halt gesehen, der Arbeitsweg ist sehr lang und ich habe viele Kilometer für Minkorrekt gefahren. Deswegen würde ich äh, schon mal vorschlagen, dass wir diese drei bis vier Tonnen CO2 für MinKorrekt kompensieren. Also sowohl für die letzte Tour als auch für die, äh, für die nächste. Kunde. Mhm. Ähm, das sind etwa 100 Euro. Ich weiß, kompensieren kann man gut finden, kann man schlecht finden, äh, aber ist halt... Beste, was man machen kann, wenn, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Deswegen äh, würde ich morgen mal diese vier Tonnen CO2 kompensieren. Dann bin ich irgendwo äh, im bundesdeutschen Durchschnitt oder knapp darunter, weil ich mir jetzt für das nächste Mal vornehme, fürs nächste Jahr, dass ich ein bisschen häufiger mit dem Fahrrad wieder zur Arbeit fahre. Wenn, wenn mir das gelingen würde, einmal pro Woche zur Arbeit mit dem Fahrrad zu fahren, schaffe ich natürlich nicht im Winter, aber dafür vielleicht im Sommer ein bisschen mehr, habe ich mal so überschlagen, könnte ich irgendwie so 3000 Kilometer, wenn ich gut drauf bin, könnte ich mit dem Fahrrad schaffen vielleicht. Das wäre dann auch nochmal eine gute halbe Tonne, die ich übers Fahrrad fahren kompensiere. Nee, warte mal, dann musst Dann machst du aber wieder mehr Sport. Ah, ja, richtig, ja, dann habe ich noch nicht <lacht> eingerechnet. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe mir vorgenommen, bisschen häufiger, äh, also äh, mit dem Fahrradfahren und möglicherweise auch mal mit dem Zug, wenn ich die Zeit habe und die Familie mich hier nicht erwartet oder die Arbeit mich nicht so ganz pünktlich braucht, ähm, so dass ich im nächsten Jahr, und dann können wir das wieder zu Beginn des Jahres machen, dass ich dann möglicherweise auf 9 Tonnen komme, das versuche ich, von, von 14 runter auf 9 Tonnen. Allerdings fürchte ich, kommt da korrekt wieder dabei, wenn wir da mit, äh, mit dem Auto rumfahren und die Experimente transportieren, weil dann muss man ja dazu sagen, wir haben kaum Alternativen, ne? man kann jetzt ja nicht sagen, wir fahren jetzt äh, mit dem Zug zu den Veranstaltungen, weil wir halt Experimente transportieren und eigentlich muss man mit einem Auto unterwegs sein und mit mehr Autos waren wir selten bis nie unterwegs, also da du mit dem Auto unterwegs warst und ich auch, ist eigentlich fast nie Vorgekommen, außer wenn es gar nicht anders ging beruflich.
1: Genau, das, ich glaube, das haben wir wesentlich nur zweimal gemacht ja. und da ging es auch gar nicht anders. Ja. War natürlich ärgerlicherweise für mich direkt die weiteste Strecke, ja, ja. die möglich war. Das so, ich, weiß nicht, ich glaube, Neustadt-Lübeck waren irgendwie 800 Kilometer oder so. Das. Oder also nee, nochmal, also meine,
0: meine dicken Baustellen sind Mobilität und Konsum, wobei Konsum für mich leider etwas wenig greifbar ist, deswegen weiß ich so recht nicht, was ich daraus mache und wie ich meine Handlung da anpasse, außer dass ich natürlich versuche ein bisschen weniger Scheiß zu kaufen und ähm, ja auf Langlebigkeit achte oder vielleicht auch mal was Gebrauchtes repariere, anstatt neu zu kaufen oder so, aber das, das sind die großen Baustellen bei mir.
1: Ja, bei mir ist es auf jeden Fall auch die Mobilität, äh, vor allem, also das, das Fliegen war äh, ja. hat böse, böse reingehauen, aber selbst ohne das, ich bin halt, und ich hatte nicht mal einen Pendelweg mhm. ne, bis September, ich habe den ja erst seit September, äh, davor hatte ich nicht mal einen Pendelweg. Ja, das ist krass, ja. ich hätte das nicht gedacht, dass du so viele Kilometer abgespult bist. Und bin trotzdem, ja, das,
0: doch, leider. Leider schon. Aber äh, gibt's, äh, sagst du auch, Ne, das ist schon mal interessant, sowas mal einzugeben, um zu sehen, wo man, also eigentlich müsst, müssten alle Leute das mal machen, ne, um zu sehen, weil du hast überhaupt kein Gefühl, wo du CO2 produzierst. Also natürlich hättest du mir heute Morgen auch gesagt, das Fliegen ist nicht gut, ne? aber ja, wie Scheiße. weiß man? Fliegen weiß man, das Kacke ist, aber wie Kacke, das,
1: ja, das, also, äh, äh. Am geilsten finde ich ja noch wirklich unnötige Flüge. Ne? Ich meine, ja, okay, unsere Hochzeitsreise war auch unnötig. Ne? Nicht wirklich, aber äh, es, es gibt ja auch so
0: beruf, beruflich unnötige Flüge. Ne? Zum Beispiel innerdeutsch. Ja, okay, das kannst das du <lacht> gar nicht machen. Ne? Ich nee. habe äh, tatsächlich ich hab, äh, zwei Einladungen gehabt. Wirklich Einladungen zu Konferenzen, ne? wo, äh, wo mir alles erstattet worden wäre. Das wären aber Flugreisen gewesen. Und äh, die sage ich beide ab. Weil ich das, also weil ich, weil ich einfach das Gefühl habe, ich würde es machen, damit es auf meinem Lebenslauf steht und damit mein Ego getempert ist, so, ne, dass ich sagen kann, ja. so, ah, geil, eingeladener Vortrag. Aber der Nutzen ist nicht groß genug, um, um diese Flugreisen zu machen. Und es geht nicht, geht nicht mit Zug? Nee, nee, ist, also nee, die sind zu weit.
1: Okay. Aber äh, die sind innerdeutsch?
0: Nee, nee. Äh, Ach so, ah, okay.
1: Nicht mal, okay, dachte, äh, nicht mal in Europa? Ich
0: überlege gerade, wie der politische Status gerade in ja. einen Land ist. Äh, nee, er ist, glaube ich, noch Europa, aber äh, im, im Osten ein Land. Ähm, und da ja. ähm, werde ich absagen, weil er mir einfach nicht wert ist tatsächlich, die, äh, den Flug. Und der ist, äh, unter anderem, weil ich jetzt gesehen habe, was das einfach bedeutet hier. Ja, ja, also ich äh, das hat mich sehr schockiert und ich versuche auf neun Tonnen ähm, im nächsten Jahr zu, oder in diesem Jahr jetzt zu kommen irgendwie. Und das werde ich mal so im Auge behalten, wie viel Kilometer ich mache und äh, wo ich denn was sparen kann, wo ich unnötig fahre und da versuche ich insgesamt ähm, besser zu werden.
1: Also ich muss mal gucken, ich werde alleine auf jeden Fall schon mal nicht fliegen. Das ist schon mal, gut. Das ist schon mal
0: ein Punkt. Ja. Und äh, sollte ich äh,
1: eine längerfristige Anstellung in, in, äh, ins Auge sehen, werde ich mich auch mal um ein Elektrofahrzeug kümmern, aber nicht, äh, nicht in
0: einem befristeten Arbeitsverhältnis. Nee, nee. Ja. Leider. Genau, das war äh, Thema, Thema Nummer eins. Also, falls ihr da Bock drauf habt, macht auch mal so einen CO2-Rechner, weil das wirklich interessant ist, was dabei rauskommt.
1: Ja. Ich frage mich bei, bei solchen Sachen ja, ähm, wenn man jetzt so, so Kram zum Beispiel aus China bestellt, ne? mhm. äh, Natürlich ist, das kann fürs Klima und so weiter nicht gut sein. <lacht> <lacht> Allerdings äh, ist das ja auch eine Frage der Masse, ne? ähm, Regional heißt ja nicht zwingend immer klimafreundlicher. Wenn irgendwie äh, so das, ich glaube, da gab es mal so ein ganz klassisches Beispiel, irgendwie Äpfel aus Neuseeland, ähm, was total hirnrissig ist, aber äh, rein CO2- äh, bilanzmäßig sind die, glaube ich, klimafreundlicher als regional. Weil
0: die da wirklich wachsen und hier im Gewächshaus gezogen werden nee, müssen? Äh,
1: oder? Nee, weil die da äh, halt containerweise auf einem großen Schiff über den Ozean geschippert werden, während irgendwie äh, regional verarbeitete von 30.000 LKWs äh, von verschiedensten Kleinbetrieben in einen großen Sammelbetrieb gefahren werden. Irgendwie hm. so, das war auch schon ewig her, dass ich das mal irgendwo gelesen hatte. Das ist aber auch schon sehr, sehr lange her, sehr, sehr dünnes Eis. Ähm, also das heißt nicht, dass äh, Obst aus Übersee klimafreundlich ist, ähm, aber die Rechnung ist nicht ganz so einfach, wie man im ersten Moment glaubt, weil man immer äh, bei sowas immer einen Blick auf die Masse haben muss auch, die transportiert wird.
0: Ja, das ist so ähnlich wie, wie, wie diese, dieses Thema, was wir mal hatten, äh ist es jetzt gut oder schlecht, wenn man bei einem Versandhändler bestellt? Ne? Und dann, ja, dann kommt es ja, ja ganz, genau. ganz stark auf das Produkt an. Ne? Natürlich ist das, äh, oder nee, so, so natürlich ist es gar nicht. Es äh, kommt natürlich ganz stark darauf an, ob du mit dem Fahrrad in die Stadt fährst und dir Schuhe kaufst oder ob du da mit dem Auto hinfährst, äh, weil dann ist es scheiße, wenn du individuell dahin fährst. Da ist natürlich so ein Briefträger, so ein Post-DHL-Auto, hat irgendwie äh, 100 oder 1000 Pakete in einer Tour ausliefert, deutlich besser. Ähm, allerdings, wenn du mit dem Fahrrad fährst oder zu Fuß oder mit dem Bus, ist es dann wieder möglicherweise was anderes. Kommt aber dann auch irgendwie nochmal aufs Produkt an. Es ne? gibt halt welche, ja. ein, ein Fernseher ist, glaube ich, immer scheiße aus dem, aus dem Mediamarkt kaufen. Weil die einfach riesige Ladenflächen haben, wo diese Elektrogeräte die ganze Zeit betrieben werden und einen Scheiß-Footprint haben, während die bei äh, im Versandhändler halt da irgendwo in der Kiste lagern und keinen Strom fressen. Und dann ja, nicht.
1: und es ist natürlich auch klar, dass jetzt, wenn ich, weiß nicht, hier äh, auf dem Arbeitsweg nach Hause bei so einem Hofladen anhalte, mir da ein Kilo Äpfel hole, ist das natürlich auch super. Ja, äh, ja. Das also. Ja, aber äh, wie immer ist, äh, gibt es keine einfachen Antworten, sondern es ist immer so ein mehrdimensionales Problem.
0: Äh, möglicherweise gibt es natürlich auch CO2-Rechner. Ich habe jetzt den rausgesucht, weil der hatte für mich eine schöne ähm, eine schöne äh, Sch Tiefe, sagen wir mal. Ich konnte das jetzt. Der ist vom schnell... Umweltbundesamt. Ja, erstens das die Quelle fand ich jetzt erstmal ähm, vertrauenswürdig und er ging halt schnell. Ne? Wenn der so komplex ist, dass du zu viele Stellschrauben hast, äh, wurde ja. erstmal dein ver. ver Verhalten grob analysieren muss, dann wird es halt auch irgendwann, dann machst du das einfach nicht mehr. Und hier hast du halt in zehn Minuten hast du da ja was zusammengeklickt und siehst zumindest schon mal, wo deine größte Baustelle ist.
3: Hm.
1: Ja, äh, bei mir ist es genau wie bei dir ganz eindeutig die Mobilität.
0: Ich möchte mich bessern und werde Rechenschaft ablegen. Hoffentlich kriegen wir jetzt keinen Ach, Ärger, ja. weil wir uns hier so nackig gemacht haben.
1: Was? Wofür? Jo, cool. Cool.
0: Jetzt wissen was ist alle Böse. Was verarschende sind.
1: <lacht> ich gucke mal, wie, wie, wenn ich mal, wenn ich die Flugreisen komplett rausnehmen würde bei mir, wie schlimm es dann noch ist. Dann bin ich, oh Gott, dann bin ich immer noch, immer noch ein, ein schlimmer. Ich glaube, alleine ein Auto zu haben, dann wird es ja, ja. schon schlimm, oder? Ein
0: Auto ist scheiße. Und äh, also, das wollte ich eigentlich noch sagen. Äh, wo müssen wir denn hin? Langfristig, glaube ich, ist das Ziel, jeden Menschen, also ja, wahrscheinlich jeden Menschen, auf zwei Tonnen zu bekommen. Ähm, warte mal, okay, krass. ich, ich gucke mal, und, und da kannst du dir überlegen, wie radikal das dein Leben ändern wird. ne Zwei Tonnen, da, das, das reicht nicht für deinen Konsum, den du jetzt gerade hast, das reicht nicht für deine Mobilität, also alleine den Konsum, nicht alleine ja. für deine Mobilität, nicht alleine für dein äh, was haben wir da jetzt noch gehabt? Ähm, was hatten wir noch hier? hier? das Ernährung ist bei mir fast zwei Tonnen. Ne? Also, das ist einfach Wahnsinn. Und da, da, da siehst du dann einfach mal, wie radikal sich unsere Gesellschaft ändern muss, um auf absehbarer Zeit auf zwei Tonnen CO2 zu kommen. Ich gucke mal gerade. Ähm Meinst du, das ist
1: schaffbar? Tja. Also, ich, ich sehe das gerade ehrlich nicht so. Also, das heißt nicht, dass man resignieren und die Flinte ins Korn werfen sollte, aber das ist schon krass, ne?
0: Also ich, ich weiß auch nicht, wie das gehen soll, also äh, man, man, selbst wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ähm, also hier, warte mal, ich lese mal eben diesen Satz vor, den habe ich jetzt gerade mal... Ähm na, aus dem Internet. Der weltweite Ausschuss von Treibhausgasen ist seit 1990 um ca. 47% Prozent gestiegen. Auch wenn der Ausschuss in Deutschland in dieser Zeit um rund ein Viertel zurückgegangen ist, Verursacht jeder Bundesbürger 2011 etwas mehr als 11 Tonnen Kohlendioxid und andere Treibhausgase im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt von 4,7 Tonnen CO2 pro Kopf. Das ist ja auch schon krass, ne, dass wir so viel mehr als alle anderen, oder nicht alle anderen, aber viele auf diesem Planeten verbrauchen. Und dann laut Weltklimarat ist aber nur ein Ausschuss von ca. 2 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr auf lange Sicht klima- und umweltverträglich. Ja, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das geht. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, komm, lass das mal so, kleine Challenge, machen wir jetzt mal im nächsten Jahr, bringen wir uns runter auf zwei Tonnen. Das kriegst du nicht hin. Glaube ich nicht. Das ist also, also,
1: die Heizung. Ja, die die, Heiz Heizung, macht die Heizung hat
0: fast eine Tonne. Ja. Heizung
1: und öffentliche Emission, Was sind ja öffentliche Emissionen? Wo hast Emissionen? du denn öffentliche Emissionen
0: her? Ja. Das
1: ist Ach, bei, da. äh, bei der Zusammenfassung. Ist das, wenn man draußen ist und <lacht> <Naja>.
0: <lacht> also, nee, das okay. ist äh, was, was. Verwaltung, so zu, Organisation des Sozialwesens. Genau. Ja, also wenn du halt äh, die Bildung. U die Uni heizt ja auch für mich. Ne? Ja, ja. Oder wenn ich beim Bürgeramt bin. Oder Wasserversorgung, Abfallentsorgung. Ja, von, wegen, von
1: wegen, die Uni heizt für dich. Ne? Ich war ja Donnerstag in der Uni, äh, wo noch kein, also ich, ich war glaube ich der einzige Mensch an der Hochschule. Ich habe niemanden getroffen. Ich glaube, alle haben sich Urlaub genommen für diese zwei Tage, weil man dann von Weihnachten bis zum 6. zu Hause bleiben ja. konnte. Ich nicht. Ich war da, ich habe gearbeitet und die Heizung war aus. Es war scheiße kalt. In der gesamten Hochschule war es scheiße kalt. Ich habe äh, hab irgendwann Echt da gesessen, ich habe in meinem Büro gesessen, habe eine Jacke
0: angezogen. Oh Gott. Ausgerechnet du, ne? Du bist ja. ja wirklich. Das, es
1: war wirklich unglaublich kalt. Ja, ich,
0: ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie wir auf zwei Tonnen kommen sollen, aber äh, das muss langfristig das Ziel sein und da sieht man, wie, wie weit der Weg ist. Ich versuche ja. im, im nächsten Jahr mal neun Tonnen. So. Ich habe bei mir gerade mal aus dem
1: letzten Jahr die Flüge rausgeworfen und äh, habe nur den Rest äh, der geschätzt und bin dann immer noch bei fast 15 Tonnen.
0: Ja, Junge. Krass. Long way. Ja. Naja. Okay, dann äh, kommen wir zu Thema 2. Thema was, Nummer 2. Jetzt machst du uns was Erfreuliches, oder? Ein bisschen. Es
1: geht um Mord und Totschlag. Oh Gott. Aber, aber es ist auch ein bisschen unterhaltsam. Äh, Thema Nummer zwei. Auch du, Johnny 5. Ähm, Disclaimer vorneweg, mir ist sehr, sehr bewusst, dass es einen Unterschied zwischen Korrelation und Kaus äh, Kausalität gibt, das hatten wir auch schon häufiger, ja. ne? äh, es gibt da ja auch, äh, haben wir auch schon x-mal verlinkt, ein paar nette Seiten im Netz, wo man sich so äh, abstruse, zu, wilde Zusammenhänge zusammenklicken kann und dann wunderbar sieht, dass es da jede Menge Korrelationen gibt, aber natürlich keine Kausalität, ja. Ne, äh, beispielsweise irgendwie sowas wie äh, Anzahl der gekauften Fernseher und äh, gerodete Waldfläche genau, oder so. Ja. Ne, das äh, was total Quatsch, ist, aber zufällig halt äh, eine Korrelation sein da kann. Da gab es halt auch diese wunderschöne
0: Idee. Webseite, ne, die solche Sachen äh, darstellt. Ähm, ja, genau, genau,
1: die meinte ich ja. Ich, ich weiß sie jetzt nicht mehr. Ich habe es auch ja, ja. nicht mehr geschafft, die rauszusuchen. Aber wenn man ein bisschen googelt, findet man die. Die haben wir auch schon ein paar Mal verlinkt ja, ja, ja. gehabt. Ja. Aber nichtsdestotrotz kann man ja trotzdem mal gucken oder gibt es ja diverse äh, Szenarien, wo so ein statistisch-mathematisches
0: Modell ähm, für einen
1: anderen Zusammenhang passt, für den es eigentlich nicht gedacht ist.
0: Ja, Spurious Correlations heißt die Webseite, ich stelle die mal eben ins, äh, in, in die Shownotes. Äh, ja, ich hab's dann schreibe ich, ja. ja. schreib
1: ich die nachher, Dann wenn ich die ja. fertig schreibe. Danke, ein. sorry,
0: hat sich unterbrochen.
1: Ja, nee, kein Ding. Äh, Beispiele dafür, äh, Klassiker, die wir hatten, die ich auch im Buch und so äh, ein bisschen verarbeitet habe. Äh, Metal-Konzerte, und kinetische Gastheorie. Die Besucher beim Metal-Konzert kann man super in ihrem mosh und circle als Teilchen eines idealen Gases betrachten. Ja. Oder bei dem Beer-Tapping-Experiment, das wir auch mal hatten, da entsteht halt so ein, so ein CO2-Pilz in der Flasche, der thermodynamisch ähnlich betrachtet werden kann wie der Atompilz bei einer thermonuklearen Explosion und so weiter und so weiter. Also, es, es, gibt so, es gibt so Zusammenhänge, wo man statistische Modelle hat, die eigentlich für was anderes gedacht sind, die man aber trotzdem benutzen kann, um ähnliche oder nein, um komplett andere Vorgänge zu charakterisieren und zu beschreiben, weil sie zwar komplett anderen Bedingungen unterworfen sind, aber die Modelle rein mathematisch doch sehr ähnlich sind. All diese Sachen, die wir vorgestellt haben, sind meiner Meinung nach IG-Nobelpreis verdächtig. Äh, genau wie das, was mir äh, hier bei Thema 2 vor die Füße gefallen ist, also ein Paper, das ich vorstellen möchte. Das Paper trägt den wundervollen Namen äh, Stat äh, Statistical Reliability Analysis for Most Dangerous Occupation, Roman Emperor. Hm. Zu deutsch also die statistische Zuverlässigkeitsanalyse für den gefährlichsten Beruf, den römischen Kaiser. <lacht> Okay, das hat wirklich Potenzial schon mal. Das ist schön, oder? Ja.
0: Das Ganze ist von einem Echt? Autor. Das ist zwar der gefährlichste Job. Das heißt, die waren immer nur sehr kurz Kaiser, weil sie dann. Ja, da, 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 kommen, da kommen wir gleich. Klasse. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay. Ja,
1: es, Aber es ist, es ist witzig, oder? Also ich fand es sehr witzig. Das Ganze ist von einem Autor tatsächlich, und zwar von Joseph Humor Sali. Von der, und jetzt kommt's, jetzt könnten wir ja fragen, ne, wo, wo kommt, also an was für einem Institut sitzt jemand, der, äh, der sich äh, Gedanken macht über die äh, über die Lebenserwartung von römischen Kaisern und so weiter. Mhm. Ne, ist das ein Historiker oder was auch immer? Nein, ist es nicht. Äh, der gute Herr arbeitet am Georgia Institute of Technology. <lacht> okay. <lacht> aber ja, da kommen wir gleich zu, warum warum das trotzdem passt. Äh, erschienen ist dieses Paper in äh, Pelgrave Communications am 23.12. letzten Jahres, eingereicht am 20.06. Worum genau geht es in diesem Paper? Äh, der Autor hat sich äh, das statistische Risiko angesehen, ähm, für einen römischen Kaiser an einem gewaltsamen Tod zu sterben. Also wie wahrscheinlich ist es für einen römischen Kaiser gewesen, dass er ermordet wird zum Beispiel oder generell einen gewaltsamen Tod erleidet. <lacht> ähm, und als er sich das angeguckt hat, ist ihm ein interessanter Zusammenhang aufgefallen und zwar ein anderes statistisches Modell, das ihm sehr gut bekannt ist, äh, das hier sehr gut passt. Aber äh, fangen wir mal der Reihe nach an. Du hast ja gerade schon gefragt, na, ist es wirklich so gefährlich, römischer Kaiser zu sein? Oder war es so gefährlich? Hätte ja, ich gar nicht gedacht, äh, wenn du
0: mir jetzt gesagt hättest, so angeboten hättest, hier kannst du auch römischer Kaiser sein, dann hätte ich gedacht, der hatte bestimmt ein geiles Leben gehabt eigentlich. Aber ja, auf, offensichtlich denken, <lacht> ja, offensichtlich ein kurzes. Ja, offensichtlich.
1: Und zwar, ähm, römischer Kaiser war damals wirklich ein ziemlich gefährlicher Job. Und zwar äh, in dem Zeitraum, den er jetzt hier betrachtet hat, von Augustus, das, äh, also von Augustus 14. Nach Christus, also schon im späteren Rom, ne? ja. äh, bis Theodosius 395 nach Christus, in diesem Zeitraum, ähm, gab es insgesamt 69 Kaiser, oh, okay. von denen 62 Prozent einen gewaltsamen Tod gestorben oh. sind. <lacht> Also oh über die Gott. Hälfte von diesen 62 Prozent, äh, es waren glaube ich 43 insgesamt, dann die gestorben sind, wurden 79 Prozent ermordet, oh Gott. 12 Prozent fielen im Krieg und 9
0: Prozent haben Selbstmord begangen. Ob, da, ob dann weiß man da was zu, ob wenn die dann äh na, wurden die gewählt eigentlich? Ja, teilweise wurden die auch gewählt, ne? Aber ja, wahrscheinlich genau. haben die sich auch hochgeputscht. Also wahrscheinlich waren die die Mörder von den Vorgängern quasi.
1: Ja, so, so eine Politik halt, ne? Ja, Politik mit genau. ein bisschen mehr, <lacht> mit ein bisschen mehr äh, Brutalität damals.
0: Aber das, das heißt, so richtig gefreut hast du dich dann nicht, wenn du ähm, wenn, wenn Kaiser geworden bist, weil ab da wusstest du, dass deine Zeit abläuft. Äh, ja, also denen, äh, denen wurde das im Laufe der Jahre
1: tatsächlich immer bewusster, was dazu geführt hat, dass äh, es gab in dem Paper stand ein Kaiser, der dann eingeführt hat, dass, äh, dass er mehr Wachen zu seinem Personenschutz ja. hatte und so weiter und so weiter. Äh, aber wenn man sich das mal anguckt, ne, 62 hm. von denen sind ermor also 62 Prozent äh, sind gewaltsam tot gestorben und davon sind 79 ermordet worden. Ich möchte an dieser Stelle mal kurz aus dem Paper zitieren, der Autor beschreibt das nämlich, also es ist jetzt ein sein Ersatz steht so im Paper, beschreibt das wunderschön. Uh, the odds of survival for a Roman Emperor were roughly equivalent to playing the Russian roulette with a six-chambered revolver in which the participant places not one but four bullets, spins the cylinder uh, to randomize the outcome and then pulls the trigger with the muzzle against his head. Also du nimmst einen kammern revolver packst vier Patronen ein, Okay, da Hauf ist einmal gegen die Trommel und, <lacht> und, <sehr lacht> und hält sie
0: dann an den Kopf eine sehr blumige Beschreibung von 60% Wahrscheinlichkeit. Ne? Ähm ja, aber äh, steht so im Paper drin tatsächlich. <lacht> fand ich sehr witzig. Wie, wie heißt das Journal, wo das veröffentlicht wurde?
1: Äh, das Journal heißt Palgrave Communications. Wolltest mal kurz gucken, was das für einen Impact-Faktor oder so hat oder ja, kann wozu ich, das gehört? Kann ich Es, mal machen, ist, open, ja. es ist Open Access tatsächlich
0: Weil auch gewesen. Ich, ich kann mir gar nicht... Also, die, die, also dieser Vergleich würde doch in der Physik als unsachlich rausgestrichen. Palgrave Communications ist von Nature übrigens. Rings. Ja, sehe ich gerade. <lacht> ähm, ja. ja, ich gucke mal nach, was das für ein... Ähm, ja, ja wir das äh, Impact-Faktor haben. Bei Nature ist, kann es ja nicht so schlecht sein. eigentlich ne?
1: Ja, aber äh, es, also es ist schon ganz witzig. Deshalb wollte ich den Satz auch so vorlesen, weil... Äh, also das ganze Paper ist relativ unterhaltsam, ist aber auch äh, geht statistisch sehr tief. Also mit verschiedenen Kurven, die angeführt werden und so weiter und so weiter. Ich habe es versucht komplett zu lesen, aber irgendwann bin ich da auch rausgestiegen. Aber insgesamt eine witzige Idee. Ähm... Okay, soweit ist das Ganze bekannt und auch erstmal nichts Besonderes. Ne? Also man weiß aus den historischen mhm. Daten, wusste man das schon vorher, bevor der sich das hier angeguckt hat. Ja. Ne? Man wusste viele, also gerade in diesem Zeitraum sind die meisten, äh, die meisten Kaiser tatsächlich einen gewaltsamen Tod gestorben. Mhm. Was sich bisher aber niemand angesehen hat äh, und vor allem nicht genau angeguckt hat, ist die zeitliche Verteilung. Also wann sind die gestorben
0: ja. und wie? Na, also, wann, also, also wann in ihrem Leben? oder wie, wie Also ich könnte mir vorstellen, dass es blutigere Episoden gab in der römischen Geschichte, wo die also quasi jedes Jahr wieder umgekommen sind und dann gab es auch welche, die haben sich etwas länger gehalten.
1: Ja, das, das haben sie sich nicht angeguckt. Okay. Also doch in gewisser Weise indirekt schon. Was er sich angeguckt hat, ist, ähm, wann sind die gestorben äh, an der Zeitskala ihrer äh, Regierungstätigkeit?
0: Ah, okay. Ja, ja, okay. Also in,
1: in wievielten Jahr ihrer Regierung ja, sind ja. die draufgegangen? Ne? Wie, äh, wie auch immer, also jetzt gewaltsam, nicht gewaltsam und dann auf welche Art und so. Ja. Ne? Ähm, also, der, ähm, der Autor beschreibt das, äh, also die diese Größenordnung, ne, also wann die gestorben sind, eine Time to Violent Death <lacht> Variable. <lacht> das ist schön, ne? Ähm, man könnte sich ja jetzt ernsthaft mal die Frage stellen, warum guckt sich jemand vom Georgia Institute of Technology ja, äh, an, warum, also ne, den, den Tod römischer Kaiser, warum beschäftigt er sich damit, äh, aber die also ne die, diese Variable, die er gesetzt hat, Time to Violent Death, das schwingt schon so ein bisschen mit, warum das jemand von einem technischen äh,
0: Institut machen könnte. Weil Maschinen auch in, irgendwann mal ausfallen oder…
1: Ja, genau, genau das ist es. Also ich habe das Thema ja auch schon damit eingeleitet, dass man äh, verschiedene Modelle auf verschiedene, also ein Modell auf verschiedene Sachen passen kann. Und mhm. ne? äh, genau das ist ja auch der Fall und du hast genau den richtigen Riecher. Es geht um Ausfallwahrscheinlichkeit von technischen Geräten. Der Autor benutzt hier das äh, statistische Modell der Ausfallwahrscheinlichkeit und vergleicht das mit dem Lebenszyklus eines römischen Kaisers. <lacht> Also die, diese Time-to-Violent-Death-Variable entspricht in dem Modell der technischen Ausfallwahrscheinlichkeit der Time-to-Failure.
0: Erstaunlich, okay. Aber jetzt würde man ja sagen, dieser Tod, der wird halt gewaltsam herbeigeführt, je schlechter ja. der Kaiser ist ne? oder je ja. mehr der aneckt so. Wo wäre das Äquivalent zu einer Maschine? Also am, am, am bei der Anfang Maschine. das... Ja. Bei der Maschine äh, hätte ich halt wirklich tatsächlich irgendwie so mehr oder weniger gedacht, dass wirklich rein statistisch ist, ne? Ähm, ja. und bei, der, bei, der, bei, bei den Kaisern hätte ich gedacht, da kommt schon noch ein menschlicher Faktor mit rein. Also, ja, kommt auch. Aber okay. äh, also es, es
1: können ja andere ursächliche Faktoren sein, die trotzdem mit dem gleichen statistischen Modell mhm. beschrieben werden. Naja, klar. ja klar. Ja. Ähm, äh, man könnte erstmal festhalten, es klingt im ersten Moment echt bescheuert. <lacht> Das äh, zu versuchen, zu beschreiben. Aber äh, wenn man genauer hinguckt, ist das gar nicht so abwegig. Äh, wenn man sich nämlich erstmal anguckt, wie lange hat so ein Kaiser jeweils regiert, bevor er ermordet wurde, dann ist die Verteilung alles andere als eine Gaußglocke. Hm? Äh, sondern ähm, die Verteilung sieht so aus, dass die äh, Mordwahrscheinlichkeit oder die das Sterberisiko eines gewaltsamen Todes im ersten Jahr höher, der oder? Regentschaft extrem hoch ist, ah, ja. dann rapide abfällt, eine ganze Zeit lang stabil bleibt und dann nach einer äh, relativ stabilen Regierungszeit so nach ungefähr zwölf Jahren wieder ansteigt. Also ah, wieder ein cool. also wieder so ein, so ein Berg bekommt, der dann wieder abflacht. Also so eine, eine Wannenform. Das ist halt das so,
0: äh, die junge Kanzlerin Merkel kommt ins Amt und dann denken die ganzen, äh, die ganzen ähm, Silberrücken noch, das Mädchen können wir dann auch schnell wieder, die macht das mal so ein paar Jahre und dann sind wir so wieder los. Dann stellen sie fest, Mist, die schafft er doch länger und hat Akzeptanz entfolgt, dann macht die das ganz, ganz lange. Und am Ende stellst du wieder fest, wird so eine Kanzlerin schwach oder der Kaiser dann halt, äh, träge zu lange im Amt, alt und dann kannst du, äh, merkst du so, äh, die Schwäche kannst du ausnutzen und kannst sie wieder rausputschen oder, oder sogar umbringen. Und dann äh, bist du wieder im Rennen. Äh, das äh, kann man sich vorstellen, dass der Verlauf so ist, ne?
1: Ja, genau. Also das, das geht schon sehr, sehr stark in die richtige Richtung. Bei den Kaisern ist es nur noch ein bisschen drastischer, weil damals war äh, der Mord eines Konkurrenten doch eher üblichere Praxis als heute. <lacht> ja, 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 okay. <lacht> das, ähm, aber jetzt, jetzt muss man sich immer noch fragen, so, äh, wieso entspricht das ungefähr der, ähm, ja, das der Ausfallwahrscheinlichkeit auch von technischen Geräten? Bei technischen Geräten sieht das nämlich ah, ähnlich aber, aus, warte, jetzt, dass warte,
0: ich mit dem Verlauf äh, Du, also wenn ein Gerät schon defekt ausgeliefert wird, dann ähm, und was ja äh, passieren kann, dass es falsch montiert wurde oder falsch äh, hergestellt wurde, bei Autos siehst du das ja auch häufig, ne? wenn mhm. du so ein Montagsauto hast, ist halt ständig kaputt, äh, weil, weil halt irgendein Defekt drin ist. Deswegen kann es sein, dass du in der ersten Zeit viele Ausfälle hast, wenn das Auto aber erstmal ein Jahr, zwei zuverlässig läuft, dann läuft es relativ lange zuverlässig, bis es alt wird und dann wieder aus Altersgründen ausfällt. Ja, der Zusammenhang ist gar nicht so schlecht. <lacht> da ja, richtig,
1: das, das ist fast komplett richtig. Äh, es ist jetzt nicht so, dass Dinge unbedingt direkt defekt ausgeliefert werden, sondern ähm, es ist so, wenn es in einem technischen Produkt, sei es jetzt Elektronik äh, oder äh, ein Auto oder sonst was, ähm, Materialfehler gibt ja. oder irgendwie kalte Lötstellen ja, ja. oder brüchige ja. Kabel oder generell eine Fehlkonstruktion, ne? dann fallen dann, die schnell auf. Dann fallen die schnell <lacht> auf, genau. Auch im ersten Jahr ist die Ausfallwahrscheinlichkeit sehr hoch. Also wenn etwas ausfällt, auf verschiedene Jahre, also auf so eine Zeitskala aufgetragen, dann ist die Wahrscheinlichkeitskurve genau die gleiche. Mhm. Es ist nämlich am Anfang enorm hoch, wenn es aber das erste Jahr überlebt hat, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit so eine Fehlkonstruktion oder ein schwaches Bauteil oder ähnliches nicht vorhanden, dann lebt es relativ lange, bis irgendwann der Verschleiß einsetzt mhm. und halt zuschlägt und dann
0: fällt es halt aus. Ah, ja, ja. Das kennt man auch so von, wenn man sich selber irgendwelche Produkte kauft und dann feststellt, ah, die mucken, so ein ganz klein bisschen, noch nicht so sehr, dass du sagst, muss ich umtauschen, aber du hast so ein schlechtes Gefühl. Dann habe ich ja. schon immer gedacht, ah, wenn da schon so eine, so eine kleine Macke drin ist, das ist schon nicht gut, das ist kein gutes Zeichen. Ja, kann man sich vorstellen, dass man dann ja. darauf kommt, äh, gleiche Modelle zu benutzen äh, für technische Geräte und die Kaiser, irre, ja. Ja,
1: bei, bei römischen Kaisern sieht das nämlich, also nicht nur von der Kurve, also von der Kurve her sieht das sehr ähnlich aus und hast du ja auch schon angefangen, so grob zu überlegen, warum? Ja. <lacht> und bei denen ist es tatsächlich so, dass äh, ja auch im ersten Jahr ihrer Herrschaft die Wahrscheinlichkeit, ermordet zu werden, super hoch ist. Der Grund dafür sind, äh, wie du schon gerade auch ein Stück weit schon mit der Kanzlerin so ähnlich hattest, äh, die sind halt gerade neu im Amt. Ne? Die Macht ist noch nicht gefestigt, mhm. äh, die konkurrierenden Kandidaten oder Gruppen sind noch sehr aktiv, sind noch da, ähm, und äh, wenn, also wenn die sich formieren und zum Gegenschlag ausholen, dann im ersten Jahr, wenn noch alles frisch ist, ne? dann sind die noch stark. Wenn der Kaiser einmal das erste Jahr quasi überlebt hat, dann zerfallen diese Gruppen, der Widerstand wird kleiner, äh, die Gruppen werden schwächer und er festigt seine Macht mhm. sozusagen. Ja. Ähm, es kann auch sein, dass er äh, bei dem Kaiser, dass er einfach in widrige Umstände äh, reingewählt wurde sozusagen. Dass er Kaiser geworden ist, weil zum Beispiel der Erste gerade im Krieg gefallen ist. Ja. Also der Vorgänger ist im Krieg gefallen, dann wird der neue Kaiser, ist, befindet sich aber immer noch im Krieg und fällt auch direkt. Ja. Ja, also äußere Umstände spielen auch so ein Stückchen eine Rolle. Das ist bei technischen Produkten aber auch ähnlich. Wenn die in eine Umgebung kommen, für die sie nicht gedacht sind, mhm. fallen sie auch sehr schnell aus. Ja, äh, Beispiel, äh, weil ich letztens noch die erste Folge von dieser wundervollen Serie äh, Tschernobyl gesehen habe. Oh. Ähm, die ist sehr, sehr gut, wenn du die noch nicht gesehen Wo hast. Wo kann man sonst, die denn gucken die, im Moment? Äh, die, wo lief die denn? Die lief, äh, die ist von der BBC, ähm, die gibt's auf Blu-Ray, ich weiß gar nicht, ob die irgendwo gestreamt
0: wird. Hm, okay.
1: Mein Nachbar hat mir die geliehen. Ah, ja, ja,
0: okay. Ja, ja, das war bisher mein Problem, dass ich da noch nicht so rangekommen bin. Ich kann ihn mal fragen, ob er dir die leihen würde. Ja, irgendwann wird die doch bestimmt auch irgendwo mal. Ja, wahrscheinlich, sein, ne?
1: wahrscheinlich schon. Ähm. Auf jeden Fall war das da auch so, dass die damals zum Aufräumen irgendwie einen, einen Roboter aus Deutschland, glaube ich, hatten, der aber in der Nähe des, also da, wo er eingesetzt wurde, im Kraftwerk quasi sofort versagt hat, weil er für mittlere bis niedrige Bestrahlung ausgelegt <lacht> war und nicht für Reaktorteilkerne durch die Gegend <lacht> fahren. Also... Das ist halt auch so ein Grund, ne? Also ein frisch, äh, ein frisch gebackener Kaiser kann direkt draufgehen, wenn er sich gerade zufällig im Krieg befindet. Ja, ne? okay, klar. Also äußere Umstände spielen auch eine Rolle. Also äh, ah, kurz ja, zusammengefasst, ja. die Sterbewahrscheinlichkeit im ersten Jahr für frische Kaiser ist sehr hoch, weil ähm, ne, die Umgebungs, äh, also die Umgebungsvariablen könnten schlecht sein, aber auch die konkurrierenden Gruppen und Kandidaten sind noch sehr stark. Ja. Ne? Ähm, ist die Zeit aber erstmal überwunden, also hat er ein Jahr durchgehalten und so weiter, dann sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie einen Anschlag gibt oder so, weil die gegnerischen Gruppen nicht mehr existieren oder mhm. aufgegeben haben. Ja. Ähm, trotzdem, also ähm, das, das wäre jetzt quasi die Variante, das Gerät hat das erste Jahr überlebt und es gibt keine offensichtlichen Fehler. Mhm. Beim Gerät kommt jetzt nach zwölf Jahren oder so, so grob irgendwann auch mal der Verschleiß. Und genau den gibt es im Grunde, also so ein Äquivalent zum Verschleiß, gibt es auch beim äh, bei dem Herrscher, weil mit zunehmender Zeit steigt natürlich zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für äußere Konflikte wie Krieg oder ähnliches, mhm. aber auch ähm, konkurrierende Gruppen, also äh, ja. neu, also neue entstandene Gegner, die sich irgendwie formieren, organisieren und halt rebellieren. Ja,
0: du, hat, du Form, hast ja einfach ne? Entscheidungen gemacht, die auch für manche Gruppen unpopulär sind. Das ja, heißt, genau. über so eine Amtszeit häufst du Menschen an, <lacht> denen du auf den Sack gegangen bist. Genau,
1: genau. Und damit steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit wieder, dass es irgendwie Leute gibt, die dagegen was unternehmen wollen. Ja. Also Revolution. Ja, ja. Ja. und äh, erstaunlicherweise passt dieses Modell, also dieses statistische Modell der Lebenszeit von technischen Geräten äh, sehr, sehr gut zu der äh, Lebenserwartung von römischen Kaisern in dieser Zeit und äh, da, also die Frage ist, wie viel wir daraus lernen. Ja, das wäre jetzt meine
0: Frage gewesen, was lernen wir denn da jetzt eigentlich raus, außer also die, so die reine Beobachtung, aber …
1: Also direkt etwas lernen ähm, über die, äh, also jetzt über die römischen Kaiser und so weiter tun wir zum Beispiel nicht, äh, aber wir lernen daraus, m, ähm, dass es äh, statistische Modelle zum Beispiel aus den Ingenieurwissenschaften gibt, die auch äh, von Historikern mal äh, in Betracht gezogen werden können, also dass es auch Sinn macht, sich mal äh, mhm. komplett fachfremde Welten mit den eigenen Werkzeugen anzugucken. Mhm. Also äh, die Studie zeigt, dass Wissenschaftler mit ihren Werkzeugen auch sehr gerne mal äh, über den Tellerrand hinausgucken sollten, weil man da interessante Sachen finden kann. Ja, Aber ansonsten, also so, so richtig viel lernen, also viel mehr lernen wir darüber nicht, als dass man es halt äh, statistisch sehr schön modellieren kann. Oder mit solchen statistischen Modellen ähm, sich tatsächlich mal geschichtliche Zusammenhänge also angucken könnte.
0: Ja. Ja, irre, ja, schon ja, ein äh, geiles Thema, ja. ja. Fand, fand ich ganz witzig. Ja, meinst du, wird die IG einen Nobelpreis? Äh, äh, weiß ich nicht, Ist, also können wir ja mal fragen. <lacht> ja, stimmt, genau. Anregen. <lacht> ja, zufällig fallen lassen. <lacht> das wäre natürlich gut, genau. Okay, dann ähm, sind wir mit den ersten beiden Themen durch und wir kommen zum Experiment, ne? Ja. Wobei das Experiment ist heute mehr so ein Gedankenexperiment, aber tatsächlich kann man es und sollte man es eigentlich auch machen, wobei es eher zugegebenerweise etwas für Kinder ist, aber dann ähm, beeindruckend, aber ich glaube auch für Erwachsene beeindruckend. Also diese, diese Größenverhältnisse kann man mal im, ähm, im Hinterkopf behalten, denn es geht um Abstände und Größenverhältnisse im Sonnensystem. Das ist etwas, was wir beide schon, lieber ah, Padawan, gemacht ja. haben, auf ähm, auf diversen Kinderveranstaltungen, wo wir einfach mal ja, Gegenstände, Bälle in die Hand genommen haben und haben äh, die Kinder eben gefragt, wie, wie weit, glaubt ihr, in diesem Modell, Basketball, Tennisball beispielsweise, ist der Mond von der Erde weg? Warum komme ich da überhaupt drauf? Weil wir ähm, beide tatsächlich äh, ein, ursprünglich äh, gefragt wurden, ähm, ob wir... also Anders eingeleitet, unser Freund Ralf Erdenberger vom WDR 5 war mal wieder an der Uni, nicht wegen uns, nicht wegen mir, sondern weil er ein Hörspiel aufnehmen wollte und zwar ein, Hörsch ein Kinderhörspiel mit dem Titel Die Geburt der Erde und da war er bei unserer befreundeten Nachbar. Ähm, Gruppe oder was heißt befreundet ah, mit den, mit den Professor Planeten. Wurm genau ja. da haben wir ja schon mal hatten wir ja auch schon mal Gäste in der in der Sendung ähm, da war nämlich genau die Frage wie entstehen Planeten und äh, da war eben in der Arbeitsgruppe die sich mit diesem Staub auf der ISS beschäftigt haben und haben da ähm, hat da ein Interview geführt. Da habe ich übrigens rausgefunden, die haben einen Billardtisch bei, äh, bei sich in, in, in der Arbeitsgruppe. Ich war Was? offensichtlich noch nie da und habe gesehen, dass die einen Billardtisch haben. Macht natürlich in gewisser Weise Sinn, weil äh, bei dieser Geburt der Erde oder bei diesem Staub, der sich dann zusammenklumpt, sind natürlich viele Kollisionseigenschaften. Ne? Das heißt, die, die Teile prallen auch voneinander ab und genau das kann man natürlich sehr gut visualisieren mit so einem Billardtisch. Das haben sie dann auch in dieser Radiogeschichte gemacht. Ähm aber, ähm, ja, ähm, das war mir vorher nicht bewusst. Aber jedenfalls haben sie dann ja dieses Interview gegeben. Und äh, Ralf Erdenberger hat äh, mich dann ange hat angerufen, ob äh, ich denn auch an der Uni bin. Äh, du warst natürlich auch explizit eingeladen, aber er weiß ja, dass du nicht mehr bei uns bist, sondern äh, leider etwas weiter, etwas weg. weiter weg. Wenn äh, er mal
1: in die Nähe kommt, ist er herzlichst eingeladen, uns in Mannheim zu besuchen. Das weiß er auch, ich soll dich auch ganz ja.
0: herzlich und lieb äh, ja. grüßen. Ähm. Der ähm, hat dann gefragt, ob mir auch noch was einfallen würde. Und ich habe jetzt gesagt, naja, so richtig was mit Planetenentstehung machen wir ja nicht. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass wir ja mal diese Größenverhältnisse gemacht haben. Ja. Äh, und dann habe ich genau das ihm vorgeschlagen. Wäre es nicht cool, wenn wir da auch nochmal drüber sprechen, wie weit sind eigentlich Planeten weg und äh, wie leer ist eigentlich der Weltall. Und das fand er ganz cool. Und dann haben wir genau das gemacht. Also da war ein, ein Kind dabei, hatte er dabei, Julius. Und ähm, dann haben wir... Nebenbei haben wir auch ein bisschen Stickstoff gemacht, kalt und so im Weltall. Ja, ja, haha, aber wir haben eben auch über die Abstände gesprochen. Da haben wir als erstes das Experiment gemacht, was wir beide auch mal gemacht haben, was ich gerade schon ein bisschen angeteasert habe. Wenn man annimmt, dass die Sonne ein Basketball ist, ähm, dann äh, kann man sich überlegen, wie groß, nee, Quatsch, die, die Erde ein Basketball ist, die Erde ein Basketball ist. Wie groß ist dann der Mond? Dann ist der, hat der Mond etwa die Größe eines Tennisballs. Also Tennisball und Basketball, Erde und Mond. Und dann ist die Frage, wie weit ist der Mond weg von diesem ähm, von dem Basketball, wenn man das jetzt in diesem Maßstab äh, aufstellen wollen würde. Und du kennst das ja, aber wir haben es ja mhm. schon einige Male mit Kindern gemacht. Und dann ist man immer erstaunt, weil man... Eigentlich eher immer dazu tendiert zu sagen, naja, dann ist der Mond so eine Armspanne weg oder vielleicht auch mal einen Meter oder zwei Meter. Aber in Wirklichkeit sind es halt acht Meter. Ne? Also man muss acht große Schritte machen mit diesem Tennisball weg vom Basketball, um diese Entfernung zu haben. Und das finde ich schon extrem spannend, das mal so aufzustellen, denn acht Meter ist ja jetzt auch nicht so wenig. Wenn man sich dann vor Augen führt, dass wir diese Reise gemacht haben. Menschen haben sich in eine Raumkapsel gesetzt und sind von diesem Basketball bis zu diesem Tennisball geflogen. Diese acht Meter finde ich wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, wenn man in diesem Modell bleibt, wie weit ist eigentlich die ISS weg vom Basketball? Die ja, ISS fliegt ist ja ungefähr auf 400 Kilometer Höhe dann ist halt in dem Modell weniger als ein Zentimeter, also so was wie 0,75 Zentimeter über dem Basketball. Also die kreist wirklich Wahnsinn, ne? minimal über diesem Basketball. Man hat immer so das Gefühl, das ist da so weit draußen im Weltall, aber das ist halt wirklich direkt, ja, also so gerade die Atmosphäre verlassen, ne. Und dann haben wir noch etwas gemacht, ähm, weil wir noch die Abstände ähm, uns noch mal ein bisschen verdeutlichen wollten. Und dann habe ich das mal ausgerechnet, und habe festgestellt, naja, so Erde, äh, Basketball und Tennisball, Mond. Wenn du in dem Maßstab bleibst, dann wird alles viel zu riesig. Das kannst du vergessen. Deswegen musste ich noch nochmal ein neu, neues System mir erdenken. Und da habe ich gesagt, wir nehmen die Sonne. Die Sonne ist eine große Orange, so etwa 14 cm Durchmesser. Das ist die Sonne. Dann ist die Erde so groß wie ein Stecknadelkopf, also so ein ja. Millimeter etwa. Ne? Kannst du dir überlegen, wie weit ist die Erde von der Sonne weg? Dann sind wir auf den Sportplatz gegangen und haben die Sonne auf den, ins Tor gelegt eigentlich, also so auf die Torlinie. Dann mhm. ist die Erde etwa 15 Meter weg, also jenseits des Elfmeterpunktes ähm, 15 Meter ist dieser kleine Stecknadelkopf weg von der Sonne. Und der Mond, wenn man jetzt in dem Modell bleibt, der Mond ist dann ein Sandkorn, also wirklich winzig klein, vier Zentimeter weg von diesem Stecknadelkopf, rotiert er rum. Also 15 Meter weg von der Orangensonne ist erstmal die Erde und um die kreist der kleine Mond. Und dann kannst du dir überlegen, wie es mit den anderen Planeten ähm, für den Jupiter, Jupiter wäre so groß wie eine Kirsche, müsste es schon zum gegnerischen Elfmeterpunkt gehen. Und dazwischen ist eben sowas wie Mars und Asteroiden ähm, schwirren da so rum. Und wenn du dann die, an, die anderen Planeten noch anguckst, Saturn, Uranus, Neptun, dann reicht ein Fußballfeld nicht mehr aus. Dann brauchst du fünf Fußballfelder. Krass. Ich finde ja, das mit dem Jupiter finde ich schon so super. Ne? Du musst über das gesamte erste Fußballfeld zum nächsten äh, Tor oder zum nächsten Elfmeterpunkt ähm, und da haben wir ja auch Sonden hingeschickt, wenn du dir vorstellst, in dem Modell, die Erde ist so klein wie ein Stecknadelkopf, wie klein ist dann eine Sonde, so also diese Voyager. Ja, Und ja. wir haben die relativ gezielt zum Jupiter geschickt, der halt auf der anderen Seite des Fußballfeldes liegt. Finde ist ich, schon krass, oder? Finde ich total abgefahren, ehrlich gesagt. Wie, wie, wie weit ist denn dann Voyager weg? So. Ja, Saarland? Voyager… Äh, das ist eine gute Frage, das habe ich mir gar nicht angeguckt. Ähm, ist ja deutlich aus dem Sonnensystem raus. Ja, müsst, ich weiß gar nicht, wo der im Moment ist. Ähm, wahrscheinlich irgendwo innerhalb von Deutschland könnte sein. Ja. Was ich mir noch angeguckt habe als allerletzten Wert ist, wo ist denn der nächste Nachbarstern? Also wir stehen immer noch ah, Campus, ja. Campus Duisburg in unserem Fußballtor, da liegt unsere Sonne, unsere, ähm, unsere Orangensonne. Wo ist der nächste Stern? Der nächste Stern ist Alpha Centauri, 4,2 Lichtjahre weg. In dem Modell, wo ist diese zweite Orange? Die nächste Orange, ähm, das sind ungefähr 4000 Kilometer. Das heißt, das ist Boah. gut und gerne außerhalb von Europas. Ich habe mal so nach, nachgeguckt, nachgeguckt, weil man, ich wollte den Kindern Moskau. irgendwas… Äh, Moskau ist, glaube ich, ein bisschen zu weit. Ähm, aber äh, Ägypten ist nicht so schlecht, aber Kairo ist auch noch zu nah. Ägypten ist ja so lang gezogen in Afrika rein, nach Süden. Äh, Kairo sind 3200 Kilometer, glaube ich, etwa. Ähm, das heißt, du musst noch satt in die Wüste reingehen und da irgendwo wäre der nächste Stern, also der, die nächste Orange. Und dazwischen ist nichts. Wahnsinn, oder? Ach, das, das ist wirklich krass.
1: Ich gucke gerade mal, wie weit Moskau weg ist. Und,
0: und äh, der Bereich, in dem wir im Kosmos sind, da sind ja noch relativ viele Sterne. Ne? Zwischen den Galaxien ist halt da noch ist mal viel, viel nix, leerer. Ne? Da, da ist da gar nichts. Also diese Scheiße ist wirklich so unfassbar, diese Dimension. Das ist wirklich krass. Äh, Moskau
1: ist tatsächlich zu nah.
0: Ah, zu, zu nah, okay. Ich hatte mal ja, irgendwie ich... so ein paar Sachen nachgeguckt und äh, kam dann, habe keine wirklich schöne Stadt gefunden, wo ich das Gefühl hatte, die ist 4000 Kilometer weg. Also Moskau ist genau genommen sogar
1: viel zu nah. Wo, wie viel äh, ist denn das weg? das ist hier, ich habe gerade mal bei Google Maps, gucke ich gerade nach Fußweg. Ja. <lacht> <lacht> Und das ist, das ist fast eine gerade Linie. Und das sind äh, 2300. Oh, Wenn dann geraden wären es okay. wahrscheinlich sogar zwei, 2000 oder so. Wahrscheinlich musst du irgendwie so nach Pakistan oder so.
0: Ja, ich, ich habe halt auch irgendwie versucht, irgendwas zu finden, was Kindern was sagt. Ne? Natürlich hätte ich ja. jetzt irgendwo da in, im, im Hinterland von Russland, hätte ich da irgendein so Dorf nennen können, aber das sagt denen ja nichts. Ähm, interessant ist halt eigentlich, müsstest du so ein, auf einer Landkarte so einen Kreis um Duisburg ziehen ne? und dann sagen, okay, hier bist du ja. satt im Atlantik und hier bist du satt. Äh
1: Aber es ist, das, das gibt einem dann mal wieder so, ein, so, ein, so eine Idee davon, wie weit, naja, äh,
0: also wie... Wie groß, ne? Das und wie hoffnungslos es dann wirklich ist, wenn man sagt, so, wir wollen mal zu einem anderen Stern fliegen. Ne? Also überleg dir das mal, du würdest jetzt irgendwie irgendwas von dieser Erde losschicken, von diesem Stecknadelkopf-Erde. Ähm, das ist dann ja super klein, was du da losschickst. Und das muss diese Entfernung zwischen äh, Duisburg und Kairo plus äh, zurücklegen. Das ist ja utopisch. Der Wahnsinn. Wahnsinn. So Space-Reisen wird eng.
1: Ja, ein bisschen. Aber ey, ich finde es ich find's immer wieder toll. Also ich bin auch immer wieder selbst fasziniert. Ich bin ja nicht so, also ja. schon weltraumaffin, aber jetzt nicht
0: ganz so wie ich. Ne,
1: nie, Nicht so hart wie <lacht> du. Aber ich finde es trotzdem krass, wenn man sich über die Dimensionen Gedanken macht. Ja. Das ist, also da, da muss es einem zwangsläufig irgendwann kalt den Rücken runterlaufen. Mhm. Wenn also was, von was für Größenordnung wir da sprechen. Ne? Und das ist alles irgendwie noch direkte Nachbarschaft. Ne?
0: Und dass wir trotzdem auch, also wenn wir dann noch ein paar äh, Größen weitergehen, ne? also jenseits de, des, der Galaxie, jenseits der Galaxienhaufen, diese übergeordneten Strukturen, diese Filamente, die sich aus Galaxien bilden, dass wir die aber auch schon alle entdeckt haben, ne? in dieser Größenform, dass wir da schon unsere Fühler ausgestreckt haben, natürlich nur optisch jetzt, also nicht wirklich die Fühler ausgestreckt, sondern nur geguckt haben, was aus der Richtung kommt, aber trotzdem begreifen können, in welcher Lehre, in welcher Umgebung wir leben. Ne? Das find ich, da finde ich, da liegt auch ein unheimlicher Zauber drin, muss ich sagen, dass wir in der Lage sind, das zu erfassen.
1: Da sieht man mal, wie unbedeutend die Erde ist.
0: Ja, das natürlich auch, ja. Also wenn man immer so denkt ne also dann und dann besuchen wir Leute oder kommunizieren mit und dann, wenn du dir diese Lehre anguckst, dann fragst du dich, ob das jemals irgendwie… Ob diese Dimensionen, ob diese Entfernungen irgendwann mal für uns kleiner wären oder ob das einfach wirklich ein hartes physikalisches Limit ist, was das einfach nicht zu überwinden
1: gibt. Also normal reisen kann man sich doch gar nicht mehr vorstellen auf die Entfernungen, oder? Also da, da ist doch nichts mit hier. Also ich meine, selbst wenn wir mit, äh, mit annähernd Lichtgeschwindigkeit reisen würden, was ja auch, was ja auch nicht möglich ist, ähm, wäre das ja äh, immer noch hunderte äh, Jahre unterwegs
0: ja, gut, ersten Stern erreichst ne, du in 4,2 Lichtjahren, wenn er die wirklich so schnell reisen ja, könntest. Aber, aber ja, aber selbst das… Na ja, na, ja. Ah. Ja, ja ist schon, ist schon krass. Ey. Und dann gibt es eben. eben in, in dieser v Vastness, also in dieser Leere, gibt es dann einen sonnenblauen Planeten, wo sich Leben entwickelt hat. Die machen sich Gedanken um sowas. Und
1: jetzt sag mir mal, dass es keinen Schöpfer gibt, der ja, das gemacht hat. <lacht> genau.
0: Nee, aber wir sollten vielleicht wirklich aufpassen, dass wir das hier mit dieser Erde nicht verhämmern. Das so ist doch, warum? Da ist doch noch so viel da draußen. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Äh. Na gut, das kann man, die, die, also das Problem ist, dass wir nicht wissen, wo ist das Ziel, ne? wo soll man sinnvollerweise hinfahren. Wenn man ein Ziel ja. hätte, könnte man natürlich wirklich sagen, wir machen so Generationsraumschiffe, wo es dann egal ist, dass man 400 Jahre unterwegs ist, aber wir sind halt unterwegs. Ne? Dann, kann, dann kannst du natürlich auch eben möglicherweise solche Distanzen zurücklegen und ganze Generationen liegen dann entweder tiefgefroren im Schlaf, wenn man die Technologie entwickelt hat, oder sind halt so Generationen, wo dann halt erstmal so die nächsten äh, fünf, sechs Generationen halt ähm, niemals ein Planeten sehen werden. Die leben halt auf so großen Generationsraumschiffen, <lacht> fliegen weiter. Ah. Ich glaube, auf Dauer wird nicht, äh, wird uns das halt nicht aufhalten, irgendwann mal, also wenn wir vertrauenswürdige Messdaten haben von den Planeten, sagen wir da, also von den Exoplaneten, sagen wir mal, da hingestellt, wo wir die herkriegen, ob wir die von Sonden kriegen oder ob unsere Teleskope ausreichend besser werden. Aber wenn er dann weiß, da ist ein Planet, der wirklich gut ist, sagen wir, oder viel Potenzial hat, zum, äh, um bewohnbar zu sein, vielleicht äh, setzt man sich dann irgendwann mal, wir Menschen sind ja immer weiter gefahren, gefahr geflogen, gereist, also Grenzen haben uns ja selten dauerhaft abgehalten. Hm. Hm. Keine Ahnung. Also, ja, weiß ich auch nicht. Äh,
1: es ist äh, es ist irgendwie eine, eine schwierige Frage finde ich, äh, wie, also, oder eine schwierige Vorstellung, wo sich die Menschheit hinentwickelt. Weil äh, das Erste, was man sagen würde, wäre ja irgendwie, äh, weiß ich nicht, entweder andere Planeten besiedeln. Das wäre wahrscheinlich das Naheliegendste, oder also so den Mars bewohnbar machen oder so. Terraform. Oder den erstmal erst den Mond. Äh, nee, nicht, nicht mal Terraforming, sondern einfach nur da eine Als Basis. Station, okay, ja. Genau, die, die, also dass da dauerhaft irgendwas leben kann. Und früher oder später dann, äh, weil wir ja so lange reisen müssen, leben auf Raumschiffen. Dann mhm. ist nur die Frage, wie verändert sich denn dann die, äh, der Körperbau des Menschen? Also man, man hat das ja schon bei irgendwie bei äh, Astronauten, die irgendwie ein Jahr oder was weiß ich, äh, mehrere Monate auf der ISS sind, dass die zurückkommen und deren Muskeln total... Ja, äh, das kannst du nicht mehr
0: in der Schwerelosigkeit machen. Da, dann musst du künstliche Schwerkraft machen. Machen. also so Räder, große Räder, die sich so schnell drehen. drehen das, und so, ne? ja. Ja. Also das machst du eine, eine längere Reise von mehreren Jahren, machst du nicht mehr ohne künstliche Schwerkraft. Ich ah. könnte mir sogar vorstellen, dass zum, zum Mars sogar die, ja, aber, ja keine Ahnung, wie, wie die Konzepte da aussehen. Ah. Tja. Hm. Aber spannend, auf jeden Fall. Und ich finde es ja. immer sehr schön, wenn man das dann mal so, so handfest visualisiert. Ja. Ähm, ja, mein Auftritt da war kurz und knackig, aber ich, ich muss sagen, äh, dieses WDR 5 äh, Kinderhörspiel ist wirklich toll geworden. Ich habe mal wieder so gedacht, boah, wenn man nur Zeit hätte, ne, dann ja. könnte man mal so, so schöne Produktion, weil es einfach schöne Musik und diese Einspieler und diese Interviews sind so toll und die Kinder sind so toll, die da äh, zu, zu Gehör kommen. Also ich war richtig ja, neidisch auf, auf Ralf, dass er so schöne Hörstücke schreiben kann und, und machen kann. Äh, den, den findet man auch auf dem WDR. Also wenn wenn ihr mal ein schönes Hörspiel für eure Kinder ist, die Zielgruppe sind Kinder, keine Frage, ähm, euch anhören wollt, ähm, dann haben wir den Link in die Shownotes ge, geballert. Äh, das ist wirklich richtig schön geworden. Also äh nicht, nicht, weil ich da einen Kurzauftritt habe, also der ist, der ist unbedeutend, aber das Skript ist toll und die Geschichte ist toll und das muss ich wirklich sagen, hat der Erdenberger richtig toll gemacht. Ich war total begeistert, als ich das gehört habe. Ja,
1: sag, sagen wir mal so, ähm, wir hätten Zeit, wir dürften nur keinen anderen Job mehr haben. <lacht> ja, stimmt, <lacht>
0: genau. Wenn ihr wollt, dass
1: wir Kinderhörspiele
0: designen. <lacht> ja, da hätte ich schon richtig Bock drauf eigentlich. Das macht auch, also, ja, ich war so richtig... Aber da, da, sind
1: wir, da sind wir wieder an dem alten Problem, äh, du müsstest einen sicheren Job aufgeben ja, für eine ja, unsichere natürlich. Selbstständigkeit ja. mit einer Familie im Rücken. Das kannst du, oder das kann man glaube ich nur machen, wenn sich das Selbstständige tatsächlich so sehr trägt, dass man sich sicher sein kann für die nächsten zehn Jahre ja. oder so, das wird funktionieren.
0: Na, ich denke, das muss so laufen, der WDR ruft uns jetzt an und sagt, <lacht> Jungs, ihr Potenzial äh, kommt, wir machen hier dicke Verträge, Dauerverträge und ihr macht nur noch <lacht> schöne Hörstücke und ja. Hörspiele. <lacht> genau. Ach. Ah ja. Okay. Machen wir lieber mit der schlimmen Musik weiter, oder? <lacht> genau, das ist ein Übergang. Das äh, packen wir in unsere Bewerbungsmappe für, ja. für, für den WDR. Äh, wir haben nämlich natürlich auch wieder schlimme Musik rausgesucht. Der nächste Song heißt Climate Change Song. Der passt so schön zu dem, ähm, was wir gerade schon besprochen haben mit unserem CO2-Footprint. Offensichtlich gibt es da ja großen Handlungsbedarf bei uns und deswegen haben wir diesen Song gewählt. Der wurde uns tatsächlich nicht empfohlen, sondern den haben wir selbst rausgesucht. Also der Climate Change Song für euch.
4: Let's Peter Piper picked a pepper. pepper. One too many peppers wrapped in plastic by the cellar. cellar. Damaging thermoplastics made from natural gases and fuels will be reduced if we improve bio renewable tools. <laughs> Gathering the facts, man. We be filling up this planet like a trash can. Token fossil fuels and melting mad caps, making cash stacks. I ain't waiting till my children are playing in hazmats mats. We We're all parts of this fabulous globe. Too much water will slaughtered We'll live in things that we know. And this time, if no one has a miraculous boat, you best pray you have you the dough, or you ain't staying afloat. Shave the earth as the papers inflate 100,000 acres of trees almost every day See patience was a virtue when assumed as culture decay Now the fragrance of a planet smells of rotten decay Bye bye bees, bye bye trees Bye bye oxygen, why die breed? I don't need little children farting and burping beside at me I'm more concerned about the hurts of in the industry We need cooler now We are the generation able to spin it around Quit fooling Keep your heads above the water, we ain't trying to drown. We need cool it down. Cooling, cooling. Whoa now, cooling, cooling. slow down. Cooling. Baby, try to cool it down. Cooling, cooling. Whoa now, slow down. Is this our legacy? Killing off future centuries, drilling to new extremities, hoovering up the memories, discrediting science. Keep the moolah flowing steadily Plenty of individuals knew that there was a remedy They send their bankrolls to climb and deny Lobby is blatantly lying Cause their pockets filling with dollars is quite Terrifying how money weakens the mind People cheating their life for an extra piece of the pie Sick of stupid pollution, sick of abusing the future Sick of the tumor we know as humans you usually see them cruising on scooters Or using computers pursuing Susan Or cocking back in Massachusetts and shooting some students We drop bombs and attack, we drop bombs on the track Sometimes we paint a pretty picture but it's obvious that We're pesticides to every critter rely. Everything that we touch just seems to wither and die Watch time best pray
0: climate change es klang so Eminem-mäßig. ja es ist gut, dass du das erkannt hast. Ähm, genau, können wir eigentlich sofort weitermachen, nämlich mit Thema Nummer drei für heute, ja, was ich Katzenmimik genannt habe, denn du, mein lieber Padawan, bist ja Mitbewohner einer Katze. Ja, das kann man genau so sagen. Und damit bist du nicht alleine, denn Katzen sind die Lieblingshaustiere der Menschen, äh, der Deutschen, nicht der Menschen. Echt? Ja, Mehr ja als Hunde? Ja, tatsächlich. Ähm, aber auch billiger. Vor dem, vor dem Hund noch. Weniger ähm, Arbeit. Ja, allerdings auch, ähm, das, das ist auf der guten Seite, auf der Haben-Seite weniger Arbeit, aber natürlich auch ähm, nicht ganz so anhänglich. Ne? Also, ja, das kommt auf die Katze an. Ja. Okay.
1: <lacht> also äh, ja, wahrscheinlich nicht so wie ein Hund. Nein, wenn ich das, wenn ich das mit den Hunden vergleiche, die ich kenne, die sind doch schon sehr viel anhänglicher. Äh, aber äh, wenn ich, also jetzt, ich war jetzt über Weihnachten und Neujahr viel zu Hause mit meiner Liebsten und äh, egal wo wir uns aufhalten, der Kater ist immer in der Nähe. Also, wenn wir im Wohnzimmer auf der Couch liegen und einen Film gucken, dann liegt der Kater irgendwo
0: zwischen uns. Weil er Sonka nicht akzeptiert als deine neue <lacht> nein, Partnerin? Nein.
1: oder? Ja, das das schon. Ja, <lacht> ähm, oder er liegt irgendwo auf der Couch ja, oder ja. er liegt zum Beispiel auch auf Sonka.
0: Ja. Okay, da, sagen wir mal, äh, vielleicht nicht äh, weniger äh, anhänglich, aber sicherlich eigenwilliger, ne? Ja, Und, ja, ich, ja.
1: Also äh, weniger auf den Besitzer
0: fixiert. Ja. Und ich glaube, ähm, im Gegensatz zu Hunden ist es auch nicht immer so ganz leicht zu erkennen, was die Katze jetzt gerade von ihrem Diener, also dir, ja. möchte. Weil wie, wie gibt Luke dir zu verstehen, was er von ah. dir erwartet? Ah doch, das ist eigentlich mal sehr leicht ja?
1: zu erkennen. Es ist immer Verachtung. Es ist immer Verachtung, egal was. <lacht> es ist immer Verachtung.
0: Okay. Also du bist ein echter Katzenversteher. Ja. Du, du weißt, was die Katze von dir will. Es ist immer Verachtung. Nee, ähm,
1: also bei, bei Luke weiß ich es tatsächlich, wenn er morgens, äh, morgens sehr, sehr anhänglich in unserem Bett rumtapst, äh, dann will er fressen. Dann Aha, ist sein Fressen ja. leer, 100 pro. Äh, und äh, wenn er die äh, ganze Zeit miau einem um die Beine rennt, dann ist auch sein Fressen leer. <lacht> Lass mich raten. Okay, was ist das nächste Anzeichen? Oder, 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 sein, oder sein Katzenkloß voll. Achso, Ach da, da, da beschwert er sich auch. Dann meckert er gelegentlich auch. Aber meistens ist es, sein Futter ist leer. <lacht> das ich würde mal, würd mal sagen, in
0: 90% der Fälle ist das Futter leer. <lacht> Okay, ja, okay. Das heißt, du kannst äh, die Gefühle und Emotionen deiner Katze, die zugegebenerweise offensichtlich nicht sehr komplex sind, sehr gut interpretieren. <lacht> ja, ja er, schon. Er, glaube, er kommuniziert schon. sehr eindeutig. Ich glaube ja, äh, der Erfolg von Katzenmemes im Internet, und das ist ein Riesenerfolg, eigentlich gibt es ja das Internet nur für Katzenmemes und Porn, geht darauf zurück, dass Katzen auch eine sehr ausgeprägte Mimik haben, oder? Also Katzen sehen schon ähm, manchmal ah, sehr ja. interessant aus, wobei man dazu sagen muss, nicht immer sagt, glaube ich, der Blick, das, was wir rein interpretieren, in den Blick, ja. ähm, äh, ist es auch das, was die Katze gerade denkt, aber die guckt ja manchmal sehr äh, fies, sagen wir mal. Ich sage ne? nur Grumpy Cat. Ja, Grumpy Cat zum Beispiel, ja. genau. Ähm, oder äh, Katzen können ja extrem verachtend gucken, ne? Ja. Und nicht immer muss muss das dann auch wirklich äh, das, das, das treibende Gefühl gerade sein in deiner Katze. Äh, in der Tat äh, fällt es wohl selbst Katzenbesitzern mitunter schwer, den Gesichtsausdruck der, der Katze richtig zu deuten. Ja. Ähm, und genau das wollten jetzt mal Forscher ergründen, wie gut denn eigentlich Menschen, die mitunter subtilen Zeichen von Emotionen aus dem Gesicht, äh, also wie, wie gut Menschen sind, diese Emotion äh, herauszulesen aus dem Gesichtsausdruck der Katze. Und äh, dazu haben sie eine Studie gemacht und zwar ähm, Forscher von einer kanadischen Un Universität. Äh, eine Studie mit dem Namen, oder das Paper heißt so, Humans Can Identify cats' affective states from subtle facial expressions. Ähm, veröffentlicht in Animal Welfare im November 2019. Ähm, was?
1: <lacht> <lacht> ja, Animal Welfare. Okay. Ja. Was
0: ist da passiert oder was haben Sie gemacht? Sie haben äh, 6.300 Personen teilnehmen lassen an dieser Studie und zwar 85 aus un 85 unterschiedlichen Ländern. Und diese Menschen haben sich aus einer Sammlung von 40 kurzen Katzenvideos jeweils 20 angeschaut und haben dann Fragen beantwortet anhand eines äh, Fragebogens. Ähm... Die äh, und mussten eben sagen, so was, äh, was äh, geht, äh, was, was passiert gerade bei der Katze? Spielt die zum Beispiel gerade oder äh, will die gerade Fressen haben, bekommt die gerade Fressen und, und so wird die gerade gekrault, sowas. Ähm, wie wie sieht es mit diesen 6.300 Teilnehmern aus? Haben die Erfahrung mit Katzen oder sind die eher äh, völlig unbedarf, was Katzen betrifft? Ähm, die hatten eine relativ hohe Katzenerfahrung. Ähm, die meisten hatten mit Katzen zusammengelebt, nämlich 5.859 dieser Teilnehmer. Das sind 93 Prozent. Und im Mittel haben die zwölf Jahre mit Katzen zusammengelebt, diese Menschen. Äh, wow. Da war alles dabei zwischen 1 und 79 Jahren des Zusammenlebens mit Katzen. Vermutlich nicht mit einer Katze. Ja, woran sagen wir? Da, da würde ich mir Gedanken machen. Ja. Ähm, und sehr, sehr viele ähm, der Studienteilnehmer lebten auch zum Zeitpunkt der Umfrage mit einer Katze zusammen. Nämlich 80 Prozent, 5035 Personen. War das eine Online-Umfrage oder? Ähm, nicht. Äh, ja, ich glaube schon. Äh, ich glaube, die war online bei 6300. Ah, okay. äh, ja. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das, äh, okay. Ich vermute aber, weil die Forscher diese Katzenvideos auch ins Netz gestellt haben und netterweise ähm, auch äh, einen Online-Test bereitgestellt haben. Äh, Ein Online-Test, äh, bei dem man ka sich Katzen anschaut. Katzen äh, in positiven, negativen Situationen, Frustration, Unwohlsein. Und dabei äh, ja äh, Kurze, also ganz, ganz kurze Frage. Ähm, wie machen die das fest? Also woran? Das ist eine gute Frage, das können wir uns mal an. Also ich glaube, die haben die halt in sehr... Ähm spezifischen Situationen gefilmt, wo dann halt gezeigt, gesagt wurde, okay, dass das, die Katze bekommt ihr Spielzeug und spielt damit. Und dann kannst du ja. halt sagen, okay, die glücklich. ist gerade glücklich oder hat da Spaß dran.
1: Vielleicht hasst sie ja auch Das Spielzeug. kann natürlich sein,
0: ja. Das weiß ich. Ich habe ehrlich gesagt den Test nur ein, zwei, drei Videos mir mal angeguckt. Den wollte ich nämlich nochmal mit dir machen. Ah. Wir, wir drücken, <lacht> äh, ich, ich will natürlich herausfinden, wie gut du in diesem Test bis Wir machen den aber parallel. Wir machen aber nicht 20 Videos, sondern wir machen mal nur 10 Videos. Die sind ganz kurz. Das sind immer nur ein paar Sekunden. Und das, das Besondere daran ist... der, daran der ist Link immer, hier, oder? Ist der Link, ja. ja. Ähm, Are you a cat whisperer? Ist die Frage. Und dann try our interactive cat faces quiz. And test your skills. Da gehst du mal drauf. Okay. Und dann kommt: This short quiz contains eight video clips of the faces of cats in positive or negative emotional states. Ausgewählt aus 40 Videos, die in dieser Studie benutzt wurden. Moment,
1: jetzt habe ich irgendwo. Achso, ich muss auf das Quiz.
0: Ich habe auf den Pfeil darunter geklickt. Das. Äh, doch, ich ja. wollte auch auf den Pfeil. Äh, wie auch immer. Also bist ja. du auf der ersten Seite, wo man eine schwarze Katze sieht? Ja, jetzt, jetzt bin sieht? ich. Warte mal, jetzt drücke ich weiter. Jetzt sehe ich eine schwarze Katze. Ja. Jetzt äh, siehst du schon mal, dieses Video wird drei Sekunden dauern und ja. dir fällt noch was ein, auf. Äh, sie haben nur einen Ausschnitt gezeigt äh, von der Katze, nämlich nur das Gesicht. Also drumherum passiert irgendwas. Das ist die Situation, die es, die es dann nachher auflösen wird, äh, was gerade mit der Katze passiert. Und du guckst ah. dir jetzt dieses Video kurz an. Das mache ich auch gerade mal. Ja, ich würde sagen, diese Katze schaut so ein bisschen suspekt nach oben. Und jetzt sollst du sagen, Fühlt sich diese Katze positiv, negativ oder du weißt es nicht? Ich drücke mal was. Sag, du sagst, was du gedrückt hast. Ich würde sagen, ich, ich, ich finde es schwierig. Ist schwierig, ja. Ich, die guckt ich, so ein also, bisschen ich, suspekt, würde ich sagen. Ich, ja. ich sage,
1: ich sag, I don't know. Okay, ich sage die, positiv. Die, die,
0: die wirkt auf, aufmerksam, weil sich die Ohren bewegen. Oh, der feine Herr. Ähm, ich habe einfach aus dem Bauch gesagt positiv, ist aber negativ. Hast du schon drauf geklickt? Ah, ja, da ich habe nicht mal Y-negative. Ja, Y-negative. Cat is retreating to avoid contact with owner. <lacht> okay. okay. Ähm, war ich schon mal falsch. Machen wir mal das nächste. Ja, ich hatte I don't know. Das ist also auch nicht richtig. Ja, genau. Ich glaube, I don't know ist nie eine gute Idee. Ich, ähm, ah so, ah. Es gibt immer nur Weiß positive, ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich habe okay. hab noch nicht so viel. Ich habe erst zwei ausprobiert. Jetzt machen wir This cat is feeling. Positiv oder negativ? Gucken wir dieses Video an. Die Katze guckt, mh, weiß ich nicht, bewegt Na, die Ohren irgendwie so. Ich hätte es gerne Sekündchen länger. <lacht> ich mache mal positiv. Ich habe das Gefühl, die spielt mit irgendwas.
1: Äh, ich hätte gesagt negativ, weil die Ohren gehen nach hinten. So, die sind so ein bisschen ah. angelegt. Und ich glaube, die macht den Mund auf. Das wäre
0: so was Fauchendes. okay. Du Negativ. hast recht gehabt. Ja, Negativ. A screen door is frustrating In the cat's In attempts to come indoors. Ich also, <lacht> komme nicht rein. <lacht> Ein Klassiker. Ein Klassiker. Immer.
1: Also ähm, wenn ich wenn ich pinkeln gehe, ne? wir <lacht> haben ja eine Toilette. Wenn ich auf der Toilette sitze, schaffe ich es an die Tür. Ich sitze keine zwei Sekunden, <lacht> dann höre ich an der Tür Mao. <lacht> Mau, dann lasse ich die Katze rein, dann kommt die Ehrlich? Katze rein, setzt, so sich kurz, setzt sich kurz hin, guckt mich an, dreht sich wieder um, steht an der Tür, Mau, Mau <lacht>
0: <lacht> <lacht> und will wieder raus. Hier drin ist ja auch nichts los. <lacht> ja, wenn du dir, ja, dir eine Glastür einbaust, dann siehst du dieses enttäuschte Gesicht. Von okay, <lacht> okay, da warst du schon mal richtig, gut. Ja. Nächste, this cat is feeling, also wieder eine Katze, ich drücke mal drauf. Ich finde, die sieht aus, als würde die schmusen. Ich sag positiv. Irgendwann muss ja, ja, ich mal positiv auch. Ich sage auch kommen. positiv, weil die Augen sind so klein und zusammengedrückt Okay, ist tatsächlich positiv. Cat has approached Owner, apparently seeking das interaction and is rubbing against, against Ona. Owner. <lacht> okay, das ist auch ein Klassiker.
1: Ja, machen wir aber noch weiter. Nächste?
0: genau. Nächste Katze. Oh, die sieht schon böse aus. Oh, die sieht für mich sehr. Ich mache negativ. Na, ja, wobei. Na, die, die, Augen die kneift so die zusammen. Augen zusammen, die sieht so richtig fies aus. Ja, aber
1: Augen zusammenkneifen machen
0: die eigentlich eher, wenn die sich wohlfühlen. Die ist kurz vor Es äh, Stimmt das ja, positiv. das stimmt. positiv. Da hast du recht, ja. Positive, Why positive? Okay. Cat owner with tail okay. up thought to be a positive greeting and jumped into their lab. Okay, ja. dann hast du aber dann hast du die Augen sehr gut ja. gedeutet, ne? Mal, ähm, mal. machen wir noch mal den nächsten. Ähm, die Katze ängstlich. Oh ja, das würde ich auch sagen, negativ. negativ ich auch sagen. Ja, ist richtig. Okay, Cat is retreating from a novel stimulus. A new human, human baby. baby.
1: <lacht> <lacht> ein Baby, ein Menschenbaby.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, schon fünf gemacht, dann können wir schnell die nächsten drei. Ich weiß nicht, ob da noch eine Auswertung kommt. Machen wir das nächste. Wie, wie viele sind es insgesamt? Acht, Acht. Acht. Ah, also okay. dann sind wir fast durch. Ich weiß, das ist jetzt für die Hörer nicht so spannend. Nächste sage ich positiv, ich habe das Gefühl, die knetet da gerade. Ja, ich auch. Oh, uh, Ist positiv. Cat has ja. solicited attention from owner and is now leaning into being petted. Okay. Dann sind wir, glaube ich, beim vorletzten. Gucken wir das auch noch. Hitlerkatze. wieder so eine Hitlerkatze, <lacht> genau, <lacht> ja, mit so einem Bart. und <lacht> ja. so ein, so ein Die, die sieht aufmerksam aus, als ob sie irgendwas verfolgt, also so spielt. Ja, da würde ich, positiv. Positiv. Ja, würd ich auch sagen: positiv. Ja, stimmt auch. Stimmt. Uh, favorite Toy. Okay. Und letzte Katze: nochmal so eine schwarz-weiße. Uh. Guck in hektisch. der Gegend rum ich mache mal negativ
1: ah warte ich, ich verfolgt
0: irgendwas zu jagen ich sag mal positiv stimmt yes. du hast alles richtig oder also ich, ich, die erste die erste wusste ich halt nicht okay jetzt kommt hier tatsächlich die auswertung ich bin ja. äh, habe 50% richtig ich habe 87,5 weil ich beim ersten i don't know hatte <lacht> ehrlich gesagt hättest du richtig. alle richtig der Boah, Rest ist Alter. richtig okay on ja. average 85 Of the participants in our stu study scored these eight videos correctly. So if, you das heißt, ich bin so, if you scored six or seven, well done. And if you scored seven or eight, you might be a cat whisperer. <lacht> Someone able to judge even the most challenging of cat faces. Also, <lacht> äh, du bist ein Cat Whisperer. Das, uh -huh. ist, doch, äh, <lacht> das ist doch schon mal super. Ähm, genau. das, das witziges äh, Ding. Das war also, der Test, jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, ähm, was denn äh, das Paper wirklich äh, ähm, rausgefunden raus, hat, rausgefunden ja. hat ähm, wobei das Spannende waren tatsächlich diese Videos, ähm, also äh, wie, wir haben jetzt diese Probanden abgeschnitten, ich erinnere nochmal dran, ne? die meisten hatten Katzenerfahrung ne? und gar nicht, ja. gar nicht mal so wenig, ne? viele Jahre, 93% hatten irgendwelche Katzenerfahrungen. 80% haben sogar zum Zeitpunkt mit, mit den Katzen zusammen ähm, äh, gelebt. Trotzdem kam raus, äh, dass die meisten von ihnen eher schlecht als recht einschätzen könnten, äh, was die Katzen empfinden, ob die in einem positiven oder in einem negativen Zustand sind. Also genau das, was du jetzt gemacht hast. Ähm, in, Im Schnitt lagen lagen nämlich die Probanden nur bei 12 von 20 Fällen richtig. Also knapp oh, über 50 Prozent. Also so ungefähr das, was ich äh, auch geschafft habe. Ein bisschen besser. Also kaum besser als die Zufallsquote, obwohl sie so viel Erfahrung mit, äh, mit Katzen haben. Doch es gibt, gab Ausnahmen. Ähm, es gab 13 Prozent der Studienteilnehmer, die überdurchschnittlich gut waren. Und die nannten sie dann auch in dieser Studie Cat Whisperer, also genau das, was du gerade erreicht hast. Als Cat Whisperer wurden die genannt, sobald sie 15 von den 20 gezeigten ähm, Videos korrekt eingeschätzt haben. Zu dieser Gruppe gehörten besonders viele junge Menschen und Personen mit Erfahrungen im tierärztlichen Bereich. Ähm, zudem waren diese Cat Whisperer häufig weiblich. Also überdurchschnittlich oft weiblich. Also weiblich, irgendwelche Erfahrungen im beruflichen Bereich mit Tieren äh, und verhältnismäßig jung. Die, das passt wohl auch zu Studien, die es vorher schon mal gab, auf die sich beziehen, die habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber ähm, die, äh, die referenzieren ein paar Paper, äh, wo sie eben sagen, auch da wurde gezeigt, dass das weibliche Geschlecht ähm, äh, nonverbale Zeichen von Emotionen besser verstehen können als männliche Personen. Mhm. Ähm, auch in anderen äh, Experimenten, wo es mit Mitmenschen gemacht wurde oder mit Hunden gemacht wurde, auch da äh, haben Frauen ähm, häufig signifikant besser ähm, abgeschnitten. Ähm, ja. ja. Ich gucke gerade noch mal, ob hier noch ähm, ob hier noch äh, weitere, ja, zwei Sachen habe ich mir noch aufgeschrieben, aber das ist auch, also nur weil jemand in diesem Quiz, da wurden die Leute auch noch befragt, zu ihren, zu ihrer Selbsteinschätzung ähm, und äh, da zeigt sich jetzt keine Abhängigkeit, wenn wenn die Leute sich selbst als Katzenliebhaber bezeichnet haben, was ich jetzt schon ein bisschen komisch finde, wenn die da alle mit Katzen zusammenleben, Wenn ich jetzt irgendwie bedenklich, wenn die sich nicht selber als Katzenliebhaber bezeichnen würden, aber die die Studie ergibt jetzt keine Korrelation äh, zwischen den Menschen, die sagen, ja, ich bin Katzenliebhaber, auf die Testergebnisse. Also du siehst nicht, dass jetzt die Katzenliebhaber besonders gut abschneiden. Umgekehrt ähm, gibt es auch Katzenflüsterer bei Personen, die überhaupt keine Beziehung zu Katzen haben. Also die weder eine haben noch mit einer zusammengelebt haben, aber eben diese, diese subtilen Zeichen, äh, ja, warum auch immer, ganz gut ähm, deuten können. Was lernen wir jetzt aus dem Paper oder was, was sagen die äh, Autoren, was man aus diesem Paper lernt? Ähm, sie sagen, man könnte überlegen, ob man die, das Verhältnis zwischen Haustieren oder in diesem Fall Katzen und ihren Menschen äh, dadurch stärken kann, dass man mal ein wenig trainiert, diese, diese Mimik zu lesen, um, ähm, ja, um das gegenseitige Verständnis zu verbessern. Ähm, ich hätte dir jetzt am Ende dieses Themas angeboten, ob wir mal Crowdfunden, ob wir eine Verständnistherapie für dich und Luke an, anbieten. <lacht> wir Aber, verstehen uns, wie man, ja, auch, wie man sieht, offensichtlich. Es ist sehr nicht gut. nötig, ja. Du hast mich schwer beeindruckt. Ähm, ich habe
1: diesen kleinen Kater auch, als er noch so... Also als ich ihn bekommen habe, war er so groß, dass er mit seiner Schwester zusammen in eine Hand passte. Du hast ihn schon lange, ne? Kann man nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht, wie acht Jahre jetzt oder so. Also ich, ich habe den tatsächlich seitdem er ein kleines Baby ist. Am Anfang waren, also so, die Fötchen, die waren am Anfang so groß wie, wie so ein, so ein, so ein Zweier-Legostein. Winzig. Winzig.
0: Und jetzt ist das so ein fettes, faules, großes Katzentier. Aber ein niedliches. Ja, Pärchen und äh, Tier passen sich halt häufig an, ne? Moment,
1: Moment, Moment. Ich habe mit dem ersten, ersten wieder mit dem Lauftraining angefangen. Oh, ehrlich, du für, warst laufen. Habe ich für auf für Strava gar
0: nicht gesehen. Warst du das jetzt heimlich oder? Nein, äh, ich war in einem, äh, in
1: einem Fitnessstudio ah, beim okay. Laufbandlaufen. Ah ja,
0: das ist blöd, ja.
1: Ja, das, das ja, kann man halt nicht so, Nicht blöd
0: im Sinne von, äh, also es äh, ja. ist, ist halt gut, dass laufen war es, aber es ist halt tatsächlich kalt ja. draußen. Ja, ich laufe trotzdem draußen, aber.
1: Ja, du, aber ich, <lacht> ich, ich. Ich habe tatsächlich wieder ein bisschen mit dem Laufen angefangen. Ich war erstaunt, dass ich immer noch ein ganz, ganz klein wenig Kondition habe von dem, wo ich mal angefangen habe zu laufen. Aber ich habe jetzt ein Ziel vor Augen. Den Mai, da ist ja der 10 -Kilometer Lauf für den man sich übrigens immer noch anmelden kann auch für den du läufst da ja einen Halbmarathon
0: ich laufe einen Halbmarathon und es ist nicht mein Saisonhöhepunkt
1: wow. okay das
0: äh das ist nur ein Trainingslauf Tja, ja das <lacht> Weißt du, ich, ich trainiere, damit ich zehn Kilometer überlebe. Ach, Quatsch, überleben tust du das auch so. Ich, ich habe ja immer noch die These, 10 äh, Kilometer ist für euch beide einfach zu wenig eine Herausforderung. So weit überlebt man einfach. Das kann man auch im Zweifelsfall gehen. Deswegen ist das einfach nicht Motivation genug. Das müsste eine Aufgabe sein, die dir ja so die, den Angstschweiß in die, ähm, auf, auf die Stirn wirft, dass du jetzt einfach schon aus purem äh, aus, aus purer Todesangst trainieren würdest, aber... Das zu, genau das tue ich. <lacht> ich trainiere dreimal die Woche. Seit
1: dem 1.1., oder was? Ja, <lacht> aber bis jetzt habe ich, oh hab ich das durchgezogen. Oh
0: <lacht> nee, ich, ähm, warte mal, ich, wenn du sagst, du trainierst, heute ist der 6., wir nehmen am 6. <lacht> auf, wenn du sagst, du trainierst dreimal die Woche, heißt das, du warst schon zweimal laufen, oder warst du
1: tatsächlich schon dreimal? Warte, ich muss mal kurz in meinen Kalender gucken. Oh äh, das, ähm, ähm, du hast echt schon extrapoliert für die <lacht> Nein, ich, ähm, ich war tatsächlich, warte mal, ich war in diesem Jahr, äh, reden wir über was anderes. Ja. Nein, aber ich, ich, bin, äh, ich bin hochmotiviert und... Äh, und werde, <lacht> hallo, kannst du bitte aufhören, meine Motivation <lacht> Nein, zu zerstören? Nein, ja,
0: bin voll bei dir.
1: Das, äh, ne? also ich, äh, mein Ziel ist es ja tatsächlich... Warst um, du jetzt äh, zweimal oder dreimal laufen? Äh, ich müsste, warte mal, kann ich das von hier... Ich, ich habe einen Kalender, wo ich das eintrage, einen Wandkalender, um eine Übersicht zu haben. Ähm, warte mal, ich war heute laufen, ich war am Freitag laufen und ich war... Ich glaube, ich, nee, dreimal. Ich okay. war dreimal. Ah, okay. Jetzt schon. Dreimal. Ähm für dich klingt das so lächerlich und du sagst das schon. Nein nein, 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 lächerlich, nein, ich finde es
0: so. ja super. Aber äh, ich, ich habe halt wirklich Sorge, weil du jetzt einfach die letzten Monate wieder nichts gemacht hast, dass ja, richtig. dir das einfach nicht Angst genug macht. Das ist doch, gar, das macht keine Herausforderung. Genu doch, das macht mir Angst genug. du sollst mich doch gut genug
1: kennen, dass ich genau dann <lacht> anfange, wenn ich muss. Und kein siehe Tag Buch. Siehe Buch, siehe Dissertation, <lacht> <lacht> siehe irgendwas anderes. Das stimmt, ja. <lacht> ähm. Ich habe gemerkt, ich muss jetzt wirklich anfangen, ich habe ähm, also äh, durch ähm, äh, durch äh, Arbeit und ähnliches, also dadurch, dass ich viel, viel im Büro äh, gesessen habe und so weiter, tatsächlich in den letzten drei Monaten äh, nochmal gut zugenommen und habe deshalb äh, jetzt auch angefangen mit Anfang des Jahres äh, meine, ähm, meine Ernährung wieder umzustellen und mal wieder auf ähm, ähm, auf Ähnliches. Warte mal ganz kurz. Würdest du die Türe bitte schließen? Danke.
0: Es so. hat mit Zeichensprache nicht funktioniert. Naja, darf sie nicht hören, dass du deine, Na dass du deine Ernährung äh, änderst oder? Äh, doch, 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 Sie ist ja, sie ist ja voll mit dabei. Ja, ja, aber ähm, ja, genau. Ich habe, äh, wo wir jetzt gerade über Ernährung sprechen, habe ich gerade schon mal kurz erwähnt. Ich habe ja im, im letzten also Ostern hab ich, äh, haben wir uns als Familie entschieden, wir essen nur noch zwei, äh, wir essen zweimal in der Woche vegetarisch, ne, den ganzen Tag. Ja. Und ich hatte, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, ich war erstaunt, wie einfach das ist. Äh, und das führte dazu, dass ich eher noch mal sogar einen dritten Tag äh, vegetarisch war, äh, als dass ich Schwierigkeiten gehabt hätte, diese zwei Tage ähm, zu schaffen. Ja. Ähm, und das war überhaupt kein Verzicht. Ich war eher so erstaunt, in der Mensa mal was anderes zu essen. Du, äh, ja. ich, du erinnerst dich ja, wir sind da ja, immer ja, hingelaufen. Ja, ich, ich erinnere mich, mich daran. Und da haben wir immer gesagt so, äh, ah, was gibt es heute? Ah, Schnitzel. Esse ich das Schnitzel. Wie immer, ne? wenn, wenn es Schnitzel gibt. Oder ah, da gibt es die Currywurst, dann esse ich die Currywurst. Wie immer, wenn es die Currywurst gibt. Obwohl das absoluter Irrsinn ist, diese Currywurst da zu essen. Weil ich eine horrende Summe dafür zahle als Mitarbeiter und nicht Studierender. Ja. Äh, nebenan oder unten in der Cafete gibt es eine viel bessere Currywurst für viel weniger Geld. Aber ich war halt mit meinen Arbeitskollegen und der, der ganzen Gruppe und dann habe ich da halt mitgegessen. Und das hat mir gar nicht mehr geschmeckt und äh, war einfach äh, teuer und äh, nicht gut. Ich, aber das vegetarische Essen war für mich einfach keine, ich war blind dafür sozusagen. Ne? Und dann habe ich angefangen das zu essen mal und auch äh, Dinge zu essen, wo ich gesagt hätte, also da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dazu zu kommen. Zu, zu essen, fällt jetzt dummerweise gerade kein Beispiel ein, also irgendwie so Gemüse Frikadellen auf Kohlrabi, so. Dann hm. letzte Mal Kohlrabi habe ich bei meiner Mutter gegessen, äh, hab da dann aber dann probiert und dachte, boah geil, so Kohlrabi in so einer weißen Rahmsoße habe ich schon lange nicht mehr gegessen, echt super. Und dann hat irgendwie so ähm, total neue Geschmäcker in dieser Mensa für mich entdeckt, das dazu führte, dass ich fast die gesamte Woche ähm, eigentlich vegetarisch ist, weil ich da jetzt völlig neue Gerichte entdecke und auch das Gefühl habe, dass die qualitativ teilweise besser sind, weil einfach das Gemüse, weiß ich nicht, oder die, ja, die Zutaten einfach hochwertiger sind, weil eben dir du das Geld sparst für das. Billige Schnitzel was noch dazu Ja, gelegt, das, ja. das
1: Problem an der Geschichte äh, könnte nur irgendwann werden, dass äh, die Gerichte irgendwann auch nicht mehr genug variieren Kann sein. und dir dann irgendwann auch zum Hals raushängen. Aber du hast zumindest schon mal mehr Gerichte zum Variieren. Ähm, ich habe in der Zeit, in der ich wieder angefangen habe, Kalorien zu zählen, wieder deutlich mehr Gemüse gegessen mhm. und merke dabei dann, äh, wie gerne ich eigentlich Gemüse esse und vor allem auch viel davon. Also äh, gebratener Reis mit gedünsteter Kohlrabi, Möhren und sonstigen mhm. Kram. Super gut. Ähm, ich war nur sonst mal zu faul, mir ja, das ja, zu machen, ja. weil so eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben geht halt schneller.
0: Ja. Ne? Ja. ja Und schmeckt halt auch geil. <lacht> Aber ist kalorientechnisch äh, ein riesiges Problem. Und ich äh, bin jetzt dazu, also bin, bin so auf fünf, fünf Tage vegetarisch. Ähm, das liegt daran, da wird zum Gut, manchmal bietet sich dann halt auch an, weil es praktisch ist, dann halt unterwegs was zu kaufen und du findest gerade nichts äh, Adäquates. Oder wir haben den großen Luxus, dass die Großeltern in der Nähe sind und dann essen, haben die halt für uns was mitgemacht und dann essen wir da auch. Ähm, und ähm, deswegen full vegetarian noch nicht, aber, aber fünfmal schaffe ich, ohne, ohne wirklich das Gefühl zu haben, zu verzichten. Und warum? Gar nicht mal so sehr, weil ähm, ich äh, also das ethische ist natürlich auch so, ein, so eine Sache die du irgendwie so im Hinterkopf hast finde ich natürlich ganz cool ähm, diesen, diesen ethischen Aspekt aber viel mehr ähm mit, der, mit dem Fleischkonsum kommt bei mir halt auch das Ungesunde, ne? also so äh, fettig, sagen wir mal so ein Döner essen ne? oder so ein. Äh, so ja, Döner ein ist Co gar nicht so schlimm. Currywurst. Currywurst mit, Currywurst mit Pommes, Pommes ne? und, und schön Mayo drauf. Und ich merke jetzt, weil ich äh, halt auch ein bisschen mehr äh, Sport wieder mache, äh, im Prinzip täglich, so sechsmal in der Woche, ähm, dass ich wirklich auch so merke, das ist kein hochwertiges kein hochwertiger Brennstoff, ne? kein hochwertiges Benzin für meinen Körper. So. Wenn ich eine Currywurst gegessen habe, dann merke ich einfach, dass ich abends oder am nächsten Morgen nicht so fit bin. Und wenn ich irgendwie normalen Reis mit gedünsteten Dingenskirchen esse, wie du gerade als Beispiel gesagt hast, dann merkst du einfach, das ist Energie, die besser verwertet wird. Und ich kann einfach noch laufen abends oder, oder frühmorgens besser laufen. Bei mir ist das eher der Aspekt, ich werde davon satt. Also das, wenn ich... Ja gut, dann ich werde ich mir, von der Currywurst mit Pommes auch. Ja,
1: ja, ja, du auch, aber ich versuche, also ich äh, lebe gerade deutlich unter meinem eigenen okay. Kalorienverbrauch. Ja. Und ähm, wenn ich dann irgendwie äh, die Wahl habe, so äh, esse ich jetzt eine äh, ne halbe Pizza, also so eine halbe Tiefkühlpizza, oder äh, esse ich eine große Schale äh, voll selbstgemachtes äh, Chili, ja. das hauptsächlich aus äh, Gemüse besteht, mit ein bisschen Fleisch drin was dann in etwa die gleiche Kilokalorienzahl hat. Von dem einen werde ich aber tatsächlich nachhaltig satt, von dem anderen habe ich eine halbe Stunde später wieder Hunger oder zumindest Appetit, weil ich eigentlich äh, die ganze Pizza essen möchte und nicht nur die halbe. Mhm. Äh, ist das für mich ein rein praktischer Aspekt. Ja. ja. Weil ich mit Essen äh, auch so sehr viel, äh, also ich glaube, das ist auch eines meiner Probleme, dass ich mit Essen habe, ist, dass es das für mich nicht nur mal Nahrungsaufnahme und Geschmack ist, sondern äh, für mich ein gutes Stück mehr. Mhm. Also äh, so Essen ist irgendwie gemütlich, Entspannung, äh, eine Belohnung und mhm. so weiter und so weiter. Ach, wie sind wir da jetzt hingekommen? Ja, äh, wo
0: waren wir eigentlich? Ja, äh, wir, wir kommen, wir machen jetzt weiter äh, mit deinem Thema. Aber äh, was ich wirklich erstaunlich fand, ne, ist, äh, dass ich mir wirklich immer eingebildet habe, äh, dass ich das niemals schaffen würde, auf Fleisch zu verzichten, weil es einfach zu sehr dazugehört für mich. Äh, und ich einfach mal ausprobiert habe und ich wirklich, also ganz selten merkt man ja im Leben, dass irgendwas einfacher ist als gedacht, oder? Aber das war wirklich ja. so eine Erkenntnis, wo ich gedacht habe, das ist viel einfacher. Und das ist überhaupt kein Verzicht für mich. Also auf Schokolade zu verzichten wäre, oder auf Süßigkeiten, sagen wir jetzt mal so grundsätzlich, auf Zucker zu verzichten, wäre, würde mir viel, viel schwerer fallen als äh, Fleisch.
1: Ja, es geht, ne? Also es gibt genug äh, vegetarische Sachen,
0: die halt auch einfach lecker sind. Und äh, du, mit dir hatte ich ja auch meinen ersten diesen vegetarischen Burger bei Burger King, ne? Der war ja auch echt, der, der ist auch der, der ist erstaunlich gut, oder? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Äh, und jetzt habe ich letztens äh, mal selber ähm, so äh, Gemüse-Patties, äh, also ne, diese, die bei Lidl gibt, wie heißen die, ähm, Bion Nee ist, ja, es, Beyond nee, Beyond, ist das Bion habe ich Meat? irgendwo irgendwo Beyond wir haben Meeres ausprobiert. Äh, Beyond Meat war unter anderem auch dabei und da habe ich Burger ja, wir haben auf auch alle Grill gemacht ausprobiert und, und die waren klasse. Also ja, da sind
1: gute bei. Es gibt welche also das nicht mehr zu vergleichen mit dem was wir irgendwie Ende der 90er nee, mal nee, in, nee, nee. im vegetarischen Regal liegen hatten, Ja. Burgern. Das also da hat mein mein Bruder hat äh, sehr sehr lange vegetarisch gelebt, auch in der Zeit als wir in der WG gewohnt haben, hat der äh, vegetarisch gegessen. Und äh, da habe ich viel von so, äh, so soja frikadellen gezeugt und so probiert. Oder Soja-Geschnetzeltes. Äh, das war alles widerlich. Hm.
0: Naja, <lacht> und das, das hat ist, sich grundlegend das geändert. Das ist jetzt nicht mehr, mehr. Nee. Okay, dann äh, kommen wir zum Thema Nummer vier. Ne? Thema Nummer vier. Ähm, aufs Glatteis geführt.
1: Es gibt ja in der Physik ähm, Themen, bei denen man immer wieder erstaunt ist, dass sie bisher noch nicht komplett verstanden sind.
0: Geht es um, um Schlittschuhlaufen? Ja,
1: zum Beispiel. Wie zum also Beispiel? Auch. Also, ja, 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 ja. Es geht, es geht, es geht darum, warum, glatt, warum, äh, also die, die. Es geht um die simple Frage, warum
0: ist Eis glatt? G hattest du das nicht schon mal als, äh, als Thema? Also, aber vor Jahren. Also wahrscheinlich kam jetzt wieder was Neues raus und ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich bin gespannt. Ähm, aber ich dachte, du hättest so ein Thema schon mal Echt? gehabt. Hatte ich das ja, nee, so schon mal? Aber wenn dann ist das vier Jahre her und dann war halt auf jeden Fall was anderes. Ich bin gespannt. Also das
1: Thema jetzt nicht, weil das Paper halt relativ ja. neu ist, ne? Ähm. Aber echt hatte ich das mal, warum eisglatt? Ich weiß, dass wir mal drüber geredet haben.
0: Also vielleicht, aber vielleicht haben wir auch aus einem anderen Grund drüber geredet, ja. Also ich, ähm, ich fang mal an, ich wollte den Open da nicht kaputt machen. Nee, ja, alles,
1: alles, alles gut. Also äh, na, es geht äh, generell, äh, geht auch hier darum, also äh, um Sachen, die noch nicht noch nicht ausreichend verstanden sind. Da gibt es häufig Phänomene, die halt alltäglich sind, wo man sich wundert, dass sie noch nicht verstanden sind. Mhm. Wie zum Beispiel, warum ist Eis glatt? Das ist tatsächlich immer noch nicht 100% verstanden, warum Eis glatt ist. Äh, anderes Beispiel, die äh, unsere schöne Geschichte mit äh, Feynman und den Spaghettis ja, ähm, stimmt. oder der
0: Mpemba-Effekt. Ah ja, äh, den, äh, den würde ich immer noch gerne mal irgendwann machen. Wenn wir mal eine Aufnahme machen, wo es so kalt draußen ist, dass man das machen kann, möchte ich das unbedingt nochmal als Experiment der Woche machen. Aber ja,
1: so heiß, heißes Wasser irgendwie draußen, äh, also kochendes Wasser draußen äh, in die Luft werfen, das quasi instantan gefriert, ja, so schneeartig. Ja oder auch wenn man den zu Hause mal ausprobieren möchte, der Pemba Effekt ist die Tatsache oder beschreibt die Tatsache, dass heißes Wasser schneller gefriert als kaltes Wasser. Mhm. Also wenn man zwei zwei Gläser in den Kühlschrank stellt oder in den Gefrierschrank, einen mit kaltem Wasser, einen mit kochend heißem Wasser, dann wird das heiße Wasser schneller gefrieren als das kalte. Mhm. Äh, faszinierender Effekt, aber auch noch nicht 100% verstanden oder war zumindest, als er entdeckt wurde. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist. Ähm, ob es da, da neuere Erkenntnisse gibt, habe ich mich lange nicht mehr mit beschäftigt. Ähm, aber egal, das Rätsel, worum es heute gibt, ist eins, das auch schon, äh, also ne, warum, also heute hast du ja schon erraten, es geht darum, warum Eis glatt ist. Ist auch ein Rätsel, das äh, schon seit über 100 Jahren untersucht wird. Hm. Die erste wissenschaftliche Veröffentlichung zu dem Thema stammt übrigens von Faraday. Ach, echt? Krass. Das witzig, ne? Und zwar war das äh, On the, Neon On Regulation and Conservation of Force im philosophischen Magazin hm. 1859. Fand ich faszinierend. Ähm, wie ist es? Also, wir sind uns ja einig, dass äh, das Eis glatt ist, dass man ausrutscht. Ne? Da sind wir uns einig, ja. Und ähm, man ist sich auch, äh, auch in der wissenschaftlichen Community soweit einig, dass äh, es einen dünnen Wasserfilm gibt, ja. der äh, die Reibung, für, also für die geringe Reibung irgendwie verantwortlich
0: ist. Das wäre jetzt mal, so weit geht mein Wissen, würde ich sagen. Deswegen, ja, rutschen wir aus auf, äh, auf Ja, Eis. Wo,
1: Wobei das äh, eigentlich äh, verwunderlich ist. Warum, komme ich gleich nochmal zu. Ähm, dieser Wasserfilm ist Schätzungen nach, äh, je nach Temperatur zwischen einem und 100 Nanometer dick nimmt man zumindest an. So richtig gemessen hat das noch niemand, tatsächlich. Ähm, wie genau dieser Wasserfilm entsteht, ist auch noch nicht wirklich geklärt. Oder untersucht. Also warum okay. es diesen Wasserfilm gibt, der halt für Rutschen verantwortlich ist. Ähm, in dem Paper, das ich jetzt vorstelle, werden an der Stelle zwei Arbeiten zitiert, die sich mit der Entstehung dieses Wasserfilms beschäftigen und die sind von 2016, 2017. Also selbst das ist noch aktuelle Forschung, warum, ähm, warum da ein Wasserfilm äh, äh, entsteht, beim, also beim Rutschen über Eis.
0: Okay. Ich dachte, Eine das wäre halt Reibung und deswegen Wärme und dann entsteht ein Wasserfilm, aber
1: ja, ist, äh, das stimmt auch ein Stück weit, das wäre auch der aktuelle Stand. Ähm, eine Möglichkeit, was man auch vorher angenommen hat, ist, dass es der Druck ist, also dass durch den Druck okay. äh, halt, ähm, Ach so, okay. man, man ja. kennt ja Phasendiagramm, ja, dass durch den Druck auf das Eis ein dünner Wasserfilm entsteht, dass das Eis anschmilzt. Das kann man sich ja gerade bei Schlittschuhen zum Beispiel gut vorstellen, dass die dünne Kufe viel Druck erzeugt und so. Habe ich ehrlich gesagt auch lange gedacht, aber ne, wie du immer so schön sagst, wir lernen hier am meisten. <lacht> <lacht> ähm, Untersuchungen aus den 50er und 80ern haben allerdings gezeigt, dass äh, das mit dem Druck äh, also das passt nicht. Das mhm. kann es nicht sein. Ähm, wahrscheinlicher und besser passt ein Modell, das äh, von der Temperaturerhöhung durch viskose Reibung ausgeht. Geht. Also du hast äh, du hast die äh, im Eis halt Verschiebungen, die äh, also durch Reibung dann Wärme erzeugen, was die Temperatur anhebt und das Eis schmelzen lässt, wodurch ein dünner, ein dünner Wasserfilm entsteht. Hm. Ähm, dieser Wasserfilm ist, äh, wie wir ja schon angenommen haben, ähm, für, die, für das Gleiten auf Eis verantwortlich. Ja. Ne? Also man hat das Eis, einen dünnen Wasserfilm und darauf gleiten wir. Ähm, warum dieser Wasserfilm jetzt für so eine geringe Reibung sorgt, ist allerdings auch wieder eine, eine berechtigte Frage und eigentlich genau genommen auch irgendwie ein Paradoxon, weil ähm, Wasser an sich ist erstmal ein beschissenes Schmiermittel. <lacht> weil äh, jetzt weiß ich nicht, wenn irgendwo eine Pfütze draußen ist, darauf rutscht du ja auch nicht aus wenn die Pfütze gefroren ist, dann rutscht du darauf aus.
0: Ja, stimmt. Ja. Also Wasser
1: an sich ist eigentlich ein beschissenes Schmiermittel, weil es eine viel zu geringe Viskosität mhm. hat.
0: Ja. Also es ist viel Im, zu viel zu flüssig. Im Gegensatz ja. zu Öl. Ne? Öl ja, genau, im Gegensatz höhere. zum Beispiel zu ja. Öl.
1: Ja. Das, also man sieht, das ist ein alltägliches Phänomen. Man ist sich so weit einig, dass sich ein Wasserfilm bildet, aber warum der mhm. jetzt genau glatt ist, weiß man immer noch nicht so wirklich. Und das wurde auch noch nie so richtig untersucht. Warum nicht? Weil es tatsächlich gar nicht so leicht ist, diesen Wasserfilm tatsächlich mal zu untersuchen. Weil dieser Film entsteht halt durch Reibung und während des Gleitens. Mhm. Optische Untersuchungen sind an der Stelle schwierig, weil der Kontrast zum Eis relativ gering ist. Also zwischen Wasser ja. und Eis zu unterscheiden auf solchen Ebenen ist halt schwierig. Mhm. Mechanische Untersuchungen sind aber auch schwierig, weil der Film, also dieser Wasserfilm tatsächlich erst beim Reiben entsteht.
0: Und dann super dünn ist, du kommst nicht genau. dazwischen ja. irgendwie mit einem Messinstrument oder so, ja. Also äh,
1: Untersuchungen zur Dicke von dem Eisfilm haben in den 50ern, äh, Ach, Quatsch, haben äh, ergeben, dass der irgendwo, äh, also es gibt verschiedene, je nachdem wo man nachguckt, in welchem Paper, irgendwo zwischen 50 Nanometern <lacht> oder zwischen 5 und 10 Mikrometern mhm. liegt. Je nachdem, welche Studie man bemüht. Also kurz gesagt, könnte man auch sagen, man weiß es nicht. Ja. <lacht> Weil, ob es jetzt 50 Nanometer sind oder 5 Mikrometer oder 10 Mikrometer, das sind schon, da ist schon irgendwie sehr viel. Die Spanne ist groß, sagen ja, wir ja. mal. Ne? Ähm, klingt also nach etwas, was sich zu untersuchen lohnt und wo man mal genauer hingucken könnte, wenn man denn könnte. Ne? Also, wenn man wüsste, wie. Mhm. Und genau Darum geht es in dem Paper. Äh, es sind Leute, die eine neue Methode erfunden haben, um sich diesen Wasserfilm mal genauer anzugucken. Das Paper trägt den Titel Nanoreology of Interfacial Water During Ice Gliding. Ist von Forschern aus Frankreich, veröffentlicht in Physical Review X. <lacht> Ehrlich? Gibt's Physical ja.
0: Review X?
1: Es gibt Physical Review X. Oh, geil. <lacht> das ist geil. Da will man veröffentlichen. Ja, da Physical muss Review X. Ähm, Erschienen am 4.11. letzten Jahres, eingereicht am 2.7. Was genau haben die in dem Paper gemacht? Äh, ziemlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Die haben eine neue Apparatur entwickelt, um den Wasserfilm auf Eis äh, beim Gleiten zu vermessen. Jetzt die Frage, wie haben die das gemacht? Ähm, äh, ziemlich raffiniert. Der Aufbau besteht äh, stark vereinfacht gesagt. Also das Ganze befindet sich in einem Kryostat, wo man die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit und alles sehr, sehr genau regeln kann. Ne? Aber der eigentliche Aufbau besteht im Wesentlichen aus einer äh, Glaskugel mit einem Radius von 1,5 Millimeter, der auf einen Zinken äh, ja von einer sozusagen Stimmgabel aufgeklebt wurde. okay. Diese Stimmgabel, also diese zwei Zinken, die halt verbunden sind, kann man jetzt äh, mit äh, ihrer Resonanzfrequenz oder den verschiedenen, äh, also in verschiedenen Eigenmoden schwingen lassen und sie anregen, dann bewegt sich halt die Kugel mhm, ja. in verschiedene Richtungen und zwar äh, einfach gesagt in der XY-Ebene, aber auch ganz leicht in Z-Richtung. Also hoch und runter. Und das Ganze kann man jetzt in die Nähe von Eis bringen. Mhm. Die Stimmgabel schwingt jetzt, wie gesagt, nach rechts und links und hoch und runter. Ah. Und durch geeignete Abstimmung der Anregung kann man äh, hier jetzt äh, dafür sorgen, dass die, äh, diese Glaskugel sowohl über das Eis reibt, na, halt durch das links und rechts schwingen. Als auch als hämmert. Auch, als auch ein bisschen hämmert, also so leicht eindringt oder drauf drückt. Mhm. Und durch das Superpositionsprinzip, also diese, äh, diese Bewegungsrichtungen sind unabhängig, kann man unabhängig voneinander betrachten, kann man unabhängig voneinander äh, einmal die Reibung messen, als auch den Widerstand an dieser Stelle quasi. Mhm. Also man kann dadurch äh, Informationen über den Wasserfilm, den man durch ja, das ja. Reiben erzeugt, kann man gleichzeitig messen. Das äh, Elegante und Schöne an dem Design ist, man kann die Schwingungen, also Schwingungen ist ja immer was, was man als Physiker sehr, sehr gerne hat, mhm. weil Schwingungen kann man sehr genau messen. Ja, ja. Und hier jetzt durch das äh, Design dieser Stimmgabel. Das,
0: also, wenn, wenn wir wirklich über eine Stimmgabel sprechen, kannst du das ja fast akustisch wahrscheinlich messen, oder? Ja, die haben es äh, tatsächlich äh, mit, äh,
1: äh, mit der Änderung des elektromagnetischen Feldes gemacht. Ja. Und zwar ähm, haben die nicht an dem Schwingenden, also an dem Zinken gemessen, wo die Kugel dran hängt, sondern an dem anderen.
0: Ah, cool, das ist natürlich der, auch cool. Ja. Der, 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 die sind der sind schwingt ja.
1: Ja genau, die sind ja gekoppelt, schwingen äh, im Wesentlichen gleichen. Das heißt, wenn du kannst einfach an dem einen messen, der äh, gar nicht auf dem Eis drauf liegt, sondern an dem anderen. Ja, das ist cool, ja. ja da kannst du dann nämlich noch irgendwie äh, halt äh, Sensoren in die Nähe bringen und gucken, wie der halt äh, dieser schwingende Zinken das elektromagnetische Feld halt mhm. verringert oder einen kleinen Magneten anbringen oder ähnliches. Auf jeden Fall, man kann das sehr, sehr genau messen. Und äh, die Messungen, die die gemacht haben, sind äh, tatsächlich sehr erstaunlich und bringen ein bisschen Licht in das Dunkel dieser Eisfilmgeschichte. Äh, und warum das Ganze glatt ist. Die haben nämlich was sehr, sehr Interessantes rausgefunden. Äh, und zwar die Viskosität des Wasserfilms ist zwei Größenordnungen größer als die von bloßem Wasser.
0: Die Viskosität das heißt, ist halt auch so diese Dickflüssigkeit oder genau, Hon Honigartigkeit, also Honig ja, wäre genau. natürlich schon ein extremes Beispiel. Aber also
1: Vis Viskosität ist sowas wie der Widerstand, den die Flüssigkeit einer Bewegung, also ah ja. einem mhm.
0: Gegenstand, der sich durch sie bewegt, entgegensetzt. Sozusagen. Okay, und der ist zweimal höher, als man es von Wasser erwarten würde? Zwei Größenordnungen, Zwei Größenordnungen sogar. Oh. Zwei
1: Größenordnungen größer als der vom bloßem Wasser.
0: Oh, okay. Warum nur?
1: Ja, ja, dazu kommen wir gleich. Um, um, um jetzt, also Und jetzt sieht man auch, also diese Viskosität hat massiven Einfluss darauf, wie gut etwas darauf gleitet oder wie gut das als Schmiermittel funktionieren kann. Während Wasser ein äh, äh, ja, Da hattest du ja schon gesagt, ist zu,
0: äh, zu wenig Viskos. Zu genau, ist zu
1: wenig Viskos. Also Wasser hat eine Viskosität von, also die Größenordnung, in der man das hier misst, also die Größe, die ich nachgeschlagen habe, sind äh, Millipascal mal Sekunde. Mhm. Also, Nehmen wir einfach Zahlenwert mit Einheit dahinter. Ne? <lacht> ähm, von Wasser ist äh, ungefähr 1 bis 2, je nach Temperatur und so, von der, also von dieser Größe Viskosität. Motorenöl ist bei Raumtemperatur ungefähr bei, einer, bei einem Wert von
0: 100. Ah, aber das heißt, das sind ja zwei Größenordnungen. das genau, heißt, wir das sind, reden äh, über. Oh, okay.
1: Das sind zwei Größenordnungen, genau. Das heißt, das Wasser, dieses Schmelzwasser, was nicht wirklich Schmelzwasser, also dieser Schmelzwasserfilm, der sich bildet durch die Reibung, hat die Viskosität von Motoröl hm. ungefähr. Und plötzlich ist es gar nicht mehr so verwunderlich, dass das glatt ist wie sonst was. Hm. Ja? ja, okay. Ähm, also es ist also anzunehmen, dass das Eis nicht direkt in eine flüssige Phase übergeht, sondern dass der Schmelzwasserfilm so einen Zwischenzustand annimmt, also ah, irgendwie ja. halb geschmolzen beziehungsweise teilweise gefroren ist, mhm. so also ein bisschen wie zerstoßenes Eis kann man, also ja. dass da noch einzelne Kristalle drin sind, die aber so aneinander vorbeigleiten, also die, die sich immer noch bewegen, also ein bisschen zähflüssig, ja. zähflüssiger ja. ist, äh, weil genau so verhält sich das Ganze, ähm, es ist irgendwas zwischen äh, also irgendwas zwischen Festkörper und Flüssigkeit, also äh, irgendwas Öliges. Ne? tatsächlich. Ja, ja. Äh, die Dicke von dem Ganzen äh, haben die hier bestimmt auf eine Größe von 0,1 bis 0,2 Mikrometer mit, mit dieser Messmethode. Mhm. Äh, was ganz interessant ist, äh, also erstmal diese Erkenntnis ist ja schon äh, sehr interessant. Und äh, tatsächlich eine richtige Erkenntnis äh, bei diesem Rätsel, warum ist es glatt? Weil der Schmilzfilm halt eine Viskosität von Öl hat ähm, an der Stelle. Ja, das ist, äh, ja. Die haben aber noch was weiteres, also mit diesem Aufbau konnten sie noch was weiteres untersuchen. Die haben nämlich noch, ähm, noch ein weiteres Experiment gemacht und haben die Glaskugel hydrophob beschichtet. Also eine, eine kleine, mhm. also eine Atomar, also eine Atomlage hydrophob, irgendein Silan, irgendwas aufgebracht, auf jeden Fall hydrophob beschichtet und konnten dann sehen, dass das nochmal massiven Einfluss äh, auf die ähm, halt auf die Viskosität, also auf die Reibung hatte, mhm. die das, äh, äh, die das hatte. Und äh, das erklärt äh, eine Sache, die im Wintersport sehr verbreitet ist. Äh, und zwar, äh, so Skier und so weiter wächst man ja, Ach, damit ja. die schneller werden. Ja. Ja. und ähm, der Grund ist, äh, weil der Wachs hydrophob ist.
0: Okay, ja, da also, haben wir auch äh, noch nie äh, Gedanken zu gemacht. Es, es
1: ja. ist, ich mir vorher auch nicht, aber es ist eigentlich egal, womit die, also es wäre egal, womit die die Schier beschichten, solange Hauptsache es hydrophob ist, Form. genau, weil äh, die Forscher konnten mit ihrer hydrophoben Glaskugel halt messen, dass die Reibungskräfte um eine Größenordnung kleiner wurden. Hm dabei. Also der Schlüsseleffekt bei dem, bei dem äh, Wachsen scheint tatsächlich zu sein, dass es hydrophob ist und dass das die Reibung nochmal verringert. Jetzt haben die Forscher aber auch gesagt, so eine, äh, ein richtiges Modell für, für Schier und so weiter können sie nicht, also hier nicht abbilden, weil Schnee ein komplexeres Material ist als Eis. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also deutlich komplexer, ja. weil er halt äh, verschiedentlich gepackt ja, sein ja, kann ja. und so weiter. Das so kann das sein, ja. ja. Aber, ich ich glaube, beim
0: Wachsen passte das ja auch an, an, die Gegebenheiten, der ne? Temperatur. Ja, ja, ja genau. Wie aber der, sich, ja.
1: der treibende Effekt scheint da tatsächlich auch die hydrophobe Eigenschaft denn, des Wachs
0: ja, zu sein. Ja, hatte ich, äh, ich habe natürlich damals, als ich noch Ski gefahren bin, meine Skier gewachsen, aber da hatten wir nie Gedanken gemacht, warum das eigentlich ein, also klar, war mir schon klar, dass die Skier davon schneller werden, aber das, der, der physikalische Ursprung, die äh, die Tatsache ist, dass die hydrophob sind, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Spannend.
1: Das ist interessant, ne? Ja.
0: Aber das war, das war eher so ein Nebeneffekt ja,
1: ja, ja, von diesem okay. Paper. Die, die Haupterkenntnis ist halt, dass sich das Schmelzwasser tatsächlich nicht wie Wasser verhält in dem Moment, ähm, sondern eher wie Öl, ja, ist weil okay. es eine äh, um zwei Größenordnungen höhere Viskosität hat.
0: Aber sind die jetzt irgendwie im Detail noch drauf eingegangen, woran das liegt? Äh, außer, dass du sagst, das ist irgendwie so eine F Mischform zwischen fest und flüssig, also irgendwie sowas. Ja, also es, es ist halt eine andere Phase. Mhm. Es ist kein flüssiges
1: Wasser. Mhm. Also nicht, nicht flüssig im Sinne von äh, so flüssig, wie wir jetzt hier bei Zimmertemperatur Wasser, ja, ja. sondern tatsächlich eine Phase, die, äh, ja, die noch ein bisschen äh, viskoser ist. Ja,
0: ja cool. Wahnsinn, ne, was man da noch alles lernen kann. An so, ja, äh, faszinierend. Aber das ist so an, an, an
1: so alltäglichen Dingen. Ja,
0: aber, und ich finde den Experimenteaufbau auch toll, ne. Also, wenn das jetzt alles ein bisschen abstrakt war, wenn, wenn man da ins Paper reinguckt, sieht man eben hier diese Stimmgabel und wieder, äh, wie, wie es da vibriert und wo die Vibration abgenommen wird. Also, die, der Aufbau ist ja dann wiederum auch relativ trivial, ne, wo, wobei. Ja,
1: äh, äh, ist er natürlich, also natürlich, wir beide wissen, dass es trivial aussieht in so einem Paper, es am Ende aber nicht ist. Ja. Okay. Ähm, aber, aber, aber ja, du, aber trotzdem wirkt trivial.
0: Du, du hattest äh, ja gerade gesagt: So, wie willst du so ein Wasserfüll messen und und, und ausmessen? Ja. Und äh, ich hatte jetzt auch erstmal keine Idee. Ne? Und jetzt siehst du hier den, den Ansatz und der ist natürlich wirklich äh, ist eine gute Idee. Ja. Geile Sache.
1: Fand ich, äh, fand ich spannend. Also, weil es auch wieder so ein Alltagsphänomen ist, worüber man sich keine Gedanken macht. Und wieder was, wo, äh, wo, wo ich auch gesagt hätte: Ja, das, das weiß man, da hat man <lacht> theoretische Modelle. Aber nein, man hat bis heute kein ordentliches theoretisches ja, Modell Wahnsinn. dafür. Ja. Ja, aber die, äh, die Messungen jetzt passen zu dem äh, Modell mit der viskosen Reibung. Und es gibt wohl äh, erste theoretische Ansätze, das dann auch ordentlich zu erklären. Das ist ja jetzt ein experimenteller Ansatz gewesen und experimentell auch nur gemessen. Äh, daher die Theorie dazu gibt es noch nicht.
0: Ist immer Wahnsinn, ne? wie du, wie tief du in manche Dinge, selbst triviale Dinge eintauchen kannst. Ne? Und ja. Wird immer komplexer, immer komplexer, du kannst immer weiter fragen, warum, warum, warum und es geht immer noch tiefer irgendwie. Und das bei so simplen ja. Sachen, ne? Ja. Ein würdiges Paper für Physical Review X, würde ich sagen. Ja. <lacht> das ist mein neues lieblings -Paper journal Ja, schön. Ähm, ja. Dann sind wir eigentlich mit unseren normalen Themen, glaube ich, durch. durch. Ne? Haben, wir was ja. haben wir was gelernt, können wir dann
1: fragen? Äh, natürlich haben wir was gelernt. Wir haben gelernt, äh, dass äh,
0: wir im letzten Jahr zu viel geflogen sind. <lacht> ja. Aber das wussten wir vorher schon. Ich mehr gefahren, aber. Ja. ja. Wir, wir haben katastrophalen CO2-Footprint und daran wollen wir arbeiten. sollten wir was ändern, ja. Du hast uns gezeigt, dass es erstaunliche Zusammenhänge gibt zwischen, ähm, zwischen der Art, <lacht> zwischen, zwischen der Lebensdauer von römischen Kaisern und der Lebensdauer von Maschinen oder technischem Gerät, dass sie sich zumindest diese Lebenszyklen sich ähnlich verhalten
1: dann äh, hast du mich noch darin bestätigt, dass ich meinen Kater gut verstehe. <lacht> <lacht> genau, du hast aber dass das, das wir alle ein bisschen mehr über Katzenmimik lernen sollten, um unsere lieben Stubentiger zu verstehen.
0: Aber ich bin wirklich beeindruckt von deinem. Du hast ja wirklich alles <lacht> richtig gemacht. Also außer den ersten, wo du noch dachtest, äh, möglicherweise gibt es auch so indifferente Antworten. Du warst wirklich schon gut. Hätte ja, ich aber, gar nicht
1: es, es sind tatsächlich Kleinigkeiten, auf die man irgendwann achtet, so wenn man, wenn man seinen Kater kennt. Das ist reiner Selbsterhaltungstrieb, weil man seine Hände Hände und, und Arme ja irgendwie behalten möchte. Wie du weißt, ich besitze einen Pulli, den trage ich auch noch selten. Ergo, ich habe eine große Angriffsfläche. Ja, okay. Ja. Und wenn, wenn, der, wenn der Kater, also wenn er seine Augen zu hat, weiß ich, er fühlt sich wohl wenn die wenn die Ohren so ein bisschen nach hinten gehen oder so weiß es
0: schon so ah lass es ja ja offensichtlich ähm, burnt hand teaches best du hast oft ja. noch falsch interpretiert und mittlerweile ja. bist du ja, weißt du worum es geht genau und du hast uns noch erklärt wie wir Schlittschuh laufen oder wie es wie sich der Wasserfilm auf Eis verhält und warum warum Eis deswegen so glatt ist sehr gut ähm Jetzt brauche ich noch mal einmal deine volle Konzentration, weil ja. wir uns normalerweise jetzt in der Kategorie Schwurbel befinden würden. Äh, diesmal würde ich aber ausdrücklich sagen, es geht nicht um Schwurbel, sondern es geht um etwas anderes. Ähm, es geht um ein Feld, was… Ähm ich weiß nicht, ich wollte mir immer dazu mal einen Überblick verschaffen, sagen wir mal so und letztes Mal hast du mich insofern motiviert, als du beim letzten Mal über 5G gesprochen hast und das alles ähm, relativ schnell als Schwachsinn ähm, bezeichnet hast, also die Angst vor 5G, äh, wo ich dann gesagt habe, ja, muss ja auch die Menschen, die Ängste der Menschen muss man ja äh, ernst nehmen sage ich jetzt mal so, da ist halt eine Technologie, die da über uns kommt und äh, bei so einer neuen Technologie brauchst du natürlich eine gewisse Akzeptanz für die Technologie. sonst passiert dir das gleiche wie beispielsweise bei der Atomkraft, ne, die dann irgendwann vehement abgelehnt wurde, ähm, weil Menschen halt Angst davor hatten. Aus verständlichen Gründen gibt es ja auch Risiken bei der Atomkraft, also das äh, will man ja jetzt nicht in einen Topf werfen.
1: Genau, da, ist halt, äh, da ist halt das Risiko, ähm, da muss man fragen, ob es das Risiko wert ist. Genau, ja. Na, quasi.
0: Und da kann man…
1: Ob man das Risiko eingehen möchte
0: als da ich, Gesellschaft. Da habe ich neulich die, äh, so eine Dokumentation auf Netflix gesehen von äh, Bill Gates, ne, der sich ja auch irgendwie ganz äh, wahnsinnig stark macht für eine, für eine Neukonzipierung von Atomreaktoren.
1: Ja, da, da habe ich auch von gehört. Genau, von kleineren und so, ne?
0: Ja, vor allem ein anderes System, sagen wir Der, der verbrennt da andere äh, Brennstoffe. Also, um die Physik ging es da nicht so sehr. Deswegen kann ich dazu wenig sagen. Ähm, aber er kann halt das, was bisher als Abfallprodukte aus konventionellen. Ähm, Kernkraftwerken, äh, was da übrig geblieben ist, kann er weiter verbrennen sozusagen und äh, auch noch sicher, alles viel, viel sicherer, wenn da der GAU passiert, wenn da ein Flugzeug reindonnert oder so, schaltet das Ding nur ab und es kann nichts rauskommen, so wird es da bezeichnet. Ich habe mich, wie gesagt, mit dem Konzept jetzt nicht ausdrücklich ja. beschäftigt, aber der hat da wohl äh, massiv Geld reingesteckt äh, oder, oder, und, und lässt das erforschen, auch in, in irgendwelchen äh, Demonstratoren schon und der wurde halt zweimal extrem zurückgeworfen einmal sank die Akzeptanz von, von der Kernkraft natürlich bei äh, Fukushima und dann hatte er wohl schon irgendwelche Deals mit China eingetütet ähm, um da die ersten Reaktoren zu bauen der war zumindest knapp davor vom Abschluss äh, und das hat er irgendwie schon ewig gedauert weil er immer nach China musste ähm, aber dann kam Präsident Trump an die Macht und hatte erstmal so einen Handelsboykott ah. mit China eingeleitet und deswegen sind die Deals ihm auch um die Ohren geflogen und deswegen ist er da jetzt kein Stück weiter. Also er kann weder die in Amerika bauen noch in, in China, obwohl er da ein Konzept in der Schublade hat, wo er sagt, das ist, das ist der heiße Scheiß. Damit kann man nochmal für 200 Jahre Strom machen, äh, alles sicher, alles super. Aber weil natürlich wirklich ein interessanter Gedanke war, der da äh, so formuliert wurde, die Technologie unserer Atomkraftwerke, die ist ja alt. Ne? Also was jetzt im Moment benutzt wird, ist die Technologie der 60er in einer Umsetzung der 70er oder so. Also die meisten Atomkraftwerke ne, sind irgendwie, wann sind die gebaut worden? 70er, 80er oder so. Ne? Ja, und so stehen ja, die, die alle überall alt. in der Welt und ähm, das ist ja jetzt keine, keine weiterentwickelte Technologie irgendwie. Aber gut, darum geht es auch gar nicht. Darum wollte ich jetzt gar nicht reden. Ich wollte um über 5G sprechen, ähm, weil ich, ich, wir wurden da immer mal gefragt, ähm, was wir denn davon halten. So. Also viele E-Mails dazu gekriegt und ich musste immer so sagen, ja, ich äh, wollte mich da immer mal einlesen, aber ich habe das ehrlich gesagt nie gemacht, ähm, weil das ja auch so ein extrem weites Feld ist. Ne? Da gibt es halt Studien und Pseudostudien und gerade dieses Medizinfeld ist für uns ja auch schwer und es gibt einfach auch so viele Studien, dass ich mir da überhaupt keinen Überblick machen konnte. Deswegen habe ich das immer ein bisschen vor mir hergeschoben, aber irgendwie wollte ich das dann doch machen und ich hatte jetzt über die Weihnachtstage ein bisschen mehr Zeit und habe mich dann da mal ein bisschen eingelesen und er ähm, hatte allerdings auch Glück und das hat mich dann motiviert, eine Webseite gefunden zu haben, die so für mich als Startpunkt schon mal diente und die schon mal insofern ganz gut war, schon mal ein paar Sachen äh, zusammengefasst äh, hat. Die Webseite Madwatch, die haben wir dann auch... Ähm, verlinkt als Startartikel. MedWatch ist ein, äh, eine Webseite, die auch mal ausgezeichnet wurde von der GWUP mit dem Carl Sagan-Preis. Ähm, übrigens bei der SkepCon, wo wir auch waren, in Augsburg, ah. wo wir aufgetreten sind, da sind, wurden die an, am 31. Mai 2019 auch ausgezeichnet und haben den Preis bekommen für diese Webseite, weil sie eben da versuchen, Gesundheitsinformationen zu zeigen, aufzuzeigen, die äh, ja, ähm, Quacksalber und Scharlatane ähm, entlarven sozusagen und so, so Scheintherapien durchleuchten und so. Also im Prinzip alles alles an Medizinschwurbelei erklären die da. Von daher ist das eine, eine gute und ausgezeichnete Webseite, die man sich mal angucken kann. Äh, und das dient mir jetzt mal, äh, also vieles, was ich jetzt sagen werde, habe ich davon, äh, habe dann aber noch ein bisschen rechts und links geguckt, weil weil mich das noch weiter interessiert hat. Ähm, die, als erstes ist es schon mal interessant, sich zu, anzugucken, wenn man die Deutschen fragt. ne Also da gab es eine repräsentative Umfrage vom Bundesamt für Strahlenschutz, ähm, was denn Handystrahlung so mit dem Erbgut macht. Dann sagen dir über, oder nee, fast die Hälfte der Deutschen sagen dir, dass das Erbgut geschädigt wird von Handystrahlung. Fast 50 Prozent sagen dir das. Einfach mal so ähm, ins Blaue rein und dafür gibt es natürlich. Geraten. Geraten, ja, weil da gibt es natürlich keine Studien für. Ne? Da gibt es überhaupt nichts, äh, was das belegen würde, dass deine, dein Erbgut geschädigt wird durch Handystrahlung. Die, die Aber trotzdem fast 50 Prozent der Deutschen sagen das in einer krass. repräsentativen Umfrage. Und da ist natürlich schon krass. Da kann man sich. Ist halt Strahlung, ne? Ja, ja, genau. Das ist schon mal ein super Punkt. Äh, auf den wollte ich gleich auch noch ein bisschen äh, später kommen. Es ähm, gibt verschiedene Argumente, Ach. Bitte? Der Kater sabotiert mich gerade. <lacht> das dachte ich mir, wenn du so schön Hat selten mit er, mir zu tun. Warte.
1: warte. Ich schicke dir mal kurz ein Bild. Das ist der Kater. Jetzt muss ich oh Gott. Der liegt vor mir, vor meiner Tastatur, neben der Maus. Er sieht monströs
0: aus, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Und da hinten rechts sehe ich Salmiakpastillen. Ja, richtig. Ist, ich denke für, 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 für meinen Hals. Ich denke da die ganze Zeit dazu, schon am, am Naschen bist die ganze Zeit da. Was? Böse Verleumdung. So, Wie kann es dazu kommen, dass, ja. dass, dass fast 50 Prozent der, der Menschen glauben, Handystrahlung ist böse und schädigt ihr Erbgut? Das äh, hat unter anderem damit zu tun, dass es natürlich äh, einen Haufen Antimobilfunk-Lobbygruppen gibt, die sich in die Richtung äußern und da teilweise mit sehr unwissenschaftlichen Studienergebnissen hantieren. Aber es gibt auch Ärzte, also Ärzte in Anführungsstrichen und Schwurbler, Therapeuten, die sehr bewusst Ängste streuen, weil sie damit natürlich Geld machen können, wenn sie beispielsweise dann teure Therapien verkaufen oder halt Geräte. Ne? Also wir haben ja auch schon ähm, diese ganzen äh, Aufkleber oh ja. äh, in der Sendung gehabt als Schwurbel, die, ähm, äh, die, die halt vor Handystrahlung schützen können. Also da kannst du einfach viel Geld machen. Ich, hm?
1: ich, habe, ich habe übrigens aus diesem Spektrum, ich hatte ja, ähm, wir haben auf unserer Tour ja auch diesen äh, diese netten Aufkleber überall hingelegt und da konnten die Leute ja auch von mitnehmen. Ähm, dieses wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ja. Mhm. Ne? Den Tweet, den ich damals gemacht habe, wo ich den in der Hand halte, ne, der hat mir letztens einen Hörer zugeschickt, den habe ich in einer Facebook-Gruppe wiedergefunden. Ja. Echt? <lacht> ja wo, äh, wo den jemand äh, diesen diesen Tweet verlinkt hat und äh, den vergleicht mit den kauft nicht bei Juden Judenaufklebern. Oh. <lacht> ja. <lacht> Ehrlich. Ja, und, äh, und das so hinstellt, so die nächste Hexenjagd geht los, hier, oh, äh, ne, hier die Faschisten, bla 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 und so. Mhm. Da dachte ich mir auch so, ja, genau. Krass. <lacht> Hammer, oder? Also wirklich Hammer. Ähm, ja, Entschuldigung. Also, nee, also, kann, kann also in, in, in dieser Geisteshaltung trifft man solche Leute an. Genau, ja. <lacht>
0: Ähm, ja. Jetzt liegt es auch daran, äh, warum, warum kommt es zu so Falschinformationen? Weil, weil zum äh, ma manchmal auch Angst geschürt wird äh, in, sagen wir mal, äh, Newsportalen, die eh äh, eher faktenarm sind. Äh, nee. Beispielsweise äh, äh, habe ich ja ein Beispiel von, von dieser Webseite auch, Epoch Times heißt die, die, dieses Portal. Äh, da erschien im November 2018 eine, eine Meldung. Ähm, und zwar eine Meldung aus der äh, niederländischen Hauptstadt Den Haag. Da steht, ich zitiere, 298 eigentlich gesunde Vögel aus bisher unerklärlichen Gründen verendet. Der Grund bleibt offen, jedoch wurde jedes Mal kurz zuvor Experimente mit der Mobilfunktechnik 5G durchgeführt. Befasst man du bei der Stadt nach, stellt sich raus, ähm, dass es solche Tests da überhaupt gar nicht gab in dem Park äh, zu dem Zeitpunkt. Und dass es tatsächlich eine Erklärung gibt, die Vögel haben nämlich giftige Pflanzenteile gefressen, das haben toxikologische Untersuchungen ergeben. Trotzdem findest du auch ein Jahr später genau diese Behauptung von dem 5G und Vögel immer noch auf der Webseite von, von Epoch Times. Also kannst du da immer noch nachlesen. Und genau davon gibt es mehrere Beispiele. Da gibt es zum Beispiel ein sehr klassisches Video, wo im kalifornischen Sierra Madre ähm, Bienen gezeigt werden, die äh, irgendwie gerade verenden und zwar angeblich zwischen zwei 5G Sendemasten. Auch das ist ganz offensichtlich falsch, weil genau da in Sierra Madre es überhaupt nicht eine einzige 5G Sendeanlage gibt. Ähm, das heißt, ähm, man muss extrem aufpassen, wenn solche wenn, wenn solche Behauptungen auftreten, äh, wo denn diese Behauptungen herkommen? Ne, weil, weil das halt zum Teil extreme ähm falsche Informationen sind, die halt ja. auch nicht zurückgenommen werden, wenn sie nachgewiesen werden, dass sie Klassische falsch Fake sind. Klassische Fake News. Ja, genau. Klassische Fake News. Und äh, insbesondere natürlich dadurch, wenn 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 es diesen News Cycle befeuert. Ne? Aufregung, ja. Angst, sowas ist natürlich immer super. Und wenn dann noch Leute aufspringen, die damit auch noch äh, Geld machen, äh, nämlich Ärzte und Schwurbler, dann ist das natürlich noch viel besser. Ne? Dann springen gleich die Nächsten auf und dann wird es halt nochmal gefährlicher. Ähm... Jetzt könnte man natürlich fragen, okay, also Quellen checken, wie sieht es denn, sagen wir mal, mit so einer Quelle aus, der wir als Bürger vertrauen sollten, sagen wir mal, nämlich dem Bundesamt für Strahlenschutz. Was, äh, sagt, denn, ja. ähm, was sagt denn das Bundesamt für Strahlenschutz? Und Da äh, zitiere ich mal, das Bundesamt für Strahlenschutz weist darauf hin, dass es unterhalb geltender Grenzwerte keinen Nachweis für gesundheitliche Auswirkungen des Mobilfunks gibt. Das gilt auch für 5G. Dennoch rät auch das Bundesamt für Strahlenschutz, die Strahlenbelastung zu minimieren, indem man Headsets benutzt oder Freisprechanlagen und das Handy nicht die, die ganze Zeit am Kopf hält. Warum mhm. sie das empfehlen, da sage ich gleich noch mal was dazu. Ich glaube aber ein Punkt, der auch sehr wichtig in dieser Diskussion ist, ähm, äh, äh, hast du gerade schon genannt, ähm, wenn, wenn man sich fragt, warum glauben 50 Prozent, dass mein Erbgut schädigt äh, und da hast du natürlich den Punkt genau getroffen, äh, ich glaube das ist ein sprachlich-semantischer Faktor einfach, wir reden hier über Strahlung, ne? das hast du ja gerade schon gesagt ja. äh, und dieser Begriff Strahlung ist einfach negativ konnotiert in der Bevölkerung. Ja, vor allem Strahlung ist bei den Leuten direkt
1: ähm, halt äh, das, was wir ionisierende Strahlung nennen. Sehr gut, nennen. ja, genau, Also ja. das ist für Leute Strahlung, also genau. das Radioaktive. Ähm, aber eigentlich ist für also für einen Physiker ist jetzt äh, so ein elektromagnetisches äh, Feld halt auch Strahlung. Ja, ja genau. Ne? Ja. Das ist so…
0: Das ist, das ist so ein bisschen das, was wir schon mal, als wir über die Rhetorik von Klimaleugnern gesprochen haben, in Folge 154, da hatte ich auch so ein Beispiel, was, ähm, was mit Ambiguität, also Mehrdeutigkeit von Begriffen gespielt hatte. Also da, dass die Leute ja. sagen, ja, ist früher auch schon mal so warm geworden ne? oder wärmer geworden oder ja. äh, so, so, so viel CO2 hatten wir auch schon vorher schon mal. Also den Klimawandel gab es auch früher schon mal. Ja, aber nicht in der Geschwindigkeit. Also wir vergleichen zwei unterschiedliche Begriffe, wenn wir über Klimawandel sprechen und genau hier auch, wenn wir über Strahlung sprechen, genau wie du gerade gesagt hast. Ne? Strahlung ist halt einmal das und einmal das und ähm, Genau wie du gesagt hast, wenn wir über Mobilfunk sprechen, sprechen wir halt von sogenannter nicht ionisierender Strahlung und nicht von ionisierender Strahlung. Ionisierender Strahlung, hat es gerade schon gesagt, ist so, so was wie Röntgenstrahlung oder Strahlung durch radioaktives Material oder UV-Strahlung auch. Ähm, wo ist da der Unterschied oder was macht das zu ionisierender, ionisierender Strahlung? da bist du in der Lage, Elektronen aus Atomen oder Molekülen rauszulösen und dadurch dann chemische Veränderungen im Sinne von äh, ja, chemischen Veränderungen herbeizuführen. Das kann dann im, im biologischen System auch eine Mutation sein. Ne? Also das, was die Menschen da offensichtlich 50% der Deutschen als Veränderung des Erbguts empfinden, das ist genau das, was ionisierende Strahlung bewirken kann. Nicht-ionisierende Strahlung kann das, Per Definition nicht, weil äh, was ist nicht ionisierende Strahlung? Ähm, bei nicht ionisierender Strahlung reicht die Energiemenge der Photonen, also der Energieträger, nicht aus, um Bindungsenergie zu brechen beispielsweise oder zu lösen. Und das, da, da liegt der, der Grenzwert einfach bei äh, bei drei Elektronenvolt. Also die Photonen haben äh, liegen unter drei Elektronenvolt, weil genau das ist eine typische Bindungsenergie. Wenn du mehr hast, dann wärst du in der Lage ähm, Molekülbildung zu lösen. Die liegen nämlich irgendwo dazwischen drei Elektronenvolt bis sieben Elektronenvolt. Wenn du drunter bist, kannst du diese diese Molekülbindung nicht lösen und machst halt keine chemischen Veränderungen in deinem Material, denn alle Moleküle, die eine, eine Bindungsenergie unter 3 Elektronenvolt haben, die fliegen bei Raumtemperatur eh auseinander, weil die äh, einfach thermisch angeregt werden und äh, nicht stabil sind unter Normalbedingungen. Deswegen kann man per Definition sagen, nicht ionisierende Strahlung, Wellen sind nicht in der Lage, äh, ähm, Materie, sagen wir mal, ähm, oder ja, chemische Bindungen zu, zu ändern. Die einzige Wirkung, und äh, die die natürlich nicht, nicht ionisierende Strahlung hat, ist die Erwärmung. Ähm, denn Strahlung kann natürlich äh, dein Wasser warm machen. Sagen wir mal. Mikrowelle äh, äh, kann natürlich dein Wasser wärmen, einfach über, äh, über die Energie, die eingebracht wird. Und genau äh, dazu kommt auch, äh, und des, deswegen gibt es ein, ein äh, so ein Grenz, deswegen hat man einen Grenzwert definiert und hat gesagt, ja, okay, diese nicht-ionisierende Strahlung kann Gewebe erwärmen, kann Haut erwärmen, kann den, den Körper erwärmen. Und deswegen setzt man einen Grenzwert. Und dieser Grenzwert ist, glaube ich, verhältnismäßig willkürlich gesetzt, aber der, der wurde halt mal definiert und wurde gesagt, so ein Grad zusätzliches Erwärmen. Das ist unser Grenzwert. Wärmer, wärmer darf es nicht werden, wenn wir diese, diese Handys benutzen beispielsweise. Äh,
1: wo darf es nicht wärmer als ein Grad werden? Ja, das Direkt ist, beim Kontakt? oder? Genau, da habe ich jetzt
0: nicht so genau äh, nachgeguckt. Da ist irgendeine definierte Entfernung vom Handy äh, und dann da, das Gewebe im Kopf ähm, aber da, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wie, wie groß, groß der Abstand ist, irgendwie ein Zentimeter oder zwei, aber das habe ich dummerweise jetzt nicht geguckt. Aber da gibt es natürlich auch eine Definition. Ne? Also irgendwo, ich meine, wenn, wenn das Handy zehn Zentimeter weg ist, ist es eh uninteressant, dann wird nichts mehr warm. Äh, es gibt halt irgendeinen Bereich, in dem es ein Grad wärmer werden darf und dann ist der Grenzwert cool. erreicht.
1: Ich wollte gerade sagen, der, der schönste oder der, der beste Abstand, äh, Quatsch, der beste Schutz vor elektromagnetischen Feldern ist Abstand.
0: Ja, genau, ja, genau. Das ist, das ist auch genau der Punkt. Deswegen raten halt auch, und da kommen wir gleich nochmal dazu, wenn du wenn du mit der Richtung telefonierst oder so, du bist ja eh raus aus der Nummer. Die einzige überhaupt Überlegung, die man machen kann, ist, was passiert, wenn du das Ding an, an die Birne hältst die ganze Zeit? Und zwar lange, mhm. und da komme ich gleich nochmal drauf. Und dann erreicht man, aber selbst dann darfst du nicht ein Grad Erwärmung erreichen und das er, erreichst du mit modernen Handys auch nicht oder mit, mit mobilfunk Mobilfunkeinrichtungen. Also da das ist kein Problem für die Telekomindustrie, da zu sagen, das ist der Grenzwert, den wir akzeptieren. Mhm. Ähm, trotzdem sagen Mobilfunkgegner, es gibt wissenschaftliche Studien, die gezeigt haben, dass Handystrahlung schädlich ist. Ähm, wie kann das sein? Oder wo, wo kommen diese Studien her? Oder wo kriegen diese Mobilfunkgegner diese Studien her? Unter anderem von sehr seriösen und guten Portalen. Es gibt nämlich zum Beispiel die EMF, das EMF-Portal der Universität Ach Aachen. Ähm. Also die fassen dort wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu den Wirkungen von elektromagnetischen Feldern zusammen und deswegen heißt das Ding EMF und stellen die zur Verfügung in englischer und deutscher Sprache. Und diese Datenbank, die ist riesig, die haben mittlerweile einen Datenbestand von 30.000 Publikationen, über 30.000 Publikationen und 6.400 Zusammenfassungen, also Reviews von Studien zu elektromagnetischen Feldern. Wenn du jetzt dieses EMF-Portal befragst oder auf diese auf diese Webseite gehst, wie gesagt, die haben den komplett, das komplette Überblick ne, über all diese äh, Publikationen, dann sagen die, nach derzeitigem Forschungsstand gibt es keinen Grund zur Annahme, dass Mobilfunkstrahlung unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte krank macht. Belegt sei lediglich der thermische Effekt. Der wurde natürlich gezeigt, dass Gewebe wärmer wird, aber eben auch ähm, unterhalb des Grenzwertes bei, bei Handys. Trotzdem, wenn du da wenn er da jetzt in diese Datenbank gehst, äh, ist das natürlich nicht so, dass 30.000 Publikationen sagen, äh, wir haben nichts gemessen, sondern, und so ist das in der Forschung immer, wenn du 30.000 Studien durchführst, dann sind da halt auch Studien, die äh, einen Effekt zeigen, ne? einen äh, ja, klar. negativen Effekt.
1: Das, wie wäre das immer, äh, immer ein bis zwei Prozent der Studien oder so?
0: Genau, einfach schon statistisch, ne? Also, wenn, ja, du, ja, genau. wenn du 100 mal ein Experiment machst, dann gehst du halt auch zweimal in eine Richtung, die eher unwahrscheinlich ist, sagen wir mal. Ähm, ja. Die Frage ist natürlich, was machst du jetzt damit? Also, die, 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 die äh, Mobilfunkkritiker, die greifen sich natürlich extrem genau diese Studien raus, die zeigen, dass eine Signifikanz, ein Effekt für eine Krankheit gefunden wurde. Und, ähm, und erwähnen nicht die vielen, vielen tausend anderen Studien. Ähm, die lassen so unter den Tisch fallen und greifen sich dann halt 50 raus, die ihren Punkt bestätigen und sagen, hier ist der Beweis. Ähm, das ist natürlich nicht sehr seriös, weil du müsstest eigentlich, müsstest du natürlich wirklich die Sachen gegenüberstellen ne? und sagen, okay, hier sind 25.000, die sagen, es gibt keinen Beweis und es gibt ein paar tausend, die, die, die irgendeinen Effekt gezeigt haben. Und dann musst du dir halt anschauen, sehr genau anschauen, welchen Effekt hat man denn gesehen? Und das ist, das hat mich dann, hat mich halt auch so ein bisschen äh, gereizt noch an dem Thema, weil äh, ich weiß nicht, jeder, der sich damit schon mal so ansatzweise beschäftigt hat, hat glaube ich schon mal von dieser Studie gehört, die gezeigt haben soll, dass ähm, sich bei starker Nutzung von Mobilfunktelefonen sich Tumore im Hirn bilden und zwar bevorzugt auf der Seite, wo das Telefon, das Handy hingehalten wurde. Ich weiß nicht, ob mhm. du davon schon mal gehört hast, aber da ja, kriegst, kriegst du von Kritikern immer, ja. ähm, kriegst, kriegst immer diese eine, ja doch, da gibt es diese Studie, die das gezeigt hat und deswegen… Äh, hat mich da interessiert, ja, wie ist denn da die Forschungslage? Ne? Und da habe ich noch eine andere Seite mir rausgesucht, nämlich die äh, Webseite der Deutschen Tumorhilfe und äh, das ist, glaube ich, ich glaube sogar der, der deutschen Hirntumorhilfe. Äh, der Link ist, ähm, ist auch in den Shownotes. Die haben mal, nämlich mal sehr ausführlich aufgelistet, was denn die größten Studien sind und was die rausgefunden haben. Und da muss ich jetzt mal eben fünf, aber nur ganz kurz anreißen, nur eben wann wurde die durchgeführt und was haben die rausgefunden, um dir mal so einen groben Überblick zu geben. Die größte bis heute durchgeführte Studie, äh, die im Zusammenhang mit Mobilfunktelefonen, und Hirntumoren durchgeführt wurde, ist die Fallkontrollstudie Interform. Interphone Interphone. Ähm, 13 Länder wurden, waren da beteiligt, äh, da wurden Menschen im Alter von 30 bis 59 Jahren untersucht ähm, und nach ihrem Nutzen von Mobilfunktelefonen und Schnurlustelefonen befragt. Ähm, die 2010 veröffentlichten Ergebnisse zeigen keinen Zusammenhang zwischen dem Gebrauch von Mobilfunktelefonen und dem Auftreten von Hirntumoren. Auch die Nutzung über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren ging demnach nicht mit einem erhöhten Risiko einher. Also das war die größte Studie, die bisher durchgeführt wurde. Weitere Studie. Eine in Großbritannien durchgeführte Studie erhob zwischen 1999 und 2005 sowie 2009 die Daten zur Mobilfunktelefonnutzung bei 700.000 Frauen mittleren Alters. Demnach sei das Risiko, bei regelmäßiger Nutzung eines Mobilfunktelefons an einem intrakraniellen Tumor zu erkranken, nicht größer als bei Nichtnutzern. Die Studie fand auch keinen Zusammenhang zwischen Langzeitnutzern über zehn Jahren und dem Auftreten von Gliom oder Meningiom. Das sind halt Krebsarten, die unterschiedlich, also der eine ist gutartig, der andere ist bösartig und die treten in unterschiedlichen Hirnarealen auf. Deswegen haben die unterschiedliche Namen, aber äh, das ist jetzt nicht so sehr wichtig. Jetzt geht es aber weiter in dieser Studie. Jedoch sprechen die Daten dafür, dass die Langzeitnutzung gegenüber der Nichtnutzung mit einem erhöhten Risiko für Akustikus Neurinomen einhergeht, wobei das Risiko mit der Dauer der Nutzung steigt. Ähm, das ist übrigens ein gutartiger Tumor irgendwo im Hörgang. Okay. Jetzt kommt wieder eine andere Studie. Also im Prinzip kein Problem, aber dieser gutartige Tumor wurde bei Langzeitnutzung äh, gezeigt, ähm, dass es da möglicherweise eine Signifikanz gibt. Ähm, jetzt kommt eine weitere Studie. Im August, nee, im Mai 2016 präsentierte australische Forscher Ergebnisse einer knapp 30 Jahre laufenden Langzeitstudie. Anhand des nationalen Krebsregisters werteten die Wissenschaftler die Daten von mehr als 19.000 Männern und 14.000 Frauen aus die an einem Hirntumor erkrankt sind, sowie Nutzungsdaten von Mobiltelefonen in dem entsprechenden Zeitraum. Demnach konnte kein Anstieg der Neuerkrankungsrate festgestellt werden. Eine Fallkontrollstudie aus Frankreich, das ist wieder die nächste, ähm, zeigt fand beim Vergleich von regelmäßigen Nutzern und Nichtnutzern keinen Zusammenhang zwischen Gebrauch von Mobilfunktelefonen und Gliom- oder meningiom Allerdings gab es diese Studie für die Gruppe der intensivsten Nutzer, mindestens 896 Stunden Gesamtnutzungsdauer und insgesamt mehr als 18000 Gespräche einen signifikant positiven Zusammenhang. Das
1: Moment bei noch mal,
0: bei einer Person? Nee, nee, äh, mehreren äh, Also muss ich jetzt noch mal, die habe ich okay, weggelassen. Ja, ja. ich wollte es ein bisschen abkürzen, irgendwie okay. äh, 253 Gliom, 194 Meningiom und 892 Kontrollen Kontrollpersonen, also auch irgendwie über 1000 Menschen. Ähm, äh, was haben wir hier noch? Ähm, ein, äh, wir sind fast durch, äh, 2015 veröffentlichte schwedische Studio, zufolge ähm, haben sie äh, Patienten untersucht, die zeigte, erhöht die Nutzung von Mobilf Mobiltelefonen das Risiko, an einem Gliom zu erkranken, leicht. Das größte Risiko ergab sich demnach für die Gruppe mit einer Latenzperiode von mehr als 25 Jahren. Auch die Nutzung von schnurlosen Telefonen führt zu einem erhöhten Risiko. Ähm, mit zunehmend kumulativer Nutzungsdauer und einer längeren Latenzzeit steige das Risiko signifikant. Ähm, ebenso bei Applikation der Mobilfunkgeräte bei vorwiegend derselben Kopfseite. Ähm, jetzt kommt noch eine Studie, 3300 Stunden kumulative Nutzungsdauer, wurde ein erhöhtes Risiko berichtet. Ähm, ja, und dann, dann gibt es noch eine Studie, die zeigt auch ein leicht erhöhte ähm, erhöhtes Risiko. Allerdings wird da schon eingeschränkt, äh, wurden da die Menschen, also bei Verstorbenen, nachher die Mobilfunknutzung erhoben, indem die Angehörigen gefragt wurden. Ja. Teilweise, teilweise auch elf Jahre nach deren Tod. Und das ist natürlich äh, mal. So
1: also mal ganz ehrlich, ne, das ist nicht mal was, worüber man Nein, nachdenken sollte. Genau. Das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Die ja. Werte,
0: die kannst du in der Pfeife rauchen. Genau.
1: Weil selbst Leute befragen. Also, direkt Leute befragen, ist, finde ich, also, glaube ich, schon immer massiv fehlerbehaftet. Ja. Wenn du mich fragen würdest, wie viel telefonierst du denn, wäre das, was ich sage, Bullshit, ja. im Gegensatz zu dem, was ich wirklich tue. Ja. Ähm, wenn, also, du kannst, also, wenn, dann muss man vorher sagen, schreibt dir mal einen Monat lang auf, wie viel du ja, es ja. benutzt. Das und ist nicht im Nachhinein. Und dann noch über eine dritte Partei zu fragen ist hochgradiger Bullshit und das dann noch so viele Jahre im Nachhinein, da kannst du auch direkt Münzen werfen oder mit Dartpfeilen auf ja. Telefonbücher werfen. Also.
0: also das ist hier tatsächlich äh, schwierig und ich glaube insbesondere, wenn du dann sagst so, okay, unser Verwandter ist halt an einem Hirntumor äh, gestorben, wenn du dann noch gefragt wirst, wie sieht es denn mit der äh, ja. Handynutzung aus und du hast möglicherweise selbst schon die Vermutung, dass es damit zusammenhängt, äh, dann, wir, dann ist sehr fraglich, wie diese Daten also wie, wie korrekt diese Daten sind. Ja, das, das könnte ähm, ein bisschen gebiased sein. Ja, aber <lacht> also äh, die Datenlage ist halt so, also die meisten äh, Forschungsergebnisse sind halt äh, negativ, die sehen nichts. Ähm, allerdings gibt es auch einige Studien, die eine leichte Signifikanz gezeigt haben. Äh, das muss man schon sagen, äh, Allerdings bei, bei extremer Nutzung. Ne? Also bei ex das, das ist jetzt aber extreme Nutzung von Mobilfunkgeräten,
1: nicht explizit 5G, oder?
0: Ja, genau. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du äh, da nennst. Ähm, über 5G haben wir jetzt noch überhaupt nicht gesprochen. Äh, da gibt es äh, praktisch kaum Daten. Ne? Also, äh,
1: und, äh, und nicht mal nur Mobilfunkgeräte, sondern auch Schnurlostelefone ja. und ja. so. Ne? Also ja. alles.
0: Alles, ja. Äh, deswegen würde ich jetzt auch nicht, äh, ich, ich weiß gar nicht, ähm, ob die hier dann überhaupt irgendwas ableiten, was mit der Frequenz zu tun hat oder was auch immer. sie sagen halt nur, du hast dir relativ lange ein elektrisches Gerät ans Ohr gehalten. Also das ja. muss, äh, ich, also mit 5G hat das gar nichts zu tun. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da ist die Datenlage natürlich noch äh, viel, viel schlechter. Ich meine, äh, du hast einfach keine Daten, die einfach mal über 10, 25 Jahre sich was angucken. Ne? Ja. Ähm, äh, deswegen über 5G sprechen wir hier gar nicht, sondern überhaupt nur überhaupt äh, äh, 25 Jahre sich ein äh, Handy ans Ohr halten, sagen wir mal so. Und dann ist immer noch die Frage, was der Ursprung ist von dem, was hier gem gemessen wurde. Ähm, die Weltgesundheitsorganisation äh, hat 2011 dann Studien ausgewertet und äh, kam dann auch zu der Einschätzung, das sagen sie, Mobilfunkstrahlung ist möglicherweise krebserregend, aber das ist natürlich auch so eine äh, Aussage, ähm, die ist im Prinzip konsistent mit dem, was ich gerade vorgelesen habe mit diesen Studien, denn wenn es, solange es irgendwelche Studien gibt, die mal irgendwas Signifikantes gemessen haben, warum auch immer, wird natürlich eine Weltgesundheitsorganisation nicht sagen, Mobilfunkstrahlen ist garantiert ungefährlich. Die sind dann lieber auf der sicheren Seite, ist, ist auch gut so, genauso war Kaffee halt mal äh, Krebs, als krebserregend eingestuft oder eingelegte Gemüsesorten sind auch als krebserregend eingestuft. Ähm, damit sagen sie aber auch eben nicht, dass Mobilfunkstrahlung ähm, garantiert krebserregend ist, sondern sie sagen nur… Die Datenlage ist im Moment noch ein bisschen indifferent, insbesondere sagen sie halt, uns fehlen, für, oder zu 5G sagen die gar nichts, ne? aber äh, es fehlen halt, äh, ja, man, man kann sich da nicht so recht festlegen. Ja, ähm.
1: und äh, wenn, wenn man sich, also ich, ich finde es ja auch schon bezeichnend, in, in was für einer Welt man sich da äh, befindet, wenn man sich mal so diese 5G, wenn man sich mal so ein Forum reinliest, ne? äh, da ist man ganz, ganz tief drin in das wird gemacht für, also da ist man ganz schnell bei, das machen die zur Gedankenkontrolle, das machen ja, die, um ja, uns ja, alle okay. krank ja. zu machen ja. und also da, da ist man nicht, also man ist bei diesen Gruppen ganz selten oder nur vereinzelt, würde ich sagen, bei Leuten, die wirklich ernsthaft quasi medizinische Sorgen haben, sondern man ist ganz, ganz tief drin in der Verschwörungstheorie-Ecke. Ja. Und ganz schnell auf
0: jeden Fall. Also hier, hier wird zum Teil auch äh, halt mit, äh, mit schwierigen, also äh, du, du hast halt, also Verschwörungstheoretiker, äh, äh, das ist sicherlich der eine Punkt, ne? zum anderen hast du halt auch Leute, die irgendwelche Interessen haben, ne? also ja, es ga, gab so einen EMF-Scientist-Appeal, also so, so eine, so eine so, ein, ähm, so eine Petition, die den Vereinten Nationen vorgelegt wurde und der Weltgesundheitsorganisation, die unterschrieben war von 250 Wissenschaftlern aus mehreren Ländern. Und die haben gesagt, so ist alles zu gefährlich, äh, haben wir, äh, wollen wir nicht haben. Ähm wenn du dir dann anguckst, wer da so alles unterzeichnet hat, dann stellst du halt fest, dass viele davon überhaupt keine richtigen Wissenschaftler sind äh, oder teilweise sogar Leute sind, äh, da gibt es deutsche Unterzeichner, die mit dem Verkauf von Gerätschaften gegen Elektrosmog Geld machen und die haben natürlich ja. ein Interesse daran, äh, Angst zu schüren. Ne? Ähm, und dann gibt es, ähm, äh, äh, argumentieren diese Menschen auch mit äh, dieser sogenannten Elektrohypersensibilität, also Menschen, die äh, diese elektromagnetischen Felder spüren können und zwar so gut spüren können, dass sie ähm, äh, ja, unter, unter körperlichen Symptomen leiden. Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Tinnitus, alle, Burnout, alles Mögliche. Ne? Mhm. Und die sagen, also, oder da, da gibt es halt diese, 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 diese Unterzeichner sagen, äh, das sind 10% der Bevölkerung. Diese, diese Zahl ist völlig aus der Luft gegriffen. Ähm, es gibt, äh, es gibt, gibt halt diese, ähm, das Bundesamt für Strahlenschutz hat ja so eine repräsentative Umfrage gemacht und da kam sie zum Ergebnis, dass es wohl zwei Prozent der Bevölkerung gibt, die sich als elektrosensibel bezeichnen würden. Ne? Ob, ob dann wirklich immer noch ne, ein Zusammenhang äh, ist, ist ja nochmal wieder das, eine völlig andere äh, Baustelle. Oder ob das eine psychische Nummer genau ist also... Kann natürlich völlig äh, psychisch sein. Aber da wird halt mit Zahlen hantiert, die halt wirklich schwer ähm, nachzuvollziehen sind und deswegen äh, passt halt genau das, was du sagst. Ne? Da ist halt der, der, der Übergang zwischen 5G-Gegnern und Besorgten und der Esoterikszene ist halt extrem äh, fließend, sagen wir mal. Ähm, ja. Und das ist halt ein ähm, bisschen gefährlich. Zwei Punkte noch, ähm, 5 g heißt ja im Prinzip nur höhere Frequenz. Ne? Ähm, wir, wir erweitern unseren Frequenzbereich und 5G ist halt eigentlich ein Frequenzbereich, der ähm, dazu führt, dass diese elektromagnetische Strahlung gar nicht mehr so tief in den Körper eindringt. Ne? Ähm, Im Gegensatz zu den Mobilfunkstandards, die wir vorher Stimmt, benutzt haben.
1: Weil die Reichweite gar nicht, also die Reichweite ist kürzer. Genau.
0: Die wird, äh, die wird vollständig in den ersten Hautschichten absorbiert. Also äh, es geht gar nicht bis ins Gehirn rein. Also unter dem Aspekt würde man sagen, ähm, könnte man sagen, ist möglicherweise 5G gar nicht so schlimm, äh, wie, wie alles, was wir bisher installiert hatten, weil es eben gar nicht äh, den Körper penetriert oder nicht so, so tief reingeht. Also insbesondere diese Hirnregionen, die ja bes äh, untersucht wurden, ähm, die sind eigentlich nicht so gefährdet, weil wie gesagt die gesamte Energie vorher schon äh, in die Haut geht. Aber auch da nochmal der Hinweis, ne, wir haben dazu gar keine Messdaten, ne? es gibt dazu nichts. Also von daher ist es ein bisschen ähm, schwierig dazu was zu sagen, aber prinzipiell würde man eher sagen, ist 5G eher vermutlich potenziell weniger gefährlich. Und der letzte Punkt, den ich machen wollte, ist, äh, dass, glaube ich, die Presse da auch eine extrem unschöne äh, Fernsehen und, 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 und Nachrichten, unschöne äh, Rolle spielt. Ähm, da war ein, ein, ein Bericht, sagen wir mal, also da gibt es natürlich immer ganz, ganz abgefahrene äh, Berichte. Äh, kennst du, es gibt so Einzelschicksale, die da natürlich mal gezeigt werden. Ich habe äh, einen Promi, der mir auch schon mal begegnet ist, unter den Elektrosensiblen ist Ulrich Weiner. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, der wird Ulrich immer Weiner. Ulrich Weiner fährt in einem Wohnwagen durch die Bundesrepublik, seit mehr als 15 Jahren schon, und äh, sucht Funklöcher, weil er in diesen Funklöchern leben möchte, weil er halt <lacht> elektrosensibel ist und überall anders wahnsinnig wird, außer in diesen Funklöchern. Gott. Ähm, nur zu Vorträge, da fährt er dann schon mal in Städte und hält da Vorträge, ähm, teilweise auch in sehr skurrilen Strahlenschutzanzügen. Ähm, und so, so eine Type ist natürlich perfekt für Fernsehsender. Ne? Der ist, äh, den den kann, äh, konntest du schon sehen im WDR, im MDR, auf Sat 1, Pro7, so der, der ganze, die ganzen Sender. Äh, laden den sich ein, um halt mal über dieses Thema zu sprechen, weil ähm, ja, weil der halt so skurril ist und äh, da, da kommt er zu Wort, ohne wirklich kritisch beleuchtet zu werden oder, oder ja, mal sich ja. Es ist halt, es ist eine Story, ne? Es ist eine Story, ist genau, ja. Und Angst verkauft ja. sich halt immer super, ne? Ja, ja. Ähm, leider. Ja, ich weiß gar nicht, das lasse ich, glaube ich, hier Weg. Also das ist noch ein Beispiel, was mich sehr geärgert hat. Im Oktober 2019 war auch im Tagesschau Wissenscheck, also wirklich so ein Sender, wo du sagst, so, die würden das jetzt nicht machen. Ne? Na, ich erzähle es doch, ich merk schon, wie wird dich ärgert. Geht auch schnell. Da ging es nämlich auch äh, um die Frage, ob Elektrosmog schädlich ist. Und dann ging es so los. Als erstes kam so ein Mobilfunkkritiker zu Wort. Der hatte in einem eingespielten Beitrag behauptet, ähm, dass Studien eindeutig sind. Äh, es gibt eine Krebswirkung des Mobilfunks. Das wurde nachgewiesen. Und dann kam die Projektleiterin. Ähm, dieses EMF-Portals aus Aachen, von dem ich gerade gesprochen habe, die mit den vielen Studien zu Wort und die hat danach gesagt, das stimmt nicht. Also es gibt keine Eindeutigkeit äh, in diesen Studien. Äh, sie deuten äh, gen das genau umgekehrt. Es gibt keine signifikante Wirkung oder es gibt keine Gefährdung. Ähm, und dann kam der Moderator nochmal zu Wort in diesem Beitrag, der sprach dann nochmal zu Elektrosensibilität und zwar mit dem Wort: ich nutze das Handy täglich und bin ja auch auf der Arbeit, auch etwa hier im Studio von elektromagnetischer Strahlung umgeben, ob die gut oder schlecht ist, das spüre ich nicht, es gibt auch Menschen, bei denen das ganz anders ist, die spüren das, die sind elektrosensibel. Und Dann kommt eine Frau zu Wort, die leidet darunter, die sagt halt, das macht mich ja alles krank, ich habe Migräne, äh, mir geht es sehr, sehr schlecht. Ähm, ähm, und äh, genau, die, die sagt auch, dass Mobilfunk und WLAN funkt auf der gleichen Frequenz wie eine Mikrowelle, nur weniger stark. Was ja erstmal schon so in, in der Art und Weise physikalisch vielleicht jetzt nicht gerade falsch ist, aber es klingt natürlich sehr, sehr ähm sehr gefährlich, sagen wir. Und anschließend, anschließend kommt dann ein Arzt, Naturheiler und Achtsamkeitslehrer oh, oh, zu Wort. Der gehört, ja. der gehört zu den Unterzeichnern äh, von diesem ähm, von diesem mobilfunkkritiker -Brief. Ähm, Und der hat sich auf die Behandlung von Elektrosensiblen spezialisiert. Ähm. Und dann sagt, jetzt kommt das Ende des Berichts, dann sagt der Sprecher nochmal, also von diesem, von diesem Bericht sagt er nochmal, die Weltgesundheitsorganisation erkennt dieses Leiden nicht an, weil bisher nicht eindeutig nachgewiesen sei, dass elektromagnetische Strahlung die Ursache für die Beschwerden ist. Ähm, und da, da ist natürlich ein Riesenproblem, wenn du in so einem Bericht diese Forschungslage, die, die ich jetzt relativ breit dargelegt habe, ne, es gibt viele, viele Studien, die zeigen, da ist kein Grund, sich Sorgen zu machen. Und es gibt einige wenige, die eine Auswirkung zeigen, aber nur bei extrem hoher Nutzung. Und diese Studien sind auch deutlich in der Minderheit. Das muss man dann halt mal abwägen, wie man das für sich deuten möchte. Wenn du aber jetzt in so einem Bericht diese zwei Positionen gleichberechtigt gegenüberstellst oder sogar, ich würde ja sagen, sogar so leicht tendenziell eher den, den Besorgten und den, 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 den ähm, Elektrosensiblen mehr Redeanteil oder mehr Deutungshoheit zubilligst, dann finde ich das problematisch. Und das finde ja, ich nicht, nicht gut, also äh, da muss der Journalismus aufpassen, da er nicht die, diesen False Balance, also diese, wir lassen mal alle zu Wort kommen, äh, ist, halt schwierig, ist, ist halt nicht richtig, wenn es nicht dem Forschungsstand ähm, entspricht.
1: Ja, ich hatte auch irgendwo, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in irgendeiner, also ich hatte irgendeinen Beitrag gesehen von den Öffentlich-Rechtlichen, lass es MDR, NDR oder irgendwas gewesen sein. Da wurde auch über Elektrosmog geredet, und ähm, die haben tatsächlich so einen Typen, der so, so Aufkleber verkauft, so Schutzaufkleber, die er irgendwo draufklebt, ne? Und die haben den, äh, die haben den nicht interviewt nach dem Thema hier, ähm, was, ne, also, dass das skurril ist oder so, äh, sondern die haben das äh, als also unkritisch. Der war unkritisch als Experte da und oh hat irgendwo einen Aufkleber in einem Haus auf irgendeinen Sicherungskasten gemacht und hat gesagt, dass das jetzt erstmal die Strahlung neutralisiert. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie halt in irgendeiner Form mal sagen, so ja, hier, das äh, na, äh, ist wissenschaftlich nicht haltbar, bla bla. bla. Aber nein, es kam nirgendwo. Mhm. Der war einfach, ähm, also es war einfach so äh, als, als gegeben, der wurde als Wissenschaftler dort quasi behandelt. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich, ich muss mal gucken, ob ich das nochmal finde, dann, äh, dann kann ich das nochmal erwähnen. Aber ich habe da ich hab da echt, ich habe vom Fernseher gesessen, äh, also in der Mediathek war es. Äh, ich habe echt gedacht, also ich habe zurückgespult und habe gedacht, er äh, kann doch nicht
0: sein. Mhm. Also wirklich schlimm. Ich werde, also, ich finde, ja. Äh, ja, ich bin, ich habe jetzt, das, das war es eigentlich. Ne? Also ich glaube, also ich finde. Es, es gibt Forschung dazu natürlich noch. Ne? Wird dazu weiter geforscht und wird weiter untersucht. Das muss ich auch sagen, ist glaube ich äh, nicht, nicht dumm. Sollte man auch machen. Nö, das, natürlich äh, genau, das sollte man auch machen. Insbesondere, weil es halt eine neue Technologie auch ist. Ne? Also auch wenn, wenn, wenn aus physikalischen Grund äh, jetzt eigentlich wenig dafür spricht, dass wir da irgendwie einer großen Gefahr ausgesetzt sind, kann man ja trotzdem irgendeine Kopplung mit dem biologischen System Mal annehmen, von dem wir nicht wissen. Ähm, da kann man, kann man sich natürlich oder sollte man sicherlich auch untersuchen. Aber wie siehst du jetzt diese Forschungslage, wenn du sagst, okay, es gibt viele tausend Studien, aber es gibt halt auch ein paar, die, die eine Signifikanz gefunden haben. Und ja, du hast da diese eine gerade sehr zerrissen, aber es gibt auch welche, die ganz gut gemacht wurden ähm, und die eine gewisse Signifikanz bei hoher Nutzung ähm, entdeckt haben. Was machst du da für dich draus? Also für, für mich ist das
1: an der Stelle ein äh, der überwiegende äh, also die überwiegende Mehrheit der Studien sagt, dass es in den äh, in den festgelegten Grenzwerten unproblematisch ist. Mhm. Das würde ich für mich erstmal so stehen lassen. Ja. Natürlich ist das trotzdem etwas, wo man äh, gerne und auch ordentlich weiter forschen sollte und das auch, ne, wie jetzt es so schön, better safe than sorry, mm. äh, ne, also wo, wo man auch wirklich darauf achten sollte und auch die Grenzwerte dann vielleicht im schlimmsten Fall nochmal anpassen sollte. Aber eine übertriebene Panikmache davor äh, finde ich äh, absolut schwachsinnig. Ja, also, also auf, auf Basis und,
0: dieser Daten glaube ich auch nicht... Äh
1: also ich meine, äh, als, als die Eisenbahn erfunden wurde, haben die Leute <lacht> auch gesagt, dass die Leute, dass der menschliche Körper nicht dafür gemacht ist, mit solchen Geschwindigkeiten bewegt zu werden. Und wir reden von einer Dampflok. Mm. <lacht> das, da haben die Leute auch, also damals auch gesagt, so, das, das ist nicht gesund, das kann nicht umso, äh, gesund sein, das, wird, äh, na, also das äh, wird schlecht sein für die, für die Menschen. Äh.
0: Also, her, ich will, äh, ich, also ich benutze mein Telefon eh nicht zum Telefonieren, dass ich das mal am Ohr habe. Ich glaube, das machen die wenigsten <lacht> mittlerweile. Auch nicht mehr das also, Aber du trägst es häufig
1: in der Hosentasche. Ja, mit das dir stimmt. Rum. Du ja. sagst jetzt wieder, du hast deine biologische, biologische Funktion schon erfüllt. erfüllt. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, na, aber gut. Ja. Aber
0: dann telefonierst du auch nicht. Ne? Die Sendeleistung ist ja gering, nee. wenn du es äh, im Schritt trägst. Also äh, die wird ja erst hochgezogen, wenn du, wenn du wirklich telefonierst. Ne? Also ich glaube auch. Nee.
1: Ja, oder wenn du es in so eine, wenn du es in so eine Elektrosmog-Strahlenschutzhülle steckst. Ja, ja. <lacht>
0: das ist ja die Ironie eigentlich des, ja. des Lebens, ne? Dass du dir damit keinen Gefallen tust.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich recht witzig.
0: Also ich würde, ich würde sagen, ähm, du, du machst nichts falsch, wenn du das Handy umsichtig benutzt. Ne? Also äh, ähm, ja, wenn es geht, kannst du im Auto gerne mit Headset telefonieren oder mit äh, oder mit Freisprecheinrichtungen oder ich telefoniere eh nicht lange damit, also von daher mache ich mir da jetzt keine, keine, großen, ähm, keine großen Sorgen, aber ja. ähm, wenn man vorsichtig sein will, kann man das sicherlich daraus ziehen, weil es eben so richtig langfristige Folgeabschätzungen, ja gibt es halt wenig Studien zu.
1: Genau, das also, aber die, die es bis jetzt gibt, ja. sagen zum größten ja. Teil, dass es unproblematisch ist. Genau, ja. Natürlich heißt das nicht, dass man es komplett ignorieren soll, aber man sollte ein Stück weit erstmal auf dem Boden bleiben, ne?
0: Ja, ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Das ja. ist das, was ich für mich daraus gezogen habe. Aber ich äh, wollte mir immer mal diese Studien da angucken, äh, welche wie denn da so die Lage in dem medizinischen Bereich ist und äh, ja. ja. Weil ich halt auch immer damit konfrontiert war, dass Leute gesagt haben, ja, aber da gibt es diese Studie mit diesem Krebs äh, genau auf der Seite, wo telefoniert wurde. Aber ja, es gibt eben auch ganz, ganz viele, die dagegen sprechen. Okay, sind wir damit durch. Ja. Haben wir denn noch äh, Hausmeisterei? Haben wir Eigentlich
1: Hausmeisterei? Äh, ja, natürlich haben wir ähm, <lacht> noch einmal die Ankündigung, dass wir äh, die Ende dieses Jahres wieder auf Tour gehen und äh, die Tickets mittlerweile äh, erhältlich sind.
0: Genau. Aber fahrt paar Homepage?
1: Ja, ein, ein paar Termine sind immer noch, also wir, wir haben es ja schon häufiger gesagt, wir organisieren das nicht mehr selbst, weil wir das zeitlich gar nicht auf die Kette bekommen. Wir bekommen dabei Hilfe von unserer netten Agentur und die klärt das mit den Veranstaltern vor Ort, die dann mit den Häusern wiederum Verträge machen und so weiter und so weiter. Also in Verhandlungen stehen aktuell immer noch Bonn, Berlin, Erfurt, Braunschweig, Wien, Hamburg, Mannheim und Essen. Äh, und es gibt Termine bisher, also es gibt Termine 2020 in Stuttgart, Köln, Oldenburg, Fulda, Karlsruhe, Fürth, Wuppertal, Hannover, Leipzig, Osnabrück, Krefeld, Alsdorf, Darmstadt, Mainz, Düsseldorf und äh, 21 dann noch in Ulm, München und nochmal München.
0: Sehr gut. Also Anfang Januar dann. Und wer uns ja. vorher noch sehen will, wir haben ja einen Gastauftritt bei der IG Nobelpreis Europatour in ja. Duisburg. Da dürfen wir kurz auftreten. Da haben wir die Links auch nochmal reingehämmert in, in die Shownotes. Äh, da
1: spielen wir aber nur eine klitzekleine Nebenrolle. Winzig. Aber man sollte Bring bei in the Clowns.
0: Genau. <lacht> <lacht> aber man sollte trotzdem dieser Veranstaltung beiwohnen. Nicht wegen uns, aber wegen... Ich fände es ich übrigens sehr schön, wenn wir so angekündigt werden würden. <lacht> Bring in the Clowns. Vielleicht kann ich das noch. Äh, dann, dann brichst du mir sofort zusammen. <lacht>
1: <lacht> äh, wir, 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 sind, wir sind tatsächlich ein kleiner Gastbeitrag bei dieser, äh, bei dieser Veranstaltung. Ähm, wir haben uns aufgedrängt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich finde es sehr schön, wir, wir stehen auch auf der Seite ja. der Nobelpreise, Und namentlich <lacht> erwähnt. Und du, glaube ich, wieder falsch geschrieben, oder? Nein, ich glaube, ich bin Nein? richtig geschrieben. Ah. Äh, ich glaube, ich bin richtig geschrieben. Ich hatte vorhin mal kurz nachgeguckt, aber unsere Universität ist falsch ja, geschrieben. Ja, das, äh, das, ja. <lacht> äh, Universität Duisberg.
0: Duisberg. Oh, oh, ja. Hoffentlich müssen wir nicht woanders hin oder sind am falschen Ort zu dem Zeitpunkt. Aber ich dachte, ich hätte auch Hat dich ich gesehen. mal gesehen. Äh,
3: da ist Duisberg, Duisburg-Essen, Duisberg.
0: Duisburg. Duisburg Duisberg. Ah, tatsächlich, Rainer Tremfort. Dann habe ich dich irgendwo anders falsch geschrieben gesehen neulich. <lacht> Es ah, äh. passiert mir ständig. Ja, 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 ja. das ist ja nicht mehr. Aber nicht hier? Nee, hier nicht. Hast Glück gehabt. Ja. Wie schön für dich. Aber also, das
1: ist für mich ja schon ein kleiner IG-Nobelpreis, auf dieser Seite <lacht> namentlich, <lacht> namentlich ja. auf dieser Seite erwähnt zu werden, ne? da, das Dass mein Name mal irgendwann, oder da also unsere ja. Namen, das dass wir die wir irgendwann mal auf dieser Seite stehen, hätten wir nie im Leben gedacht. Wenn etwa sechs Jahre uns das einer gesagt hätte, ne? Ey, die Augen, jetzt spinnt doch. Jetzt müssen wir es nur noch mal irgendwann hin zu, hinbekommen, da mal hinzufahren tatsächlich. Aber dann wollen wir sofort Preis Ich, halt
0: ich glaube, wir müssen mal ja, das, Problem,
1: das Problem ist, da müsste man ja fliegen. Ne? Das ist
0: ja, dann wieder blöd. Das müsst, oder wir fahren mit dem Schiff, aber das würde ich auch nicht machen, da ich glaube, ich bin nicht fürs Schiffreisen gemacht.
1: Ich frage mich, ob, also
0: die Frage ist ja, was für ein Schiff, ne? Ah, ja, ja okay. also, auf so einem dicken Dampfer ist das wahrscheinlich egal, aber ich. Halt, <lacht> genau,
1: wir, 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 wir fliegen nicht nach New York. Wir machen eine Kreuzfahrt von Hamburg <lacht> nach New York.
0: Das wäre wahrscheinlich nicht besser, ne?
1: ja, Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, das fand ich so erstaunlich an der Greta Thunberg, die dann da mit dem Segelschiff rüber ist, ne? Also mit so einem kleinen Katamaran oder nee, war, glaube ich, kein Katamaran, ne? aber so einen kleinen Segler da über die Nordsee, ach, Nordsee, sag ich schon, über den Atlantik. Boah, ey, das, das wäre, ne? wär, glaube ich, nichts für mich. Da würde ich nach zwei ja. Tagen würde ich mich da ausfliegen lassen, weil mir kurz übel wäre. Ja. Oh, gruselig, die Vorstellung, dass du da eben. Aber da hast, du, da hast du immer noch mehr
1: Platz als in einem Flieger.
0: Ja, aber das dauert halt nicht zwei Wochen ne? oder drei Wochen. <lacht> Im <in dem> Flieger <lacht> ah. Flieger ist ja wirklich absurd eng, aber das ist halt auch nach acht Stunden vorbei. Ja. Gut. <lacht> Das war Methodisch Inkorrekt-Folge 157 vom 7.01.2020. Es hat mir wieder große Freude gemacht, mein lieber Padawan. Endlich wieder. Dir auch. Das neue auch. Jahr hat angefangen. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Wir enden mit Katzen, weil wir heute so viel über Katzen gesprochen haben. Das Video heißt The Internet is made of cats. Einfach nur als launiger kleiner Rausschmeißer, den wir auch zu verantworten haben. Und dann sehen wir uns wieder, hören wir uns wieder in... In zwei Wochen. In zwei Spätestens.
1: Wochen. Genau. Ist da was? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Ah, oh, da bin ich ja, da bin ich ja sogar wahrscheinlich im Ruhrgebiet, ne? Ehrlich? Warum? Ist da irgendwas besonders? Der Julius Award. Ah, stimmt. Da können wir hier äh, Prä Präzens
1: auf, Ja, dann, nee, das wäre ein bisschen zu spät. Also, warte mal, die nächste Folge wäre ja eigentlich, also Aufnahme wäre ja am 20.21. Der Julius Award ist am 25.
0: Ah, okay. Dann machen wir wieder Remote, macht ja auch nichts.
1: Ja. Gut. Aber vielleicht, ich muss mal gucken, vielleicht bin ich trotzdem da um die, uh, um die Zeit rum irgendwann im Pott. Ich muss mal schauen, ob das irgendwie geht.
0: Naja. The Internet is made of cats.
3: Tschüss.
2: Some people think the Internet is a series of tubes. Some people think it's made of wires and lasers and some hats. Some people think it's stuck together with a load of glue. But they're all wrong because the internet is made of cats. The internet is made of cats. The internet is made of cats. Cats, 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 cats. The internet is made of cats. was born in Japan 2001 There were not many cats so bandwidth was not very high To get the cats around the net, they had to keep them small. So they compressed kittens using the ancient art of size. Although more kittens came online with each and every day. The connectivity and bandwidth of the net weren't great. Because the kitten numbers did not grow as you would know. As God kills a kitten every time he sees you, masturbate. Because the internet is made of cats, the internet is made of cats, 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 cats. the internet is
3: Old cats.
2: The revolution came when law cats harnessed humankind to create many cats with caches on them, were quite mental. While death rates from a will god stayed more or less the same. The growth in internet kittens soon became exponential For a while it looked as though everything was just fine With more cats in the network, things grew fast as fast could be But soon the laws of physics started to bend with the strain As the number of cats tended towards infinity Because the internet is made of cats Internet is made of cats Cats, 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 cats. The internet is made of cats The Internet Cat Project Kittens inspired by kittens Recursive cat spiraled down to a singularity Which birth the cat got powerful beyond imagination But Maru, who appeared obsessed with box idiocy But despite looking like a fat cat moron who likes boxes, Guru was in fact manipulating both time and space. He summoned forth the dark one from beyond the deepest heart. The one who would be savior of the internet had race because the internet is made of cats. The internet is made of cats. Cats, 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 cats. The internet is made of... The internet is made of cats. The internet is made of cats.
3: Das And
2: that's
0: a fact. Boah, Meili, das hast du jetzt aber auch richtig
1: schön gesagt, muss ich sagen. Ich bin auch froh, dass, dass, dass ich das endlich von der Seele hab, ne? dass ich das endlich mal sagen konnte. Sehr, also befreiend. Finde ich schön von dir. Befreiend. So kann das neue Jahr starten.